0: Bienvenidos a Retro Pool Podcast Bienvenidos, un programa más, 65 programa Un programa en el que nos vais a permitir volver a ponernos el traje de ninja Y vamos a hablar de esa gran saga que es Ninja Gaiden Y como siempre, empiezo saludando aquí al personal Muy buenas, hasta Kun
1: Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, pues aquí estamos ya pasando los primeros calores del año Que ya tocaba, por cierto y deseando que llegue ese 3, sobre todo que termine el E3, porque empezamos ya la jornada intensiva de trabajo. Qué caro. Y a ver si así tenemos un poquito más de vida. Esto no puede ser. Sí, no, hombre. Ya,
0: ya va tocando ese veranito, esas vacaciones y después que ya,
1: ya pese terracita. Sí, sí. En terracitas sí, y... sí. Ya, ya va tocando el veranito para que nos metamos a hacer el libro y no veamos la luz ¡Oh! del sol. ¡Oh!
0: <risa> Pero no la <lo> hagas oficial, <risa> que ahora ya nos estás jodiendo. Ahora ya no vas a obligar. Es un destino oscuro, tío. <risa> Pues bueno, venga, hablando del libro, déjame que salga el señor, Evil, ¿eh, muy buenas.
2: Muy buenas, joder, menos mal que me has presentado así, no me has dicho el experto en SEGA no, o me, algo de no, eso, tío. No, no, pero... no, me, no.
0: ¿Eh?
2: Ya, Sama, ya te lo repiten los ahí, ya te lo repiten por todas partes, no hace falta que te lo diga yo. No, no, ya me están torturando, todos Dios, tío, me va a perseguir toda la vida, tío, Es ¿Eh? mi mano negra, tío. Sí, sí, en es este lo que tío. hay. Tú, Edil, <ríe> ¿todo bien? Sí, sí. Sí, ya ves. Estuvieron a punto de operarme, pero no me operaron ni nada, esperando a ver si... Al round two, ¿no? Sí, si, sí, si, sí si llega el momento, tío. No sé, sí, ¿no? ya ya me dirán algo. Pero nada, aquí estamos dispuestos a hablar de Ninja Gaiden. Me gusta más la época moderna en sí, pero bueno, tampoco <risa> le hacemos asco a los clásicos, que había cositas muy buenas.
0: Ahí, ahí marcando territorio ya
2: desde el principio. Sí, sí, marco <risa> territorio para que nadie me agobie. O sea, que no te metan en volado ahí. Yo, yo, a mí no me gusta mentir. Ahí, ahí. Yo a la NES he jugado poquito. Eso es muy bonito por tu parte. Claro.
3: Ahí qué está. Qué sí. Eso es lo que lo hace grande. Qué tío. bonito.
2: Pues bonito.
0: Oh, venga, déjame que salga al señor Daniel Sanz. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Vamos?
3: Muy bien, tío, muy bien. Estaba aquí escuchando a la eminencia en Sega,
2: tío. Y <risa> hijo me de puta. Su eminencia, está... <risa> que soy el puto cardenal. <risa> el puto el papa. Cardenal Evilieu. <risa> ¿O qué? Hijo de puta. <risa> Vaya tela.
3: Eh, me estaba planteando una situación que fácilmente se dio desde que eres famoso, tío, que seguramente... Desde que eres a... Si
2: eres más famoso tú que yo, que a ti eres el que te reconocen <risa> y eres hasta guapo y todo.
3: Uy, bueno,
1: ¿ha vuelto Rajoy ya por allí o qué? Eh, aún no, tío, no, aún, no, aún no, aún no se de
3: joder, eh. pero bueno, lo estamos esperando aquí con pancartas, Está... rastrillos,
1: rachas y cosas. Está claro, borrando es discos duros, ¿no?
3: Sí, sí, sí. <risa> El, digo yo que a lo mejor estabas así entre, entre sueños, Evil, cuando te llevaron a operar y seguramente cuando te metieron en el quirófano te reconocieron y dijeron ¡Hostia, cuidado que es el experto de SEGA! No,
2: estoy, estoy <risa> vaya historia bien. que te están montando, sí. vaya película. No, 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 no te, te, lo digo, te
3: lo digo porque sucedió, te, te lo digo así. Tío, sí, a sí. nadie le dejan de operar así con todo ya planificado, ¿eh? no te vas sí. a pensar, ¿sabes?
2: Y, apa y apareció en el área 57 ¿no? Jago, tú muelas, tío <risa> Quitar
3: un trozo, hay que clonarlo Madre,
2: madre que te parió
3: <risa> Y nada, genial que Muchas ganas de hablar de ninjas Que siempre es bien, a mí los nuevos Me molan, pero los Me quedo con los antiguos, los antiguos tienen Ahí un carisma sin igual Así que queda repartido el pastel Maravilloso, maravilloso claro
0: Claro que sí, como tiene que ser, aquí que habla de todo el mundo, de todo Ahí estamos Pues nada, eh, aquí estamos los cuatro Y hechas las presentaciones, vamos a ir al lío, va Y en el 65 programa de RetroPool Podcast, como nos gusta llamar a nosotros, 13 relojes, comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la saga Ninja Gaiden y remataremos con el ending.
4: Pulpofrito.com Me gusta. Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo eh, He vuelto después de un mes de descanso Esta vez, oh, cuánto tiempo hace que no ocurría esto Estamos Pepe y yo juntos, hola Pepe, ¿cómo está la cosa?
5: Muy buena, pues sí, sí que hacía tiempo, ¿eh? Hola a todo el mundo también Por lo menos, por lo menos desde el año pasado No coincidíamos, entre unas cosas y otras Se nos ha ido liando Y menos mal que, que hemos tenido ahí al becario para tirar de él
4: Menos mal que hemos ido ahí al becario Becario, ¿cómo van esos cafés?
6: Pues aquí saliendo de la máquina ya y bueno, eh, en un momento los tengo listos. Eh, para usted con leche, para don Pepe con su poquito de coñac. Como lo sabes. <ríe> y para nuestro invitado, pues como a él le gusta, especial como un 7. Ah, pero que tenemos invitado y todo
4: Tenemos invitados, o sea, hoy estamos aquí que no vamos a caber, eh O sea, Cuidado que nos vamos, a, nos vamos a pasar, creo que es la primera vez que estamos que estamos cuatro Bueno, tenemos a alguien así prácticamente de, de la familia Hazard, ¿cómo estamos?
7: Pues muy buenas, mira, aquí estoy en este espacio que tenéis eh, Joder, es que os tenemos un espacio y luego tengo que venir yo para, para controlar a ver si esto está bien y La levantando. verdad que, que, que todo, todo lo llevan muy bien, muy buena gente y nada Aquí estoy para hablar de, de un juego indie, yo. Estoy estoy lo yo, juego que
5: indie.
7: yo de un juego indie, pero no, no es de, de palito ni,
5: ni, ni mierda. Ni animales,
7: de... ni... No, no. No, no, no,
4: bueno. es, no es de estos que te saltan los píxeles a, al ojo que me gustan a mí, ni nada, ¿no? Nada, no. nada,
7: nada. Pues yo creo que es que normal, un poquito más normal.
4: De hecho, y... el, juego, el juego lo has elegido tú. Es decir, fue petición tuya, vía Twitter, dijiste... Eh, Tenéis que hablar de esto, no disteis una, una mención ahí y hijo Pepe, pues venga va, si nos lo pide con ¡Ope! esos ojillos, pues venga. Yo
7: dije que hablarais de él porque era un juego indie que, joder, tiene, tiene calidad, al menos, para que hablarais de algo de calidad ya. <risa> <risa>
5: Pues la no. verdad que calidad tiene, ¿eh? Yo me ha sorprendido gratamente cuanto lo vi y lo que me ha sorprendido también que lo estaba comentando con Sefer es que no tuviera cosas guarrona en el juego también. <risa>
6: sí, sí, sí. Sí, la verdad, la verdad es que cuando oh, he visto el juego y he dicho, ¿Hazard? ¿Hazard de verdad quiere que hablemos de este juego? Hombre, pero, pero, yo,
7: pero sabéis que lo tengo en PC y ahí empecé a en bots. Ah, claro, Ah,
4: claro, casi ah, o por eso. O sea, claro. él no ha jugado al juego igual que, que hemos jugado el resto. No, él ha jugado.
7: el sí, no, jugador jugado, jugado, jugado normal. Bueno, el resto. ¿Ha jugado Game más?
5: Entonces la niña nada más que lleva la ala y ya está. No lleva nada más. ¿no? ¿En la versión que no, tú has jugado? En la versión ya. que
7: jugado? No la no
6: lleva. <risa> es que la, la, la trenza. ¿no? La en la versión que él ha jugado no es una niña. Es una top Model. Bueno, ya
4: ver. Bueno, yo, yo, yo creo ya, que, ya la que como, como sigamos por aquí, como sigamos por aquí <risa> ya mismo nos cortan el, nos cortan el bueno, eh, eh, no, no
7: tenéis mi visto bueno, no, no, no te lo corto. Sello, pero... de, sello
4: de calidad. <risa> Venga. Bueno, estamos hablando que no hemos dicho el nombre a todo esto. Estarán todos los oyentes diciendo, bueno, ¿qué decir el puto juego ya? Que, que es lo que me pasa a mí cuando, cuando se alarga mucho esto. Y Decía el juego ya de una puta vez. Que luego me pilla bajo de, de, de tal y no me entero. Bien. Forgotten and, y dirá, ¿cómo que forgotten? Querrás decir forgotten, no coño, forgotten, es lo que es lo que es lo que pone aquí. Estamos hablando de la pronunciación en no sé dónde, de ande, tal y que cual, en fin, estamos aquí con el inglés macarrónico, son las 12 de la noche, llevamos dos horas hablando de gilipolleces, así que nos vaya a perdonar todo eso lo que se nos vaya, yo estoy bebiendo agua, yo no sé vosotros lo que estáis bebiendo,
5: yo pero un té. un té, venga ya hombre. Sí, 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 un té con hielo. Mm. Joder,
4: cómo está la cosa de sana, o sea, aquí na mm. nadie está bebiendo alcohol entonces.
5: Espérate mañana lo que voy a estar bebiendo con el partido, ¿sabes? <risa>
4: Cállate, 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 lo que me espera a mí el lunes con los niños en el colegio, como gane el Madrid el coñazo que me van a dar, madre mía, madre mía, qué horror. En fin, bueno, vamos a ir al turrón, estamos hablando de, de un videojuego, que es de las que se suelen llamar así para que nos, entenga, nos entendamos, está en 2.5D, 2.5D, con un aspecto visual así... Eh, la verdad es que es muy preciosista. Es decir, no sé cómo lo vi vosotros, pero a mí a mí me encanta. A mí me recuerda, pero vamos, de, de, de las mejores animaciones de películas de anime que haya podido ver. A mí me parece, yo veo esto y me dices que, que es indie. Y digo, bueno, esto es un indie, pero un indie en plan hecho con mimo, en plan cremita. Aquí hay calidad. Aquí hay dinero parte. detrás. Aquí pasta. Claro, también hay que decirlo. Indie, perdón, no nos veis, comillas, comillas, este... este... Eh, digamos, esta desarrolladora de Lane eh, Games Lane eh, eh, Games están, están Amparado. amparados, digamos, por Square Enix, ¿vale? Ese tipo de juego. Entonces, claro, aquí hay pasta, ¿vale? Es un estudio pequeño y demás, ¿no? Pero, pero aquí han puesto, ha puesto perlas. Es su primer juego. ¡Hombre! Dime.
7: Yo no diría que, que, pusa, que ponga mucha pasta Square Enix, yo oh. creo que les da más oportunidad de publicación sí, que, que otra cosa, porque te, te miras el sello Square Enix Collective y, joder, tiene cada cada juego indie de esto que, que os gusta a vosotros que, que echa para atrás. Como el
5: ojeador, digamos, no, no hace la función del de ojeador, ellos los levantan un poquito, como hicieron un poco con Don sí. también.
4: Coño, pero si me estáis diciendo que tiene juegos más malos que pegarle un padre con un calcetín sudado a la hora de la siesta. Yo es que realmente eh, no, no he visto muchos juegos así bajo bajo este sello, porque yo como cuando un juego lo ve así por encima y tal no me llama mucho la atención. Con todo lo que hay y con todo lo que hay que separar y solo hablamos de uno al mes, pues no le presto atención y ya está. Yo por fortuna creo que, 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 que mierdolo aquí no nos hemos comido mucho. Me acuerdo del he me estoy acordando... <risa> ...que aquello fue un día Aquí que va, me, me vine sí. arriba... a ...lo mejor era la banda sonora... <risa> ...ya de ahí el resto era puesta abajo... <risa> ...madre mía... ...pero por lo demás... Mmm, yo, ...yo creo que he tenido la suerte de que no me comió ninguna cosa así... Mmm, ...mal... En, en, esto de, ...en todo el tiempo que llevamos en el, en el mundillo indie... ...pero reconozco que este no lo conocía... ...hasta que lo mencionó aquel amigo... Y, y es verdad que luego le echamos un ojo y dijo, Pepe, oye, que esto tiene buena pinta, ¿eh? Vamos, a, vamos sí. a hacerle caso. Y digo, tío, pero tú has visto que lo has recomendado, o sea, tú te vas a fiar de este hombre. Esto es <risa> eso seguro, seguro. Claro, pero, pero bueno, ya lo vimos y dijimos, no, no, este hombre se ha equivocado, se ha equivocado de juego, pero que va, que va, que va? O sea, oyente, esta vez le podías hacer caso.
5: Sí, de primera lo que llama muchísimo la atención es la historia, que la verdad es que es súper original, ¿verdad? Podría ser también perfectamente una peli de Ghibli. Eh, más o menos va de que en el mundo real cuando se pierde un objeto eh, viaja como a esta especie de universo paralelo donde se queda ahí almacenado junto con todos los demás objetos perdidos y la trama empieza a desarrollarse cuando estos objetos empiezan a hacer cosas extrañas y se revelan contra, contra, contra el sistema, el sistema.
7: Mm. y bueno, pues nosotros lo que controlamos sería uno de los únicos personajes ...humanos que hay en el juego, que sería Ane, ...o Ann, o como queréis decirle... ...y es una, una ejecutora... ...bueno, todo el mundo la conoce como... En, eh, ...bueno, decir que el juego está en inglés... ...es la Enforcer, yo creo que sería ejecutora... ...observadora o algo así... ...y tiene que controlar... ...bueno, pues eh, a ver a ver dónde viene el problema... ...ir siguiendo pistas... ...para, para encontrar a... A, esto, ...a estos objetos animados... Eh, ...estos objetos... Eh, ...bueno, lo llaman lo es que le llaman forgot links. Mmm, una traducción al castellano no, sé, no tendría
4: yo creo que es una palabra más inventada es como una, mezcla, es una especie de es sí, fusión cosa, cosa, cosa entre cosa olvidada, eh, claro entre, que... efectivamente efectivamente mm. eh, que a los le claro, tra... gusta, gusta mucho esto de las transformaciones de las palabras
7: y, y por eso mismo eh, digamos que la ciudad está está alimentada por una energía que se llama ánima, y todo lo que hay en la ciudad, pues eh, tanto los, los objetos estos están animados con esta energía. Eh, nosotros llevamos un guante para absorber esa energía, te, la podemos absorber tanto de, de unos contenedores para poder utilizar nuestra, eh, la magia con los con estos con estos objetos. También tenemos unas unas alas alimentadas con energía, unas alas mecánicas que la verdad que que bueno es que parece como si fuera unas alas de una película de Ghibli. Y todo pues esto, pues tal. como digo, un estilo de animaciones Ghibli, muy fluidas, un juego muy animado en todos los movimientos que tiene el personaje, unas transiciones entre juego y animaciones increíbles, como dices tú, es
5: 2,5D y, y se nota. Las, transi las transiciones entre los vídeos y el gameplay es impresionante. ¿eh? Es algo sí, sí. lo bien hecho que está.
4: La, ver la verdad es que es un juego que es de estos que, que, que parece que la, la parte jugable es como, como un poco una mera excusa para contarte la historia. Eh, está hecho, hacemos referencias constantes al mundo de, 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 del cine, de animación japonés, pero es que a mí al menos es la sensación que me da, me da la sensación de que lo que estoy viendo es una, una película, la verdad, bastante buena, que atrae, que, que te sumerge y que entre medias pues tiene momentos de acción, momentos de plataforma, algún puzzle, pero siempre el ansia de seguir viendo, de cómo avanza. Y además, con esto no quiero hacer de menos la parte jugable, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que, que, que lo, lo otro está tan bien hecho que, que es lo que a mí me, me, me sigue empujando, digamos, a querer saber qué que hay más allá, qué ocurre que ocurre después.
6: Podríamos estar hablando de, una, de un apartado artístico, preciosista, eh, estilo Gindley con una jugabilidad que recuerda un poco a. a títulos clásicos como flashback. Sí, sí yo flashback, Prison
7: Persia,
6: sí, sí". Odyssey, Co wall. Cogiéndote en la esquina y, sí, y sí. movimientos pausados, las animaciones muy recalcadas. Sí,
4: sí. En, en parte sí. O sea, ya habéis mencionado algunos de los juegos que, que me daban esa sensación, fíjate, precisamente el flashback o el another world eran juegos Shadow que... Darkness también, ¿no?
5: El de Play 1, este que el chaval que iba con el perrito. Sí, sí,
4: sí. Eh, efectivamente. Sí. Que, 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 En fin, pues eso, son juegos. Yo cuando juego al Flashback, por ejemplo, y fíjate que es todo prácticamente plataformas, ¿no? Con los pequeños vídeos esos que tiene. A mí me da la sensación eso, de que estoy viviendo una historia, estoy viendo una. Una, una, una película. Y, y la parte jugable es buenísima. Se integra todo muy bien. No sé. Es decir, no sé exactamente cómo. Como explicarlo, pero las referencias que habéis dicho a mí parece que son muy acertadas para que los oyentes se hagan una idea de lo que de lo que pueden tener entre manos.
5: Y luego también lo adereza con puzzles de estos de tuberías, como los clásicos, estos Paismanía o lo que veíamos en, en Bioshock también. Sí, los, del de... BioShock,
7: los del Bioshock, mira que no los recuerdo <risa>
5: ahora
7: mismo, pero Paismanía sí. Bueno, sí.
5: ¿De yo... verán, los del. El pirateo este que iba como el liquidillo, que tenías que ir a contrarreloj cambiando las tuberías. Vale, vale. Mm.
4: Ojo, el pipe Manía me más un recuerdo de hace mucho tiempo a la cabeza, madre mía. Qué bueno, vicio, eh, que me... qué vicio. Madre mía.
5: Y de precio, ¿cómo va la cosa? Porque creo que no está nada mal, ¿no? No llega a 20 euros.
7: No, el precio de 19,99 es... El... Si lo, comprabas en, bueno, si lo
5: comprabas el día de salida en
7: Steam te costaba 2 dos euro, dos euros menos Y el juego, bueno, Play 4, Xbox One y PC Está en, en digital solo, me parece una ha salido edición física Pero pero bueno,
5: habrá lo que mismo, conformarse con lo que sea Lo mismo nos sorprende nuestra querida página barata, límite... Mm. ¿Qué?
7: bueno, lo que tendría que hacer es Square Enix pues diferentes juegos que tiene
4: de, del colectivo este pues sí, meterlos sacan. todos en un, en un disco
7: sacarlos todos en un disco y ya está
4: nos va a dar el saca, aire, con lo que le gusta y, esto, y saca sacarlo, sí. sacarlo todo por separado no lo habré dicho yo a veces digo, oye, tanto cuesta sacar un recopilatorio en condiciones claro. por ejemplo de juegos retro ¿no? y siempre te coge y te sacan en dos y yo, ¿qué pasa? que es que lo, el DVD más pequeño DVD capa simple digo, es que los 5 giga, gigas de un DVD no te da para meter mmm, todos los Dragon Quest clásicos. O sea, Pero bueno, bueno. Eso,
7: eso la generación pasada lo lo hicieron con el, el Flower aquel, me parece. Luego aquel de, que caminaba por el desierto, no me acuerdo cómo se llamaba también.
5: Sí, los de Sony, ¿no? Lo, Journey. Sí. El Journey. sí, el
7: Journey te lo metían en, un, no sé si en un disco, ¿no?
6: Sí, no sea, sí, seguramente, como es Square, eh, fácilmente te lo pueden meter en un disco y, y cobrarte el 70%.
5: Sí. O, que no llegue, o que no llegue aquí Porque la llance es una lo estamos esperando Que se quede por ahí por Pleiasia o... Calla, calla. Hombre,
4: Playasia, que la <risa> última vez que pedí El... <risa> Maldita castilla de pesevita, pedazo de edición Ahora, que costaba lo mismo las aduanas que el juego eh. <risa> Eso. Me pasó a mí hace poco Las aduanas
5: que ya se ha puesto ya. Yo
4: ya me, me imagino Escucho aduanas y me imagino a un señor Pero como el cobrador del frac, pero con bigote así En tu puerta diciendo, hola buenas pues, En plan, soy tu menstruación, pero hola buenas, soy aduanas ¡Ah! ¡Oh, qué dolor!
7: Bueno, a mí, a mí en 15 años no me habían parado nada Y ahora con el con el Star Ocean De Play 4 y el Dragon Quest Heroes 2 Que valía 13 euros cada uno Me lo han parado Ahora están parando
4: o sea, un montón. Están parando un montón, ¿eh? Aviso están a nuestros oyentes, que, cuidado con la historia. que viene que... de
5: Japón, están parando un nivel como lo que venía de Estados Unidos. Pero sí, sí, paraban sí. también un montón. Sí, mm. sí, sí.
6: Pues aquí no paran nada.
7: Ah, bueno, del juego, del juego este también decir que es un juego danés, que no es japonés. Aunque lo parezca.
6: Ya ves. Pues vive de allí. Tienen que ser
5: grandes fans de la cultura japonesa, seguramente.
4: Bueno, eh, antes de que de que de que terminemos con el juego este, bueno, no sé si tendréis algo más que comentar y tal, pero sí quiero hacer una mención. Hemos hablado de los gráficos, de la animación y demás, eh, a la música. Eh, a mí siempre me gusta hablar del tema del tema sonoro, que muchas veces han olvidado. La banda sonora está muy bien, o sea no solo acompaña sino que es que eh, tiene entidad propia, está muy bien, merece la pena eh, escucharla. Eh, no sé si estará por ahí para poder escucharla independientemente me parece que, que, que sí que, que, que incluso se vendía en digital o algo, no sé si a lo mejor al comprar el juego eh, se dan el juego te dan, la posibilidad, te dan la posibilidad ahí está. de hay alguna de adición que te, que te viene aparte no sé si habrá algún alguno en plan pack o alguna oferta o lo que sea, no lo sé no me paro a mirarlo, ¿vale? pero la banda sonora eh, es una de esas que si, si soy amante de la banda sonora de videojuego es una de las que merece la pena que le echéis un oído, porque a lo mejor a lo mejor es de las que os gustaría tener luego ahí en el en el iPod o en el móvil o donde sea para, para escucharla.
5: Y ya una última valoración, Hazard, del juego.
7: Bueno, Yo por mí he recomendado. Yo me lo estoy pasando. Bueno, me lo estoy pasando entre Detroit, entre entre todo, todo, toda la cantidad de yacuzas que tengo y la verdad que, que este lo estoy, lo, estoy, lo estoy disfrutando más que nada bueno. también tiene unos personajes carismáticos el, bueno, el doblaje, no hemos hablado de él en inglés es maravilloso, tanto de, de Anne como, como de los diferentes objetos que te encuentras, cada uno con su personalidad su tono de voz, como por ejemplo el Inspector Magnum que es una, una magnum con sombrero de policía y es, es muy 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 bueno el doblaje y todo
5: pues yo creo que se queda la cosa muy interesante Por menos de 20 euros Y nada, que merece la pena que, que le echéis un tiento Sobre todo que lo, los juegos que hemos mencionado aquí como similares Creo que otra cosa no, pero son grandes clásicos Y que los pongamos a la altura pues ya quiere decir la calidad que, que tiene esto y antes de pasar al siguiente juego que vamos a hablar también, eh, vamos a despedir al amigo Hazard que ya se retira porque ya el que vamos a hablar ahora tiene cuadraditos y tiene cositas que, que... Ah,
7: yo nada más verlo me han sangrado los ojos ya no sé la, la,
5: pero se ha cortado se, 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 se ha
4: cortado carro con carro el carro diente carro, de, carro. con un diente de sierra se ha cortado sí. y ya. yo no,
7: col, 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 estoy con el colirio y y... Y, dios mío <risa> ¿Así? Ojo que también, también lo tengo porque, claro, porque como, como hice para el Kickstarter de, del juego oficial También tengo el código, también lo lo descargo y ya lo probaré No he tenido ¿Qué? tiempo por el Detroit, o sea que ya ¿Qué? lo, tienes, Mira, que lo pues, cu ¿cu código? Cuando tú pillas
4: un juego un juego de estos con resolución similar a, a baja resolución a 320 o 240 como la época El truco para que no se note tanto es, lo juega otra vez en tele de tubo y ¿Qué? solucionado
7: no, bueno, a ver, me he puesto alguna vez el Overwatch a, a calidad 320p para, para decir, vamos a jugar a mala calidad porque si no, me acostumbro a, me, me acostumbro a los buenos gráficos.
5: El tele de tubo, el Overwatch. Pues,
4: oye, pues cosas, cosas más raras han visto, ¿eh? Algún día me va a dar por poner ahí alguna cosa.
5: Pues tú tienes el Netflix tele de tubo.
4: Yo, yo tengo un Chromecast y claro, tengo el ordenador enchufado a, a, la, a la tele, a la LED de 50 pulgadas. Y al lado la de detuvo para las consolas retro, claro. ¿Qué pasa? Que algún día, por lo mejor, estoy trabajando aquí haciendo sí. informes de estos burocráticos tan extremadamente útiles que nos manda la Junta Andalucía, comillas comillas. Y mientras, pues digo, bien, me voy a poner Netflix. ¿Y, y qué hago? Pues cojo el Chromecast y tengo un aparatito de estos que para enchufar aparatos con HDMI a, a tele antiguas y le pongo el Chromecast te detuvo y ahí que me pongo yo, <risa> ahí que me pongo yo lo que haga falta. O sea que. O sea, que... Que, y sabes que, que
7: no, sabes que nos ha pasado lo mismo de antes, ¿no? Que, que no habéis
4: dicho ni el juego que es.
7: No, no, no es que doble, todavía no vamos va a hablar. Ni. de Ahora
4: cuando hablemos, ahora cuando hablemos lo decimos. Ahora cuando hablemos lo decimos. Pues muy bien,
7: pues nada, me despido de todos y eh, seguir así y, y nada más. Ya nos veremos otra. Nos Venga, vemos ya, en cuando otra. Cuando nos vuelvas Venga, a, a
4: recomendar otro, eh, que no tenga desnudos. Eh, ni animalito. Ni animalito. Sí, que
7: si no, si no se nos echan encima tal, tal y como están
6: las cosas. Ya ves tú. Venga tío un abrazo muy bien venga, que me vaya bien. venga hasta luego venga hasta luego Hazar.
4: y vamos a continuar con otro juego tenemos programa doble y vamos a hablar de
6: dijo eh, conocido por, de por aquí
4: sí por dónde empezamos cuando diga Bloodstained algunos van a decir como pero cuál no de, del Curse of the Moon no
5: eh, sí, el curso de Moon, el, el aperitivo, digamos, de, de lo gordo que se supone que nos tiene que llegar el año que viene y, y la materialización de una de, de las metas de, de Kickstarter, ¿no? que hoy en día ya resulta raro que se cumplan las
6: metas de Kickstarter y todo. Exactamente, eh, una de las metas era eh, que si se alcanzaba eh, tendríamos una versión de del juego, de Blue Stained, en nuestro bit o con estilo 8 bits y bueno, pues finalmente eh, llegó ayer, eh, fue lanzado para diversos sistemas, está en, en PC, en Steam, en Play 4, en Xbox One y en suite también, que es la que se ha llevado el agua por aquí, sí sí, sí, la que
5: yo tengo. Y bueno, también decir que bueno cuando los oyentes escuchen esto habrán pasado unos días, pero vaya, nosotros estamos grabando viernes 25 y el juego salió ayer y hoy nos hemos pegado un tutecillo bueno con él, Sefer esta tarde para poder traerlo fresquito y, y calentito al programa. Y bueno, a Sefer parece que la ha cundido más que a mí, yo me he quedado en el final de la fase 4 y él parece que ha un poquitín más.
6: Sí, yo quería pasármelo, pero al final me he quedado en... en pues estaría cerca del final de la fase 7. Y nada, muy bien, muy bien el juego. Eh, es un juego que recuerda bastante, por no decir que copia, eh, las premisas del Castlevania 3 de, de la Nintendo NES. Eh, la jugabilidad es muy similar. Eh, tenemos pues, el típico de eh, fases de avanzar eh, con plataformas, acción, monstruos. Eh, bueno, lo típico de un Castlevania con la peculiaridad de que podemos cambiar entre diferentes personajes. El juego empieza exactamente igual que el Castlevania 3, con, con un personaje que tiene que ir liberando a los otros. Y pasado... Eh, esa primera parte del juego cuando ya tenemos a todo el equipo completo pues eh, avanzar a fase por fase pues decidiendo con qué personaje afrontamos cada situación
5: y eso le da un plus porque claro, yo he llegado hasta la fase 4 que se supone que es la última ya donde dan un personaje y se ve claramente que cada fase está diseñada para que uses con ese personaje que te acaban de dar pero imagino que luego a partir de la fase 5 ya tendrás que ir tú ingeniándotelas para ver qué personaje y según en qué situación te interesa más o incluso hay personajes también que tienen habilidades exclusivas y que
6: puedes combinarlas con los otros, que se te quedan. Sí, imagino que si has llegado a la fase 4, seguro que en alguna fase has visto algún camino ya donde no has podido ir, sí. alguna escalera demasiado alta, alguna plataforma donde no se llegaba... O porque eh. te matan
5: a uno de los personajes, porque claro, decir que aquí la vida, las vidas que tienes, eh, por ejemplo, tienes tres vidas, pues son tres vidas con cada uno de los personajes y cuando mueren los cuatro es cuando te quitan la vida del marcador y pasas a tener dos, sí. Lo lo que sí es verdad que el checkpoint, te, o sea, cuando pierde a uno de los personajes automáticamente te vas para el checkpoint, que no continúa desde ese punto, sino que te mandan para atrás. Y a veces, bueno, hay causa un poco también de um, situaciones surrealistas, porque yo no sé tú, pero a mí se me ha dado el caso de estar a lo mejor en un jefe final
6: sí, y me mandan
5: sí. a un personaje y directamente coger a los otros tres tal como aparecen y tirarlos por el barate y subir ya para arriba directamente con
6: los cuatro. Sí, eso, eso, eso es una putada porque a mí No, no sé si será nada. un
5: fallo de diseño, pero te, te no anima sí. a lo otro y vayas <risas> con el grupo entero para arriba a, ¿Para qué va a subir? A lo mejor te queda uno y para qué va a subir otra vez y sabes que con uno no va a poder.
6: Yo creo que lo han diseñado así, pero pero no lo han pensado muy bien, porque es verdad, estás en un combate que a lo mejor llevas ya un rato, a lo mejor sabes ya que estás a punto de matarlo y te matan a, a uno de tus personajes y ¿por qué no continúas con otro? No, tienes que empezar. Pero has perdido ese personaje. Claro, lo más sencillo es suicídate y empieza con los cuatro. Sí, porque además no es fácil... O sea, es fácil ir consiguiendo vida ¿eh?
5: Y te da un lo, la puntuación, te bonifica mucho con vida y demás. Cuando quieras acordar,
6: tienes ya cinco o seis vidas en el mercado. Sí. Y funde. Pues, de los personajes, eh, siguiendo la estela de, de Castlevania 3, tendríamos eh, una... Una chica llamada Miriam, que es el.. es exactamente la, la que va a ser protagonista del juego grande, del ritual. Eh, que sí, lo, lo he mirado antes y.. Eh, es la misma, ¿no? Es, es la misma. Luego tendríamos a um, un mago llamado Alfred. ¿eh? Que es, vendría a ser eh, el, un personaje muy similar a lo que era Sifa Bernades en, en el Castlevania 3 tenemos bueno Miriam sería eh, lo mismo que Trevor Belmont eh, iría atacando con el látigo el Alfred iría atacando con mm, conjuro sí tiene con tiene no tiene como una especie de Barra. sí un palillo que no vale para nada <ríe> sí exactamente un como si fuera un mazo o algo así pero con tiene muy poco alcance y, y finalmente ya pues eh, tendremos otro personaje totalmente nuevo y digo entre con nuevo entre comillas eh, ¿no? se llama sanguesu pues ¿se lo sería lo digo?
5: a lucar ¿vale? <ríe>
6: y no 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 Sangetsu, no sería Ryu Ayabusa ah, sí bueno. nuestro personaje aunque parezca mentira parece un clon de de ninja gaiden ah vale dice el, el
5: primer primero me refería sí, sí, al
6: cuarto sí. mm. el cuarto oh, no me acuerdo el cuarto el, el alucar sí es alucar <ríe> con los mismos ataques con los <ríe> mismos toques, sí recuerdo es alucar pero el primero eh, claro hemos dicho en el Castlevania 3 son tres personajes bueno, son cuatro con, con Gran el pirata eh, para que no parezca una copia total aquí han cambiado uno aquí han cogido a, al personaje de Ninja Gaiden Ryu Hayabusa y lo han copiado tal cual mismas animaciones, mismos frames ataque con espada, ataque corto y bastante es eh, bastante equilibrado entre vida y y potencia y, y bueno pues luego eh, lo que han hecho ha sido ponerle cada personaje tiene su arma secundaria mmm, marca de la casa eh, y bueno pues podemos ver pues viejas conocidas de, de Castlevania sobre todo Miriam y sangués no son los que tienen digamos el repertorio clásico sí, sí. Y, y curiosamente Alfred, el alquimista, tiene los ataques secundarios de Ninja Gaiden La famosa barrera de fuego La barrera Que, eh. que envolvía a Río Ayabusa en Ninja Gaiden Pues ahora tiene Alfredo. Alfred Y el vampiro pues tiene a Lucas Te convierte en murciélago Puede llegar a sitios sí. que
5: no llega y, y demás Bueno, comentar también que por fin eh, Bueno, no es un Castervania Pero como si lo fuera eh, de una maldita vez Los corazones ya te dan vida Los corazones sí. no son para recargar el ítem Los corazones
6: son para que te den vida Sí, los ítems sí. Se, se cargan con la barra de magia Bueno, barra de ítem eh, Con pequeños frascos Bueno, pequeños o grandes frascos Los pequeños frascos te recuperan un poco Los grandes frascos te recuperan más Luego también hay expansiones de vida Y expansiones de 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 magia, sí y, y bueno, pues todos los elementos clásicos, el típico eh, sí, es salto un retroceso, los enemigos, no hay medusas pero hay un enemigo similar, con los mismos patrones de ataque, eh, si jugar a todo nos va a sonar mucho, todo nos va a sonar, todo va a ser muy familiar para nosotros. Quizá lo más novedoso sean los jefes finales, ¿no? Que
5: tanto en diseño como en mecánica sí es verdad que se alejan de, de lo visto en Castlevania, Incluso se acercan a duelos tipo
6: juegos de Mega Man o incluso... de oh, Ninja Gaiden, de Ninja ¿Mm? Gaiden. Tiene, hay, había un par de jefes, eh, uno que todavía no voy a nombrar porque no te ha llegado, pero sí, muy similar a, a un jefe de Ninja Gaiden.
5: Los jefes me recuerdan también un poquito sobre el Night también, sobre todo el primero. Sí. Y sí es verdad que aportan la nota distinta a lo que es el, el, el fusilamiento. Bueno, fusilamiento entre comillas, porque realmente aquí está detrás eh, Igarasi que algo, algo que decir en la serie de Castlevania tiene, entonces... Mm, sí, homenaje. pero... Eh,
6: sí, homenaje, sí, lo podemos llamar homenaje a ver, Aunque en el Castellón 3 Y, y ahora no. sí no, creo no. Que, que... estaba de ayudante de algo eh, Sí, llegó, llegó a participar en el desarrollo Pero más como becario Era era un, un papel intrascendente realmente el que hizo en, y ahora sí en el Castlevania 3 pero siempre ha sido su Castlevania favorito eso siempre lo ha dicho en todas las entrevistas que su inspiración siempre ha sido el Castlevania 3 y, y bueno pues eh, el homenaje muy bien bastante bastante bueno eh, la banda sonora bien bien, no digo muy bien, porque es cierto que hay algunos temas más olvidables que otros, hay una fase de la cueva por ejemplo, tiene un tema machacón, que no el primero está muy bien, el de la primera fase del tren está muy la, bien el que de verdad, en, donde empieza la calidad, donde empieza a mostrar la calidad es en la fase 5 el tema de la fase 5 ha sido el primero que realmente ha dicho, bueno, esto ya esto ya es a lo serio y bueno, también ten en cuenta que a fin de esto es una cosita,
5: un detallito, llamémoslo, un regalito entre comillas, que Uy. lo está desarrollando Inti Create también, que no lo hemos dicho, sí. que son también los que se están encargando del juego madre, imagino que estarán más supervisados, pero bueno, que no se eche la gente las manos a la cabeza porque IntiCreates, aunque tengan la mala fama de Mighty Number no. eh, Knight, tienen cosas muy chulas como el Azure Striker Gamble o incluso antiguamente participaron en entregas canónicas de Mega Man, vaya que a esta gente no lo ha cogido mm. eh, Inafune y Garasi por aponar fueron, fueron
6: fueron los eh, los que se ocuparon de las cuatro entregas de, de la sursaga 0 de Mega Man, por eso que están curtidos, que se han llevado mucha mala
5: reputación por Mighty Number 9.
4: Pero y... es que eso pasa mucho, eh. Una vez maté un perro y, y fíjate que, que, no, que hasta, hasta compañía muy idolatrada te, de repente te sacan un Tortugas Ninja. <ríe> ¿Sabéis a qué me refiero, no? O sea, igual te hacen un, te hacen un Nier, te hacen un Metal Gear, te hacen un montón de juegos así bajo contrato muy bien, y de repente te sacan un Star Fox o un Tortugas Ninja Para que la gente Los
5: lo ponga en duda ya siempre. Claro
4: Y luego va y te sacan Otro, otro bayoneta En fin Es que eh, Muchas veces hay que saber Lo que hay detrás El presupuesto Las prisas Problemas de producción En fin No se, no se puede jugar Una compañía Por un solo juego Y, y tampoco Y tampoco Habría que, que Hacerlo por dos Ni por tres O sea Los juegos hay que jugarlos Por lo que son cada uno Y luego las compañías Por su trayectoria en general sí.
6: De todas formas, Integrate, eh, en este caso, son los desarrolladores de, de esta versión de 8 bits, de Blue Steinet, pero en el caso del, del Mighty eh, Number 9, no eran solo ellos, ellos eran un, eran un equipo de apoyo, estaban apoyando al equipo de... Concept, que vete tú que sería
5: sí. el primo de Inafune, cuñado,
4: es una empresa fantasma creada Eso. por el mismo para blanquear el dinero. Realmente ahí no había nadie trabajando. Tenían a un mono tecleando y de vez en cuando salía una línea de código que se ejecutaba. Y entonces, Bueno, fuera de coña. Oye, que a mí el MIT Number 9 no me parecía... Sí, lo vi, no, vi, no. estuvimos hablando en su día. Se cebaron mucho. Vale que no fue la gran cosa lo que la gente se esperaba. Fue un Kickstarter muy exitoso. Pero a mí no me parece para nada un entonces, mal juego.
5: Hubiera salido mucho mejor. Y de sí, hecho, sí, sí. ahí los Azure Striker Gamble que... Sí. Sin ser una cosa de la hostia Pero es un juego muy apañado Con una estética 2D, anime muy chula Y, y muy eso divertido
4: Bueno chicos, tenemos que ir cerrando Que nos estamos pasando desde hace un buen rato Necesito unas impresiones finales, unos consejos finales eh, Bueno, aconsejáis la compra Eso está claro Yo no he dicho ni mu porque este juego en concreto Pues no, no lo he catado Así que para qué voy a hablar De lo que no, de lo que no, de lo que no he probado Es una tontería Sigo con vosotros en espíritu y estoy aquí para pegaros la patada y para decirle al becario que, que barra y que cierre salir. Vamos,
5: vamos a ir cerrando ya. Pues son 10 euritos y en su momento no apoyaste aquí que start, o no llegaste a estar, a pagar para que te mandaran esto. Pues yo creo que a poco que no te guste Castelvania es obligado, vaya. Eh, yo lo estoy jugando en Switch, que se juega muy bien, en su pantallita portátil. Y por el precio que tiene creo que es un aperitivo bastante bastante suculento de cara a lo que nos vendrá el año que viene y, y que da esperanza de que el producto que nos va a llegar mmm, va a ser de
6: calidad Sí, yo estoy totalmente de acuerdo eh, a mí lo que llevo jugado que no no debo andar demasiado lejos del final creo que me faltarán un par de fases pues lo que llevo jugado a mí me ha gustado bastante eh, pese a que es un homenaje descarado a Castlevania 3 pero oye si eh, y coges como base un juego bastante bueno, bastante notable, y lo haces bien, ¿por qué no? <risa> eh, queda un resultado muy 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 interesante, muy jugable. Eh, se nos ha olvidado comentar, hay dos modos de juego. Un modo normal y un modo más mm, casual, donde puedes tener vidas infinitas. Y eh, el, eliminas el, saltito, eh, sí, el retroceso de cuando te impactan. Lo elimine eso salvará la vida de más de uno Modo millennial lo están llamando por ahí <ríe> Sí, sí eh, Pero bueno, oye Si lo que quieres es jugar, avanzar Y disfrutar del juego Sin la frustración de, de una jugabilidad clásica Pues mira No está mal, todo lo que sume Es bienvenido
5: pues sí, así que vamos a ir echando a la persiana ya, que vienen los pulpos con Ninja Gaiden,
6: que no es poco. Guau, guau, juegazo, juegazo el primero de NES, bueno, y el segundo y el tercero, y sí, varias vaya franquicias eh, han elegido sí. esta vez. Vamos a dejarlos ah. que se despachen a gusto, nos vemos en la próxima, Sefer. Sí, bueno, pues eso, un placer estar aquí con vosotros, eh, por primera vez, con vosotros dos, eh, sí. A ver, a ver cuántas veces se repite esta situación Imagino que pocas <risa> eh, Pero sí, bueno, un placer de compartir otra vez contigo Pepe Y otra vez con Juanma Que vamos. hacer más trigo, qué mal sonado eso
4: Bueno, conmigo grabaste la semana pasada el de, el de 23 billetes de lo, del cine de los 80 O sea, ya...
6: <risa> sí, 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 contigo <risa> es más estable
4: Conmigo ya estás artico, ya, está, ya, está jartico, ya. En fin, pues, pues ya está chicos, que, que a ver si coincidimos otra vez los tres, si no pues nada, estará aquí Pepe con el becario, estaremos el becario y yo, estará el becario solo haciendo el trabajo sucio gratis y ya está, y que nos quiera escuchar al becario a mí también más, ya sabéis, en 33 b estamos de vez en cuando haciendo también ahí otras cosillas y quien quiera seguir a Pepe o a Sefer en, en, en Twitter... Pues ahí también que puede, a mí no me sigue nadie, no me sigáis, yo no digo nunca nada interesante y paso de movida, así que...
6: Eso es verdad, eso es verdad. Sí, exactamente.
4: Así que ya está, nos vemos el mes que viene, si no pasa nada.
5: Nos escuchamos, adiós, venga,
6: hasta luego. Visítanos en PulpoFrito.com ¡Te esperamos!
0: Pues venga, vamos a ir comenzando con el programa. Vamos a, a empezar, como, como ya os comentamos el, el mes pasado... Haciendo un poquito de memoria, acordándonos de, de ese 1988, el año de lanzamiento del primer Ninja Gaiden, Shadow Warriors. Y empezamos hablando de sucesos, eh, cositas que pasaban por aquel momento, por aquel entonces. Eh, como por ejemplo que en marzo Japón inauguraba el túnel Seikan, que es un túnel que, que venía a unir las islas de Honshu y de Hokkaido. Por ahí también se declaraba en mes de julio la paz entre Irán e Irak. Eh, en agosto del 88 se fundaba Al-Qaeda. joder. En octubre, Mikhail Gorbachev es elegido por, elegido por unanimidad el jefe del Estado soviético, que también ha llovido desde entonces.
6: Ya ves, ya te digo.
0: Y en octubre, Augusto Pinochet era derrotado en un plebiscito nacional con el 56% de los votos en contra, ¿no? Es verdad, o sea, el
2: 56% en una, en, unas, en
0: una votación, tiene huevos, ¿eh? O sea, o sea, yo, te,
2: yo, te, yo tenía una profesora que la llamaba la Pinochet. Tío. Me la has recordado ahora mismo, tío.
3: Yo te iba a decir que yo de, de esta frase solo saco en claro Pinochet, tío. <risa> Así
2: te lo digo. No es lo mismo Pinochet que ir Pinocho, que es lo que va a siempre.
0: Oh, bien. Y bueno, yo bajo la trempera rápido, porque en noviembre George H.W. Bush, o sea, el padre, era nombrado presidente de los Estados Unidos, que luego ya sabemos todos la que luego, el desgraciado este, oh. y el hijo
2: después. Pues no sé si, si esta época es peor, es mejor con el Trump este. Sí, o sea, bueno, me parece que está la cosa ahí... Está ahí, la cosa ahí igualada, tío, ahí, hablando ahí. de mierda. Pero bueno,
0: vamos a los deportes, que siempre suele ser un poquito más, más, más bonito, más más majo más, más todo. Eh, año 1978, eh, año de Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de Seúl. En el medallero teníamos a la URSS, con 132 me medallas,
2: hablamos de la URSS, eh, de la Unión Soviética. Ya ves, es que cuando era eso era... Era la brutalidad,
3: sí. tío. Una, una puta nación, tío. sí sí
0: La segunda posición para la Alemania Oriental, también, con 102 medallas. Y tercera para Estados Unidos, eh, con 94. La Eurocopa se la llevaba Alemania Federal, o sea, perdón, eh, se jugaba en Alemania Federal, o sea, en la otra Alemania. Y ganaba a Holanda, a la Unión Soviética, en, en la final, eh, bueno eh, con Van Basten como máximo goleador del torneo. Y ahí también va. tenemos, eh, cosas que era el momento de naranja mecánica a tope, eh, Copa Europa, campeón el PSV Eindhoven, también con, con este señor por ahí. ya ves. Teníamos eh, campeón de la Libertadores al Nacional de Montevideo, eh, y en las ligas europeas estaba el Real Madrid como campeón de liga aquí, el Inter de Milán, Liverpool, sí. Verde Bremen, el Mónaco y el PSV Eindhoven. Teníamos al señor Van Basten como balón de oro ese año, obviamente. Pues, creo que lo ganó todo ese año. Normal, básicamente. Joder, no. <ríe> eh, teníamos el París Dakar que lo ganaba
3: Joaquín Kunen. qué curioso. Kunen ganando en Dakar.
0: Chavales. Sí, sí. En la Fórmula 1 uh -huh. ganaba el, el desaparecido Ayrton Senna uh -huh. En la WRC la el señor Máximo Biason con el, lenta, con el lenta integrale. La NBA uh -huh. le ganaba ganaban los Lakers.
2: Buah, y, equipazo sí. ese año también.
0: Sí, sí, sí. Y teníamos a Pedro Delgado, a Perico, ganando el Tour de Francia. Y si hablamos de tenis, eh, tenemos a Steffi Graff que con solo 19 años ganaba el Open el, el Open de Estados Unidos, el Roland Garros, el Open de Australia, Wimbledon y la medalla de Oro Olímpica, consiguiendo lo que en tenis se conoce como el Golden Slam, que significa uh. ganar los cuatro Grand Slam y la medalla olímpica durante toda la carrera. Eh, Steffi Graf lo consiguió todo el mismo año, siendo el único deportista que lo ha tenido. Eh, lo que es conocido como el verdadero Golden Slam hay, hay varios que tienen lo sí, tienen a, a lo largo ver, de, la, de sí. la carrera pero esta mujer uh -huh. él, lo hizo con 19 años y todo en el mismo año natural o sea casi nada
1: brutal,
2: brutal una bestia
1: pues nada en la música teníamos por ahí en septiembre en Pamplona se celebró un festival de heavy metal conocido como Monsters of Rock ese año contaba con Halloween Metallica y Iron Maiden entre ellos además con las formaciones buenas Depeche sí. Mode lanzó 101, que fue su primer disco. Eh, los más viejos del lugar recordarán a Alice Cooper, que estuvo a punto de morir en el escenario por culpa de un truco de magia. Eh, hacía como que se ahorcaba. Y pero claro, sí, el, que iba, el iba repitiendo el mismo... Sí, <risas> o sea, se ve que un mago de estos le, se lo preparó y tal. Mm. Pero lo que el pavo no sabía es que el, el cable que le sostenía pues llega un momento que se da de sí y entonces no funciona y entonces pues en una actuación el cable se reventó y se quedó ahorcado de verdad o sea, todo ¿Qué? muy bonito es casi ¿Qué? hace un carro tío <risa> puto débil, sal de mi mente <risa> lo teníamos por ahí a Celine Dion que ganó Eurovisión representando a Suiza eso es porque nos enfrentó con los dos niñatos que han salido este año de España ay, ay. porque madre mía <risa> A finales del año Roy Orbison dio lo que fue su último concierto antes de, de morir por un ataque al corazón. Eh, Iron Maiden lanzó el estupendísimo Seven Son of a Seven Son y Pantera sacó el Power Metal que tampoco se le quedaba corto, ¿no Jordi?
0: Madre mía, Pantera, qué grande es tío. <risa>
1: Y bueno, en las listas de música en España pues lo petaron el Is This Love de White Snake, oh, que es una de las 50 bonito. canciones que debe tener la rock FM de la COPE, porque no tienen más. Oh, vaya palito que has soltado. Sí, es que son unos pesados hijos de puta, tío. <risa> ya le he dado por lo, por lo menos Por lo menos sí. tienen 10 más que los 40. Sí, ya te digo. <risa> bueno, la, la diferencia es que una la pongo y la otra no. Eso sí, verdad. Eso sí. Bueno, ¿Qué más sonaba por ahí? Teníamos el Unchained My Heart de Joe Cocker, el Always on My Mind de los Pet Shop Boys, que también tuvieron un par de temas más durante el año. En algún lugar de Duncan Doo du con Mikel Erenchun, la eterna Eloise de Tino Casal, que no fue tan eterno. Oh, bueno.
2: <risa> Hoy estamos con el humor negro a tope también. ¿eh? Eh. <risa> Estaba
1: por ahí el maravilloso temazo Chas y aparezco a tu lado, de Alex y Cristina.
2: Chas en toda tu boca.
1: <ríe> el Chas en toda tu boca.
2: Y además
1: como el No hay marcha en Nueva York de, de Mecano, el Suéltate el pelo de los hombres G, el Don worry Fue. be happy. Menudos clásicos de... que, los, que los escuchas ahora y guau. Sí, ¿no? O sea, los, los discos de Mecano...
2: Las letras malos de sí, son para autodestruirte, tío. Ya eran
1: malos de por sí, pero han envejecido fatal. Discos como el Ya viene el sol y cosas
2: así, o sea... Se los han, hombres se G, no hay nada más odioso que los hombres G, tío, en esta vida. Sí, Seguramente sí, sí. pocas veces sí. Los hombres C, los de Ciudadanos, sí, más odiosos, por mi parte...
1: Y nada, y como, y como perlita final, pues teníamos también el, el Nothing's Gonna Change, My Love for You de, de Glenn Medeiros. El, el, también...
0: el, el hit mojabra. Eh,
2: el Glenn Medeiros, tío. Aparte, más <risas> recordado, mierda que había olvidado en mi cerebro. Pues tío. Puedes, puedes cantar, eh, Bill, <risas> si te quieres, te dejamos cantar, eh. No, 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 tío, no. no. Es como el, todo empeorado.
1: Y el
3: mítico Simply Irresistible que es un buen clásico también, eh. <risas>
6: Siempre es este Paul O
1: sea, que alguien se arrancaría en algún momento. ¿no? No, no, sí. Bueno, pues nada, dejamos un poquito la música. Nos vamos al cine, que en 1988 fue un locurón. Sobre todo para el cine de animación que tuvo Akira, el estreno oh. de Akira. Pero oh. ojo porque también estuvo por ahí La tumba de las Luciérnagas. Película crudo grande. y duro y buenísimo del Estudio Ghibli. Qué bueno, tío. Ojo. Luego teníamos por ahí clásicazos como Un Pez Llamado Wanda, Big o Beetlejuice. ¿Sí? Aquí Beetlejuice con, con Tim Burton. Ojo. El cine Patrio estrenó Amanece, que no es poco, muy considerada como película de culto y protagonizada por el Resines. Aunque también se estrenó la segunda película del lute, que era la de Mañana seré libre. Uh -huh. Luego, ¿qué más teníamos por ahí?
2: Dime, dime, José. Típica peli española, que siempre había sexo y, y, ¿Eh? y guardia civil y cosas de esas. El lute. El lute. <risa> El tute. Eso es lo que me voy a pegar pues mañana.
1: Luego, nuestro querido Jean-Claude Van Damme, después de hacer de antagonista en Retirarse Nunca y Rendirse Jamás, se posicionó donde se merecía, con un brutal contacto sangriento, ahí con, oh. con Bolojum. Maravillosa. Un peliculón, o sea,
2: mayúscula. Para ladrillo, ladrillo no devuelve el golpe. Grande, Puto, puta grandeza, tío.
1: Luego, ¿qué más teníamos por ahí? Tom Cruise nos sorprendía con Cocktail. Bruce Willis hacía el que posiblemente ha sido el papelón de su carrera con La Jungla de Cristal.
2: La mejor peli de acción para mí de, ah, de la historia. Brutal, brutal. Te...
1: Luego, bueno, el, el toque de drama lo ponía La Última Tentación de Cristo, de Scorsese y lo ponía también Gorilas en la Niebla, de Sigourney Weaver. Y por último, bueno, cerramos con alguna cosita más que salió, como Rainman Rambo 3, Mujeres Uf. al Borde de un Ataque de Nervios y Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Hostia, qué película, Joder. Es, tío. Ah, esto era Uf. canela
2: pura. Caspa de la buena, tío. O, o lo a... que me volaba Rambo 3, helicóptero contra tanque, tío. Eso es la caña, tío.
3: Te voy a pasar bueno, y... que había un, un quién engañó a Roger Rabbit que me parece. Exacto, eh, también. Que
1: sí, que sí. Viéndolo,
3: viéndolo con retrospectiva, cuidado porque yo flipaba viendo esta mierda de cómo mezclaban dibujos pues, animados y imagen real y, y, y el arroyo técnica milenaria. Y decías, madre mía, madre mía, el futuro está ahí.
2: Ya te digo. <ríe>
1: Y bueno, dando ya el salto a la pantalla más pequeñita de la televisión, pues bueno, descubríamos la serie de los mundos de Yuppie, eh, esta que intentó ser el nuevo espinete y nunca lo consiguió. Sí, sí, muy mal. ¿eh? Eh, en Estados Unidos se estrenó Aquellos maravillosos años y recordad, no, no era Marilyn Manson.
2: <risa> <risa> ¡Qué mito, qué mito la, el de bulo! El mito. El mito de bulo, tío. En toda sí, sí. mi
3: adolescencia... Tío, se
2: basó en Dios. eso. Es como,
1: es, era, era, casi, era casi como el que circula ahora por Twitter del niño polla, ¿no? Diciendo que se ha licenciado en Oklahoma y bla bla y bla bla. Hombre,
2: no me sorprendería si fuera a la universidad del rey
1: Juan Carlos, pero. Bueno, total. Teníamos por ahí a Juan Tamariz estrenando su programa Magia Potagia.
2: Tío. Toda grande una, ese tío. Toda sí, una grande belleza para las cámaras. Pero da igual, pero te lo pasas pipa, hombre, viendo a Juan sí. Tamariz. Y sobre todo cuando hace piso. el violín, tío, ya es brutal. Es <risa> brutal, hombre! Grande, tío, qué
7: grande.
1: Bueno, hablando de melodías así muy representativas, teníamos a La Trinca con el Tariro, Tariro. Teníamos por ahí también a Javier Gurruchaga con el viaje con nosotros. Joder. Joaquín Prat nos traía el mitiquísimo precio justo. ¡A jugar! ¡Joder, leío la mente! <risa> Otra vez. Y bueno, para terminar, pues Alf y Punky Pank y Brewster también llegaron a nuestras televisiones. ¡Alf es el Alf, alienígena! Y es que, no,
3: en la época de que se perdió otro capítulo de Alf, o sea, el berrinche que pillaba era pero, increíble. Solo
1: quería comía gatos, el cabrón ¿sabes? Ya ves Y bueno, eh, dejando ya la televisión Nos vamos un poquito al papel, al mundo del cómic Se celebraba el 50 cumpleaños de Superman Se lanzó también el famosísimo La broma asesina de Batman Que estaba escrito por Alan Moore Que es ese señor que escribe cómics de superhéroes Pero reniega de los cómics de superhéroes algo muy lógico, eh, luego teníamos por ahí a Todd McFarlane, eh, lejos de su spawn, nos traía el número 300 de spider-man con la aparición, la primera aparición real de Venom, pues ya sabemos que el simbionte sí que había salido muchos años antes, pero aquí fue cuando se, se juntó ya con Eddie Brock y hizo el, el monstruo que todos conocemos. Se estrenó ese año también la serie de Excalibur con el capitán británico a la cabeza. Creo que fue en octubre, si no recuerdo mal, y era de, de, no sé si era de Chris Claremont y Alan Davis o algo así. No, no recuerdo bien. Teníamos también el principio de Hellblazer, está así, con James Delano, y, y el Animal Man de Grant Morrison, que Grant Morrison ahora está en boca de todos por la serie de, de Netflix de Happy. Hostia, sí, que sí, algo es muy
2: recomendable. Le, le ha muy gustado ya. Por
1: ahí. Uh -huh. Y eh, Carl Potts nos traía una de las aventuras más recordadas de Frank Castle, que es el Castigador Diario de Guerra, que es bueno, una, un, un cómic ochentero puro y duro, con, con muchísima sangre, muchísimo gore y, y en la línea de, del punisher, o sea, sin cuartel. En el mundo del manga, bueno, se presentaba Belleta en Dragon Ball, o sea, que era eh, el momento clave de, de la serie. Uh -huh. o sea, Mazinger Z llegó a los Estados Unidos, le costó unos añitos, pero
2: lo consiguió. Pues ya te digo, unos cuantos años. Ya.
1: Ese año se estrenaron Oh My Goddess y Pat Labor.
2: sobre Pat Labor. Es, qué, es qué
1: gran... Y eh, se estrenó también lo que aquí llegamos a considerar como un clon de Saint Seiya, que es eh, Shurato. Muy molón. La, la daban en Antena 3 y la verdad es que era sí. muy chula. Uh -huh. Y eh, Gosho Aoyama, el, el dibujante del de detective Conan, se marcaba otro de los pelotazos a los que nos tenía acostumbrados, esta vez con Jaiba, mientras que el autor de Gantz se eh, dejaba ver con, con un manga, o con un seinen bastante extraño que se llamaba Gen, que algunos conocíamos como el de la plana y la tetona. Oh. Oh. Venga,
0: yendo a, a los juegos... A, eh hace cuatro apuntitos eh, que con juegos que, que se codeaban en los recreativos en ese 88 teníamos eh, cosas mitiquísimas como Ghost and Ghost oh, oh.
8: Ten,
0: Teníamos Cuidado. juegos tan, tan cabronas como Haunted Castle <risa> te digo. Teníamos juegos evil tan caóticos como New Zealand Story
2: Ya te digo, tío. me está sonando ahora ya la música de la primera fase en la cabeza tío. <risa> es Que te viva Sí, sí. Me mola
3: mucho a New mi Newlands Story ¿eh? Muchísimo, tío sí, muchísimo. Eh, De claro. es de los primeros juegos que, que Caten la Master y, y, joder, le tengo un cariño de la hostia yo. Mm. Y en los arcade teníamos también
0: eh, Vigilante, ese pedazo de juego de Irem Que, uh. que ya, de ya hemos hablado Varias veces Si nos íbamos a consola, pues 1988, eh, no podemos hablar de otra cosa Que no es el, el lanzamiento de Mega Drive en Japón El 20 de octubre del 88 Teniendo bueno, a, a, a lo largo de, de, su, de la vida eh, 40, millones, más de, 40 millones de consolas vendidas, y el juego que más ha vendido, vendió fue Sonic, que eh, eran más de 15 millones de unidades.
2: Qué bestial.
0: Sí. Y otras cositas Yo... que jugábamos ese año por casa: eh, Mi amado Battle of Olympus, un pedazo de título. Qué bueno, chulo. Sí, para NES
3: Qué bueno.
0: Uh, el incomprendido Castel Bañado de Simon mm. Quest. Que bueno, que aquí aquí supongo, aquí la gente diría que están pre, estaban pervirtiendo la saga o no. Siendo el dos. No creo, yo, yo creo
2: que en, en aquel momento le sudaban nabos. Sí, la voz. sí, sí o sea, no, no, no había es que era, allí.
3: Era, era hijo, yo creo que del momento en el que segundas partes era probar otra cosa. ¿Por ¿eh? porque no, pasa?
0: Sí, sí. No, no, a, mí, otro... a mí en su momento me encantó también, sí. igual que Battle of Olympia, uh, claro. me echó muchas horas este juego. Claro, claro, claro totalmente. Sí, sí. y eso de los cambios de día y todo eso eso era increíble ¿eh? sí. en ese momento eso era la hostia otra cosa que era la hostia Double Dragon 2 eh, increíble también la, la, la versión de NES era brutalísima
2: Uf. ya ves ya ves es que se sacaron de la manga algo que era hasta mejor que el arcade tío, sí, así. sí totalmente sí, sí
0: en Mi coordenador disfrutábamos de Emilio Butragueño, aunque nos diera grima no la, la portada algunos, pero el juego la verdad que estaba muy bien, la portada ya no era tanto, pero, Joder,
2: pero el juego no, A era mí es que ya bien. me daba alergia con esa portada y ese protagonista, tío. Sí, bueno,
0: que tenías Emilio Butragueño, tienes el Michel, lo que hay, tío, lo que vendía, tío.
2: Uh, la sonrisa. El buitre, el buitre, sí, sí. el buitre, el carroñero del área. Con el huevo colgando ahí,
0: por el pantalón. ¡Ja, <risa> Eh, teníamos cositas como Mega Man 2, con esa intro que, madre mía.
2: Wow. Increíble.
0: Teníamos increíble. el lanzamiento de Parodius. Otro, otro que bien baila, ¿sabes? Sí. Se lanzaba Splatterhouse. También increíble. Mm -hmm. Y teníamos un par de entregas de Mario, Super Mario Bros. 2 y 3.
3: <risa> Super Mario Bros. 3.
0: y otra otro mítico de los míticos, de eh, Renegade que tantas horas, como, digamos, muchos jugando con el teclado a ese juego.
2: Eh, sí, si ¿sí te acuerdas bueno. del chulo que te mataba de un tiro, tío, si la liabas, ahí. Sí, <risa> <o> sea, <risa> iba apareciendo como... el chulo, te pegaba un tiro y, y te jodía una vida, tío. Sí, sí. ¡Qué cabrón! <risa>
0: <risa> y bueno, vamos a ir entrando ya en, en lo que nos, nos ateñe hoy, vamos con, con Ninja Gaiden y vamos a hablar obviamente de Tecmo. El origen de Tecmo se remonta, por un lado, eh, en septiembre del 64 con una compañía llamada The Imperial Trusty Corporation y esta compañía se, se dedicaba a hacer el mantenimiento de edificios y, hacía, bueno, y venta de equipos de limpieza. Es en julio de, del 69 cuando decide empezar a comercializar equipos de entretenimiento y en marzo del 70 eh, cuando inauguran el primer, o sea, el primer, su primera instalación de entretenimiento en la prefectura de Chiva. Ya en el 77 la compañía pasa a, llam, a llamarse Tecam Limited y en marzo del 81 inaugura su filial americana en Los Ángeles, bautizada como U.S. Tecan. Y ese mismo año se lanza en Japón su primer videojuego llamado Playats, eh, distribuido por, en América por Centuri, o sea como Century. perdón. Por otra parte, el 31 de julio del 67 de la compañía Nippon Yacht Corporation se crea para gestionar bienes e inmuebles de buques. Y el 6 de diciembre de 82 también pasa a llamarse Tecam Electronic Corporation. El 8 de enero del 86... ...Tecan Limited cambia el nombre a, Te a Tecmo... ...Company Limited... ...y es el 1 de abril del 87... ...cuando ambas compañías se fusionan... ...y se quedan con el nombre de esta primera... ...Tecmon Corporation Limited... Corporation, no, Co ...Company, perdón... ...durante los siguientes años... ...la compañía se centra directamente... ...en el mercado de los videojuegos... ...teniendo muy buen éxito... ...durante muchos años... ...y la, bueno, la historia se va alargando... ...hasta agosto del 2008... Tras las denuncias de unos cuantos ex empleados, entre ellos el señor Itagaki, el Karakater, por impago. Y la compañía al final acaba rechazando una opa amistosa de Square Enix. Y bueno y acaban llegando ese mismo año a un acuerdo con Koei, que se firmaría en noviembre. Y que se haría realidad eh, en abril del 2009. En 2010 Tecmo se declara como compañía disuelta dentro de Tecmo Koei Holdings. Y eso sí, un par de semanas antes el estudio interno de la compañía se había separado de la misma para crear un nuevo grupo dentro del holding, adquiriendo primero el nombre de Tecam mientras hacía oficial y finalmente adquiriendo el nombre de Tecmo para, para quedárselo en, en propiedad. Vaya.
1: Bueno, pues en el equipo de desarrollo de, de Tecmo teníamos ahí a, a un jovencísimo Masato Kato, nacido el 28 de marzo del 63, y bueno, hay que decir que aquí firmaba como Ranmaru, y, y se encargó de <coughs> Ay, me voy a resfriar Jesús Jesús encargó... Jesús Jesús y nada y como decía se encargó de hacer todo lo que son los gráficos del juego así como también las animaciones de las escenas habiendo participado también en, en todo lo que fue la animación de gráficos del primer Capitán Suasa que hizo la compañía que también fue un, un cartucho mitiquísimo aunque aquí llegó con con bueno con cambios de licencias historias Después de abandonar Tecmo, que fueron sus primeros años, pues trabajó en Gainax y más tarde se fue a Square, donde escribió la historia de Chrono Trigger, Radical Trigger, Dreamers, perdón, Xero y Chrono Cross.
2: Ya vaya currículum. ¿no?
1: Ya ves, la verdad es que Uf. el tío ahí Muy dijo bien. venga, paso de ser eh, Paso de sí. ser eh, diseñador y, sí, y dibujante diseñador y y tal, y para que ponga a hacer, hacer historias. Mm -mm. Y tela, el cambio, la verdad, es que, la verdad es que le fue bien. Joder. Entonces, bueno, ahí ya abandonó Square en 2002, tras el lanzamiento de Final Fantasy IX. De hecho, se decía que había preparado algunos scripts para alguna actualización de Final Fantasy XI, pero que no llegaron a salir. Y ha ido trabajando como freelance en la saga de Secret of Mana, aunque también ha colaborado con, con Yasunori Mitsuda, en, en algún C de música que han preparado juntos eh, uno de ellos es el Kirite que os recomiendo que le pedís una escucha si, si os mola el rollo de, de uno de ellos de alguno de ellos
0: Venga, pues si seguimos hablando de, de gráficos y todo eso y de peces gordos dentro de Tecmo eh, agua uno de los, de los grandes mandamases de la compañía Empezó, bueno, quería enfatizar mucho la historia de los, en sus juegos, algo que, bueno, que por aquel entonces eh, solía ser bastante nimio, ¿no? Las historias en aquella época tampoco eran nada del otro mundo, aquí tampoco es que lo fueran, pero sí que es verdad que, que creó ese sistema que, que bautizaron como Tecmo Theater, que era una técnica que consistía, pues nada, poner más énfasis en esos momentos de la historia entre capítulos, mostrando ilustraciones y animaciones, y utilizando diversos ángulos de cámara, zooms y efectos varios. Eh, estas escenas se utilizaban pues eso para presentar nuevos personajes o momentos impactantes dentro, dentro de la historia. Eh, hay varios eh, volúmenes de Tecmo Theater, eh, creo que hay 8 o 9 numerados. Eh, si veis las cajas de Tecmo de, de Famicom, lo pone, mm. lo ponen los lomos. Eh, tenemos, por ejemplo, el volumen 1 que sea el Captain Subasa, el primero. El volumen 2 sea el primer Ninja Gaiden. Tenemos después Ninja Gaiden 2, Subasa 3, Ninja Gaiden 3. Tenemos el volumen 6 que sería el juego de los, de los Samurai Pizza Cats. Eh, Joderazo. Jugad. Sí, Joderazo Samurai. Por sí, sí. el volumen 7 sería un RPG, el Crónicas de la Guerra de Radia. Y creo que el 8 es el, el Tecmo Wrestling. Que ahora no me, recuerdo, no me recuerdo cuál es el, el nombre. Eh, bueno, en Japón, el Tecmo Wrestling, que también... No, no lo pone Este sí que no lo pone en la portada, pero creo que, que es el Tecmo Fiat el volumen 8.
3: Sí, que está considerado como... ¿eh? Exacto. Muy guapo este rollo del Tecmo Fiat ¿eh? Guapísimo, guapísimo. Le da un carisma, pero de la leche. Una personalidad increíble, macho. Está... A esta línea de títulos... ¿no? Que, ...que es que ya el rollo de nombrar Tecmo Theater... ...vendértelo como una marca... ...como un rollo de decir... ...aquí vas a disfrutar de algo especial... ...que no tienen los demás... ¿sabes? Uh -huh. eso, ...eso es increíble... ...y aparte nosotros que... Eh, ...aquí tampoco llegaba todo... ...como veremos más adelante... Eh, ...y en ese momento también en Japón... ...pues joder ya veis... ...finales de los 80... Eh, ...todo lo que era manga, anime y demás... ...estaba pillando vueltas como si no hubiera mañana... Y encontrártelo en la consola de tu casa, tío, en un juego era simplemente bestial. ¿no? Sí, además,
0: ya te digo. Además era el momento ese que veías una captura en, en una revista y, y, y alucinabas, ¿no? Veías una captura de una intro de Ninja Gaiden o de Subasa o algo de eso y, 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 y alucinabas.
3: Ahí está.
2: Y bueno, está, y está. aunque aunque estuvieran Famicom, también en Super teníamos el, los Subasa 3, sí, 4 y sí, 5 sí. que también tenían, sí. tenían este sistema de intro. Y luego hay otras compañías que hicieron juegos que te recordaban también esto. El primer Yu Yu Hakusho de, de Nango es sí. también muy rollete de Sí, sí, sí totalmente.
0: Pues bueno, vamos a empezar hablando del personaje principal, del protagonista de, de Ryu Hayabusa,
2: eh, un
0: macho donde los haya con la cabeza cubierta. Y bueno, la historia explica que Ryu es hijo de Joe Hayabusa y está nacido es nacido bajo el linaje del dragón, como no podía ser de otra forma. Y desde la más tierna infancia, pues bueno, Ryu es entrenado en el camino del ninja, un camino muy duro, muy, muy complicado, que solo unos cuantos logran acabar. Y todo ello vigilado de cerca por Omitsu, el que es el cuidador de los hijos del clan, y el que bueno que, que, que los lleva por el buen camino. Durante el entrenamiento, Ryu se hace amigo íntimo de Cureja, eh, llegan a ser inseparables, eh, y conforme va creciendo, Ryu se va haciendo más y más fuerte y empieza a dominar una gran cantidad de habilidades que le iban a convertirse en estudiantes más destacados del clan y heredando así el nombre de Hayabusa, lo que vendía a ser Ryu y Hayabusa, el dragón uh. y el halcón, ¿no? algo así. Mm. Y, y Dani, Hayabusa, que bueno, que es una palabra que se ha usado durante el tiempo, o tenemos por ahí una moto, tenemos por ahí un Shinkansen también Hayabusa y en Japón es, sí, son bastante de usarlo.
3: Sí, 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 es un rollo muy mítico. Eh, de hecho, bueno, comentamos que el, el Por ejemplo, como bien dices, el rollo de la moto Está así como Reconocido Como que mmm, hay que tener de miedo ¿no? Como es especial, es ahí un rollo Que, que mata a la gente Y <risa> Y como una movida de Con vida propia, con poder Hay un misticismo de la hostia y, y se considera así, tío, como pues eso Como se conocía aquí un Clio 16, un GT uh -huh. Turbo Hablando de coches de antes sí, que, sí. que la máquina podía al hombre Pues aquí es un poco este rollo Hayabusa uh
2: -huh. Que mola mucho Porque lo del rollo Hayabusa es la aldea Hayabusa Y es lo que decías de, de Que pilla el apellido uh -huh. Y bueno, luego luego hay una leyenda Bueno, ya contaremos cuando hablemos un poco De la, de la época moderna que veremos uh -huh. que, que, lo que lo que son el orígenes de Ryu y esto los lo cuenta más en lo que serían lo, los juegos de la, de la etapa moderna, uh -huh. que serían anteriores en historia respecto a los de, a los de NES. Uh -huh. Aquí
3: te lo pintan un poco como el elegido, ¿no? El especialito.
2: Sí, es el super ninja. Ahí estamos, ahí estamos. Que lo hacen a más, a lo más a lo los bestias los nuevos. Muchos más. No es un ninja cualquiera. que ninjas? Eh? En los 80 había muchos, pero este es especial. Sí, sí. Este solo hay nivel Joy Musashi, tío. Ahí estás.
0: Pues venga, empezamos ya con los juegos. Empezamos, como no puede ser de otra forma, con Ninja Gaiden Shadow Warriors. Eh, la versión de arcade lanzada primero en Estados Unidos y en Europa en el 88 y un año más tarde en Japón, coincidiendo con, con el DNS. Eh, los juegos se desarrollaron en paralelo por dos estudios diferentes. Este juego nos pone el pellejo de un ninja desconocido eh, que curiosamente todo el mundo asume que es Ryu Hayabusa pero en ningún sitio en todo el juego se nombra a, a este como tal, como protagonista en, y bueno, eh, bueno, todos suponemos que es Ryu Hayabusa pero bueno, en ningún sitio aparece Según la historia mm. se, nos han, se nos ha contratado desde Estados Unidos eh, como un asesino entre las sombras para derrotar a Blade Adamus eh, un descendiente Tomazas ahí con uh. dos sables que es directo descendiente de, de Nostradamus y el cual busca cumplir la profecía de, del fin del mundo de este, de este ser. O sea, una locura muy, muy loca, vamos. Aquí poco Tecmocía todavía es que este,
3: había poco, no, no había ninguno. La puta del ¿sabes?
0: Eh,
2: pero la intro, la intro es sublime, tío. Sí, 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 me molaba mucho. Mola mucho. La intro muchísimo.
3: La, in la, in la intro bien, pero el resto es Caspa Pura, eh. Sí,
2: ya, hombre, total. ya, ya. Joder, hombre, pero Caspa Pura, tío. Es que lo, bueno, lo hablará ahora Jordi cuando hable de los enemigos, tío. Es que hay cosas claro. muy míticas en este juego, tío. Sí, sí.
0: no unos fusilamientos de esos de los buenos.
2: <risa> de esos ahí. buenos, tío. Ay, sí, sí. ay, qué rico. Sí, sí.
0: Pues bueno, pues eh, Ninja Gaiden es, es un Vietnam de, de corte clásico, muy clásico. Eh, Hackan es cuando ya se espada, para, para los que les guste más. Eh, con todos sí, los ingredientes del género, ¿no? Eh, es decir, pues machacar enemigos hasta terminar la fase, allí derrotar al final boss o los final bosses y, como no, acción para uno o dos jugadores, ¿no? Aquí teníamos la opción de ninja azul, ninja rojo, que eso siempre mola. Los ninjas de colores son, son muy, siempre bienvenidos.
3: Mola mucho. Siempre, siempre. Sí, sí.
0: Y todo esto lo haremos, pues como puede ser de otra forma, con nuestros grandes poderes ninja, ¿no? Vamos repartiendo combos a base de patadas y puñetazos, eh, a lo que sumamos el ítem de la katana y la llave aérea, que es el golpe más espectacular y mítico recordado del juego, creo yo, vamos, lo de la llave.
2: ¿Vamos? La Un llave es que, bueno, lo tiene todo, hasta en la saga nueva está, tío, yo flipaba mm. con eso. Digo, en, lo, el, en cuanto vi el movimiento que estaba, tío, no, no paraba de hacerlo, tío. Sí, sí, sí que saltar, rincar del cuello y mandar a un tío volando dos o tres metros, tío, mola un huevo, tío. nos jodido.
0: Además, también tenemos la opción de, de ir colgándonos por diferentes zonas del escenario, así en plan farolas y barreras. Eh, y lo que podemos hacer es golpear a los enemigos o atravesar zonas que de otra manera no podríamos pasar. Esto aquí nos lleva a... bueno, que aquí para hacer esto teníamos que pulsar el tercer botón de la recreativa. Y en muchos casos ese tercer botón no existía Con lo cual llegamos, creo que era la tercera fase Y se acabó el juego ahí Ya podéis tirar el crédito porque ahí se Se fue toda la mierda vamos. el cartel
2: de gracias por venir no sí sí Gracias por jugar Lo de las farolas Que me estaba recordando Me ha venido a la mente un flash del Vendetta Este se colgaba Pero había otros que las violaban Sí, sí, total
0: otro detallito de los que a mí me, personalmente, me flipaba un montón en el momento ese que, que andabas hacia una pared o hacia una cabina Y el ninja pues eh, hacía un mortal hacia atrás eh, Andando por la pared Y que además que si en ese momento llevábamos equipada la katana a, Además pegaba unas tocadas en el aire Que era bueno,
2: era increíble mm, Espectáculo Bueno, que hay que decirlo que bueno aparte de ser un Beaten Up Tenía esas partes de plataformeo Como sí. tú, tú bien cuentas Y bueno, le daba un poquito más de variedad dentro, dentro de lo que cabe Sí, sí.
0: La acción se, se desarrolla en a lo largo de seis fases, eh, recorriendo la geografía norteamericana y pasando por sitios como Los Ángeles, Brooklyn, Las Vegas, eh, Carolina del Norte, el Gran Cañón,
2: eh, una vía del tren. Sí, lo de Carolina loco. del Norte es que es muy, mal. Es muy locker, tío, sí, sí. Sí, es pues que, bueno,
0: que hay que ir ahí a las cataratas del Niágara y esas cosas, ¿no? De, 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 debe haber por ahí, es que, va que va. parece
2: el nombre de series de CSI. Sí. CSI Los Ángeles, CSI Brooklyn, CSI Las Vegas, CSI <ríe> Carolina, Carolina del Norte, cuál te
0: pasa, Es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, bueno pues y de otra forma, fases plagadas de enemigos. Eh, la verdad es que, que la cosa en se iba bastante bien servida. Y a destacar sobre todo los masillas con máscaras de hockey, eh, que, al
2: más puro estilo Jason, eh, fusilado directamente ya ves tío, <risa> eso era pero brutal, de una manera brutal sí, sí, pero Lo... le daba carisma al juego, sí, hombre, un claro, tipo de siempre. enemigo así te da carisma sí, tío. eso siempre
0: y los bosses, este, pues teníamos los típicos, muy típicos, eh, luchador de sumo eh, los macarras, al eh, moteros, al más puro estilo los de los Legion of Doom con sus chalecos de pinchos y esas cosas y tachuelas de la WWF Uf. Teníamos los tíos de las, con las garras y eso, que también está muy chulo, de la fase de Las Vegas, eh, bueno, mm -hmm. y bueno, y el Final Boss, que es el que hemos comentado antes, ese idea de atader, eh, cuando se <ríe> hables ahí a lo bruto.
2: Bladeadamus. Blade Bladeadamus. ¿Qué te Adamus. espera en tu futuro? Una espada. <ríe> en tu futuro veo muerte. Veo muerte. ¿no? Te veo pinchado en mi espada.
0: Y bueno, eh, como no puede ser de otra forma El juego fue versionado en el 90 En pues la mayoría de plataformas de la época eh, Bajo el nombre de, de Shadow Warriors eh, Por una parte, de la mano de Ocean en Europa se, se lanzaba para amiga Atari ST, Spectrum, dice y, y Commodore 64 Con diferentes suertes para cada uno con mejores gráfico, mejor jugabilidad y esas cositas Y aquí uh -huh. yo tengo mi espinita En la versión de Spectrum Que se cepillaron la llave Y para mí le quitaron el, el, el alma de, de Shadow Warriors Pero bueno Un día bestia el juego estaba bastante bien para ser lo que era. Vamos. También salió, bueno, en Estados Unidos eh, apareció para PC y también fue porteado bastante, con bastante buen acierto para Tarry Links. También teníamos el, este juego como bonus eh, en Ninja Gaiden Black y también tuvimos una versión de, de la consola virtual de Wii en el cual recortaron un par de cositas. Eh, el ítem de la estrella de David, por bueno, motivos religiosos, y eh, los bosses que comentaba estos los tipos of Doom, eh, aquí en el arcade teníamos el tema sospechosamente muy parecido a Iron Man de Black Sabbath, pero muy parecido, uh. si lo escucháis fliparéis. Y aquí se cambió por una música muy random, 8 videra así, muy típica, que, que, que no sé cómo tardaron tantos años en, en darse de, cuenta de, del fusilamiento. <risa> Dije, no, te vamos a quitarlo ahora, no sea que... qué. Que venga las Estos clásicos, nos viole
2: estos aquí. clásicos de, de videojuegos, tío. En sí. el Rainbow Island wow. también se calzaron una, una canción clásica y, y la tuvieron que cambiar en otras versiones.
1: Tuvo que llegar la Nintendo Moderna para poner la censura. Ahí está. Wow. <risa> tío, pues, cuidado que viene aquí la Sky. Eh. Bueno, oye, pues hablando de ripear y de sablear y de copiar descaradamente, había por ahí un juego que sé que le gusta mucho a Level, ¿no?
2: Uh -huh. Un Dragon Ball. Sí, ya ves, eso no, no hemos hablado del Dragon Ball, tío, pero es que se pincharon, hicieron la típica placa pirata y es que <risa> estaba el mapeado del Ninja Gaiden, pero pusieron otros gráficos, tío. Y a los Dragon Ball, aprovechando el tirón de la, de la serie, lo llamaron Dragon Ball, como un bol de, <risa> de arroz o lo que sea, tío. Un juego muy loco, tío. Muy loco, muy malo, muy loco y yo, muy malo, tío, pero bueno. Yo
1: recuerdo haber visto latas de conservas gigantes como jefes finales, no, y cosas muy, muy disparatadas. No, pero, bueno.
2: no, pero estos es de los que les mola a nuestro compi Kafka, tío, de los que tienen su sello de aprobación, pero 100%. Ya te digo. Pues sí.
1: Bueno, pues metiéndonos ya en, en madera, vamos con el primer título de Nintendo... Eh, ...conocido como Ninja Ryukenden en Japón... ...Ninja Gaiden en América y Shadow Warrior en Europa... ...y bueno, pues Tecmo estrenó su saga estrella en, en la consola de Nintendo... ...en diciembre del 88... ...con un proyecto que bueno, que lejos de, de pretender ser un, un port... ...del arcade, que es lo que se estilaba en la época... ...pues fue un, un proyecto que se desarrolló en paralelo al, al arcade y tenía su propia historia, o sea, básicamente de un mismo concepto que era Ryo Hayabusa y todo lo demás, pues lo desarrolló gente distinta, le dieron enfoques distintos, etcétera, etcétera. Aquí, pues eso conocemos al joven Rio Hayabusa, que es un, un ninja que tiene que viajar a las Américas para vengar la muerte de su padre. Y allí, pues bueno, se encontrará que hay, hay una historia mucho más, eh, mucho más liada con, con por, bueno, con el trasfondo que tiene. Y que, como ya nos ha contado antes Cero, pues la iremos descubriendo de, de una forma que hay que decir que es soberbia, gracias al, al Tecmo Theader. Y de hecho, eh, prácticamente se puede decir que hay como unos 20 minutos de, de escenas de, de cutscenes de estas en, en este juego. O sea, para la época, para un cartucho de Nintendo, eh, además siendo de los primeros títulos que hacía esto, es que prácticamente nos, nos metían en contexto fase a fase, o sea es que era bestial la claro. intro
2: ya fue. la intro era para pa mear y no echar gota tío.
8: sí, totalmente
3: sí. Y, y, y es eso también el rollo de decir cómo te van contando una historia que nos estilaba mucho en esta época, en la época de los 8 bits y demás estabas acostumbrado un poco a que te metieran un poquillo en vereda con una intro, con un poquito de historia contexto y una imagen ahí antes de empezar la primera fase, luego te tiraban venga, pasabas del frío invierno a, al infierno, eh, pasabas de un bosque a una ciudad y hasta que acababa el juego no te sacaban allá cuatro letras al final y te enterabas un poquillo de lo que habías hecho.
5: Aquí, uh -huh.
3: olvídate, o sea, aquí está ese rollo de decir, buah, estoy metido de en pleno en un, en, un, en un anime, en una peli de, 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 de ninjas, hay rollo, pues yo qué sé, rollo ninja scroll y tal. Y, y mi rollo tiene peso, ¿no? O sea, me están contando una historia que quiero saber qué sigue pasando, ¿no? Y, y va sucediéndote en el desarrollo de los niveles y tal y, joder, es que es brutal, es brutal lo que te hace ¿eh? la inversión en la jugabilidad.
1: Sí, pues además ahí aprovechaban ya para, para presentarnos a todos los personajes que, que aparecían en el título, todos los secundarios, teníamos al, al viejo amigo de, de nuestro padre, teníamos por ahí también a agentes de la CIA y del FBI... Y un poco de todo, y bueno, pues ahí se iba enrevesando todo y nos iban contando toda la historia. De hecho, ya no solo era entre, entre acto y acto, que el juego tenía seis, sino que a veces entre fases, que, que teníamos más de 20, eh, también nos, nos iban metiendo escenas nuevas, como por ejemplo cuando ya llegamos al Amazonas ahí nos tiramos en paracaídas, había, había mucho mitiqueo aquí. Y bueno, lo que sí que tiene bien grabado el juego es sin duda la dificultad, o sea, esto es eh, puro ADN de, del Team Ninja de, de Tecmo, y es que el juego es cabroncete, cabroncete. Si bien las primeras fases son más una toma de contacto, ya la que llegamos al tercer nivel o por ahí, la cosa se pone más jodida, los enemigos empiezan a disparar a ser bastante más insoportables y, y tener más cantidad de enemigos en pantalla estar esperando siempre en el bordecito de donde tienes que llegar con el salto para, para tocarte y empujarte y que caigas al vacío el plataformeo también se vuelve más exigente y bueno, y tenemos que sí. tenemos que tirar de, de todas nuestras capacidades para, para no acabar sintiéndonos un punching ball ahí porque hay veces que el juego realmente es injusto
2: pero bueno. Bueno, has, has, dicho, has dicho lo del Team Ninja, pero bueno, sería más bien que el Team Ninja heredó esta dificultad que tenía este juego. Uh -huh. Para matizarlo para que no nadie se dé. Se bueno, no, el Team eh, Tecmo, ¿no? Aquí, aquí sería Tecmo. Luego el Team Ninja ya nacería después, que aquí igual hasta uh -huh. el Itagaki uh -huh. no tenía un acné ni nada, tío. <risa> bueno, bueno, el It el
1: Itagaki todavía no sabía ni lo que era el Bourbon
2: o sea, aún aún, ¿no? Ni conocía el juego, <risa> ni el, ni el póker, ni nada.
1: <risa> la mala vida, la mala vida.
3: ¿no? <risa> Son el típico, el típico juego, el típico juego, perdona, Juan, tío, es el, el, el rollo puteo, como a mí me gusta llamarlo, ¿sabes? Porque es que es así. O sea, sientes que por momentos el, el, los programadores te están puteando porque te ponen, porque te ponen movidas eh, rollo para joder. En el sitio que, que sabes que te vas a cagar en sus muelas, ¿sabes? Y aún por encima le meten esta mecánica que yo, buah, no hay nada que me haga rabiar más de un puto juego de plataformas de acción que el rollo este Castlevania Ninja Gaiden de que te un golpe y saltes un poquito hacia atrás, que aquí ya es lo que tú cuentas, desmadrao. O sea, empiezas a hacer un rollo pinball con los enemigos que, vamos, o sea, putadas nivel supremo, vamos.
1: Y bueno, lo único que sí que aprovechando que éramos un ninja, pues podíamos aprovechar todo, todo el repertorio que, que cuenta Ryuha y Abusa como tal para, para evitar todos los todas las injusticias que nos plantean los desarrolladores y bueno, pues podríamos desde saltar a paredes e ir escalando, a ir eh, saltando entre paredes que estén muy cercanas para, para subir y, y así explorar más la verticalidad que, que tienen algunas fases... Podíamos coger habilidades, eh, luego lanzar estrellas ninja. También teníamos eh, fumas shurikens más grandes, que además, si cuando iban a volver a nosotros saltábamos o nos agachábamos, pues no nos daban. Entonces no lo recogíamos y seguía por la pantalla barriendo enemigos. Eh, podíamos incluso hacer nimpos de, de fuego. Y coger, pues, eh, otras habilidades que hacían que separase el tiempo, o incluso que un aura de, de fuego nos envolviera para, para ir matando a los enemigos. Y bueno, eh, una cosa que sí que tiene que quedar muy clara es que el juego es completamente diferente a, a la propuesta arcade que tenía su, su hermano mayor. Y si aquel quizá podríamos decir que es más un beat em up al uso y, y quizá bebía mucho de juegos como Double Dragon. Aquí al contrario, eh, o sea, eh, se nos iba a otra zona y, y tiraba mucho de ser un, un juego similar a los Castlevanias más antiguos. De hecho, incluso, eh, si recordáis en los Castlevania, los candelabros que teníamos que iban saliendo por todas las pantallas y que nos servían para romperlos y coger corazones que nos servían para utilizar las armas secundarias, pues aquí iremos teniendo diferentes objetos de escenografía que aparecen en, en cada nivel, entonces... En el primero encaja porque, bueno, te ponen una especie de faroles y cosas así y dices, bueno, estoy en la ciudad. Pero claro, cuando ya llegas a la selva y ves que hay tucanes estáticos ahí en la pantalla que están esperando a que los mates para, para liberarte <risa> estas historias, pues era era ya de, de es braca, esta, ¿sabes? Esta,
3: esta fumada de enemigos varios pinto eso, no la comentamos, que, es, uh -huh. que, me, que me parece gravísima, gravísima. El rollo de decir eh, tormenta de ideas de se me ocurre esto y ya mismo te lo pongo ahí, ¿sabes? O sea, sí, es, sí. es durísimo ver cómo hay tigres, eh, personas, <risa> cuchillos, mariposas.
1: Que, ver, que sí, que es, es muy de agradecer que eso, que entre fase y fase, pues eh, quisieran hacer un, un rediseño de, de fondos y de los sprites de los enemigos y así pues eh, lo que en una fase era un boxeador, en otra se convertía en un bicho esperpéntico y cosas así o militares que luego acaban siendo militares con cabeza de calabaza ¿sabes? cosas en plan, venga, ¿qué, qué podemos poner? pues eh, murciélagos te lo compro eh, nin ninjas también, por supuesto pero espera, mete también caballeros medievales venga, va, pero no muchos pero algunos tío. ponemos o sea, y van tirando de, venga, vamos a hacer una lista de, de cosas molonas N mil militares con metralleta militeras que parecen eh, jugadores de rugby pues todo eso te lo van metiendo. ¿no? Pero yo creo que... Eso es, bien.
2: eso es bien, tío. Eso es bien. Imaginación y y mete, al
1: poder. Mete tigres. Y, y halcones. Mete halcones también. Yo creo que ahí el que, el que,
0: que Evil decía que no... que Tal vez que no conocía al Bourbon, pero aquí en Tecmo seguro que sí. ¿eh? Estaban ahí con el Bourbon. A que no hay huevo de meter un tigre. Que no, mira.
1: Sí. Sí, a que no hay huevo de meter... No sé,
0: a que no, pues mira, dos. Te pongo dos.
1: Sí, yo creo sí, que las... Las cosas molan, hombre, tío. Las sesiones de brainstorming yo creo que eran como las de Atari, en, en, en Yakuza <risa> ¿Ya y, y haciendo submarinos de María.
2: Ah, pero está muy bien, está muy bien. Luego el resultado era muy bueno, coño. Sí, la verdad es que
1: sí, es un juego muy rápido, muy dinámico, frenético y, y es divertidísimo de jugar. Es de esos que te matan una y otra vez, 20.000 veces en el mismo sitio, hasta que dices, hostia, voy a saltarlo de otra manera, a ver si así. Y es tampoco lo consigues, pero cuando lo llevas sí. otras 15 veces más, pues das con la tecla, ¿no? Pues así. Era un juego de, retador, de tío,
2: retador. Sí. Ya que te, gasta, te gastaba 6 o 7 billetes o más en la, en la época, pues tío, que te durara. Eso era lo que había antes, dificultad, tío.
1: Sí, de hecho es una fórmula que se estilaba en todos los juegos. Al ser juegos cortos, pues tenían que tirar de cosas así para dificultarlos más. Además también llevaban mucho el, el rollo de la experiencia de, de desarrollar para arcades y en arcade y intentar buscar siempre, llevarse tus monedas. Y entonces pues al final pues todo se extrapolaba a, a juegos difíciles. Y ahora nos lo meten en un juego o dos, no vamos a mencionar ninguna saga porque no nos llamen oportunistas. Y entonces ya estamos revolucionados cuando en realidad esto es lo que nos tendrían que estar dando siempre. Pero bueno. Y bueno, ¿qué os voy a decir así? Ah, si alguno de vosotros eh, estuvo con nosotros por Retro Barcelona, creo que fue la segunda edición, Jordi. Sí, la segunda, juraría. Puede ser. Uh. Hicimos un, un programa especial por allí dedicado a los ninjas, eh, a ver si algún día podemos recuperar de alguna forma. Y si alguno de vosotros. ¿eh? Un remake. ¿O ¿Sí? un sí. remaster? Una, una 4K Edition. Ahí, está. ahí, ahí. ahí. A 4K no puede ser, que se nos escuchará como el culo y, y será un remaster cutre. <risa> bueno, pues quien lo recuerde, estuvimos hablando sobre la polémica que hubo a, a finales de los 80 y principios de los 90 con, con el uso y la connotación sí. de la palabra ninja, ninja. En, en Europa. O sea, estaba considerado como, como Lucifer, el demonio, Astaroth, sí. eh, Rajoy y todas estas cosas juntas, ¿sabes? Sí. Entonces se evitaba la palabra ninja en, en absolutamente todo. Por eso, y por eso que, tienes
2: el nombre, Shadow Warriors.
1: De ahí que el juego llegase como, como Shadow
2: Warriors. Y por eso las tortugas ninja eran Tenachu Mutant Giro Turtles en vez de ninja.
1: Exacto. Por ponerlo para bueno. ejemplillos mm.
2: Co Cosas
1: que pasan por Europa.
3: Madre mía, así nos va.
1: Y bueno, pues eh, en cuanto a música, si aunque sé que aquí alguno me va a tirar de los pelos, yo tengo que decir que hay algunos temas que se me han hecho machacones a más no poder y pesados y añadido a la dificultad de según qué fases, pues hace que estés deseando acabarte la fase o, o que si te matan, pegarle un puñetazo al monitor y decir, pues le vas a poner la canción otra vez a tu puta madre. Pero fuera de eso, el juego, o sea, fuera de esos dos o tres temas localizados, tiene musicotes y, y además todos acompañan muy bien a la historia. Con lo cual, no, no, no podemos quejarnos. O sea, me, me, me gusta,
3: me gusta que, que lo estés arreglando así, aquí. ¿sí? sí, que lo arregles porque has empezado muy mal, tío. Has porque, mal. joder, estabas empezando a ponerme nervioso, ya te lo digo así, ¿sabes?
2: Es que, estoy... es, es que hay, es que hay músicas que para una NES son gloria bendita, tío. Es, ¡Hombre! es así de claro. Sí, pero mira, determinación sí. incre, inquebrantable. Música de la fase 4-2, tío. Hombre, por favor, por favor. Eso, por favor. eso es pajas de sangre, tío. Eso es José.
3: Ese es un puto himno en, 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 en el chip de la NES, por favor. Claro, o sí. Sea,
1: pues sí, pero precisamente eso, o sea, como, como se pueden hacer, porque vemos que tenemos temas que son buenísimos. Cuando luego te ponen uno malísimo, la excusa de es que la máquina no daba para más, no me sirve. O sea, a hay, compos hay composiciones que son ojete.
2: Tú te, no. tú te vas a un disco de un grupo famoso y siempre hay una canción buena y 80 malas. Normalmente. Sí, y, y, y luego digo, vas a Mecano y, yo... y todas son malas. O sea, tú mismo. Claro, y, y cuando me
1: pasa eso digo, va, ah, pues este disco hay tres canciones que valen la pena, por muy fan que sea del grupo.
2: Pero, pero, vosotros, que...
1: pero vosotros, si digo Ninja Gaiden tiene dos canciones malas, me arrancáis los ojos y me los
2: metéis No, el... pero, ojo, a ver, no. es que te tienes que poner en, en situación y ver las limitaciones de la máquina, que es chistune, tío. Y que la máquina no tío. tenía
1: ninguna limitación, o sea, si de
2: 30 pistas, 25 pero son. Pero si buenas, tú dices que. Las otras o sea, 5 no tienen un venga, problema de limitación. Cállate, anda, cállate, cállate Que siempre estás con la Mega Drive que, que suena como lata y tonterías de esas, tío. Yo, yo sí, sí. Uy, la Mega eres, eres un puto es... rayado, cabrón. Me, me compites con otros, ¿eh? A, a ti, ¿ves? Sí, sí. A ti, solo si te ponen tu Mitsuda, entonces todo es Dios. Pero los demás son una mierda. Venga, no, hombre. No, 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 El otro día, tú, fo tú focociro, foco foco venga. Tu focociro, ¿ves? Ya estamos con lo fácil. Venga, ala. Siguiente. <risa> Qué hijo de puta. Es que si no le, si no le suena una puta orquesta, como le suena un chip, ya chungo, ¿sabes? Ya chungo, tío. Es que es un chungo, tío. Uf, es una raro. música que me chirría, me estoy rayando, me están matando, la música es una mierda, quiero matar. Es así, bro. El...
1: Es tan fácil infartarte, José.
2: No, infartarte no, pero es que eres un rayado. Eres un, un rayado, rayado.
1: El rayado eres tú, mira, yo me
2: estoy partiendo la rayado. caja. Sí, partiendo la caja. Y me... mira, el que no es rayado, no, es que me mataban tanto y sonaba la música tan horrible que quería partir el mando. Eso no es de rayados. Eso es true story. Sí, true story. Eso lo hacía yo, coño.
1: Bueno, pues en definitiva, que Ninja Gaiden era un juego muy bonito, muy chulo
8: y, y una bonita música y que tenía continuaciones, ¿no?
2: <risa> Menuda conclusión, tío. Cagón, tío. O sea, este, un análisis a los tío, a lo antiguo, tío. Hago un tío. Este juego es precioso, diseño increíble, tío, de niveles, con plataformeo, cañero y, y mucha acción, tío. Es que joder, di algo bueno, tío. Sí, por <risa> la leche. Yo 20 minutos diciendo cosas fuera del la juego. Falta de, 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 el juego es la polla y ya está, tío. O
1: escribió sea, 20 minutos diciendo cosas fuera del juego. Tú, tú eres el típico amigo que cuando todo se ha acabado dices, pues yo me voy a pedir un soufflé. Nada, nada. Tú te sí, vayas. Vale. No. Puta, tacocul,
3: tío. Lo, lo calentaste
1: ya del primero,
2: tío. Ahora hay que mandamos no. hasta el final. Es que joder. Pero joder, le va a la marcha. No, ya. Sí, sí. O sea, sí, sí, mira cómo la muchacha. Dani, sí. suerte. <risa> el, da, el Dani, hay una diferencia entre el Dani y tú. El Dani tiene buen criterio, tú no. Es una <risa> gran diferencia. Bueno, corramos
0: un tupido velo. Sí. Y vayamos a por otra cosa. Y me gustaría comentar, me, me gustaría comentar una, una curiosidad que encontré por ahí. Y es que, bueno, cuando los textos de los diálogos se tradujeron de, de japonés al Inglés, eh, fue una cosa muy loca, ¿no? Porque, porque se, se decidió desde Tecmo redactar los textos, los tradujeron ellos desde, desde las oficinas de Japón. Y desde ahí eh, iban enviando las fases, o sea las, las pantallas, los pantallazos, por fax, hasta Estados Unidos. Y en Estados Unidos mejor. los cogía un intérprete, los reinterpretaba y se los devolvía a Japón, por otra vez por fax, y, y bueno y, y miraban que estudia todo correcto, eh, pero eso no es todo, porque al tener las limitaciones que tenía la NES, eh, los textos en pantalla no son textos en sí, es, es una imagen fija, es un gráfico. Con lo cual eh, tenían un trabajo titánico para, para cuadrar las letras donde tocaba no podían hacer más letras de las que tocaban no podían poner más píxeles de los que tocaban y tenían que, que buscarse bueno, la vida inter bueno, buscando sinónimos cogiendo cosas ahí con los caracteres y las letras que tuvieran claras y que además fuera totalmente legible para un americano no claro. o sea, para un europeo era era muy loco mm. Además de todo eso, eh, como decía Takokun antes que se acordaba de Nintendo por ahí, de la censura, eh, todo antes, obviamente antes de, de meterlos en el título, tenía que pasar mm. por las manos de Nintendo América. Y cómo no, no. En Nintendo América se cepillaba todo lo que fuera referencias a, a religión, ya sea a cualquier tipo de religión, entre símbolos satánicos, cristianos, de, de todo. Eh, mm. Temas sexuales y relacionados con drogas, todo eso iba fuera directo, o sea, al, muy a lo loco, <risa> muy a lo loco. <risa> ¿no? a Tú, imagínate esa época ahí pasando faxes ahí, no sé, muy, muy
3: lulo de los faxes, cuando lo leí, tío, me flipaba, tío. Yo te digo, tío. Pues nada, después de acabar con esta primera parte, eh, tras el éxito cosechado como era de esperar, pues eh, le, le vino una segunda, ¿no? Y de esta manera, en el año 90, pues eh, conocimos, eh, en este caso también por Japón, en eh, Ninja Ryukenden 2 Ankoku no Yashiken y en el territorio PAL, pues como Shadow Warriors 2 eh, y de la misma manera, pues esto, Ninja Gaiden 2 The Darkest World of Chaos en, en territorio americano. El título en sí, pues bueno, continúa... Eh, bueno, perdón, decir también la diferencia bestial que había de años de lanzamiento, porque estamos hablando de esto de año 90, eh, que tanto en Japón como en el mercado americano se respetaba bastante, con unos cuantos meses de diferencia. Eh, aquí éramos los últimos gatos y, cuidado, ¿eh? 1994, o sea... <risa> Cuatro jodidos años después, que no es ninguna broma, ¿sabes? Es, no, es increíble. Era,
2: era muy flipante porque yo me acuerdo que la NES se vendía cuando cuando estaba la Super ya en el mercado, sí. tío. Y era cuando estaba también la Master, se vendía un juego de, de NES y Master a la vez que, la, que mm. las grandes, tío. Era muy muy raro, tío. Se hacía muy raro. Sí. sí, de
3: hecho, joder, convivieron muchísimo tiempo llegándole lanzamientos a todas. O sea, todas sí. se seguían teniendo su, su, su catálogo de juegos de novedades y tal. Un rollo curiosísimo, tío. Bueno, claro, a ver, llegaban con, con Lags, ¿sabes? Llegaban con su retrasos y su rollo, también normal que le fueran llegando juegos. Estaban hechos, había que adaptarlos, ¿sabes?
2: No, pero, bueno, pero está el rollete de que, por ejemplo, ahora cuando jubilan una ya no ves más juegos de esa consola y en aquel momento y... estaban coexistiendo fíjate. dos generaciones, tío. Fíjate, tío, fíjate, ya te digo.
3: Pues nada, el juego en sí pues continúa directamente lo que es el, el legado del juego original, en este caso la historia transcurre simplemente un año después de, de los hechos del juego anterior, del final del juego anterior y en este caso pues bueno, Ryu debe enfrentarse a Astar, un, un temible mago oscuro cuyas intenciones son abrir las puertas al, al mundo del caos para someter a la humanidad y todo ello pues valiéndose de, de lo que le da sobrenombre al título, que es eh, esta espada maldita que tras bañarse de sangre, eh, alimentándose de caos, sufrimiento y demás, pues desatará todo su poder. no eh, Para ello, eh, Astar, este mago oscuro, secuestra a Irene, la, la novia que veíamos en los hechos del, del primer juego, la novia de, de Ryu. Y tras una frenética batalla, pues eh, este, este enemigo es derrotado por Ryu, pero no sin antes, eh, en un último aliento, pues abrir parcialmente un portal que, te, que por el que enviara Irene junto a la espada, a, a esta espada oscura del caos, al reino demoníaco, ¿no? Ryu lo sigue, consigue meterse por la brecha y seguirlos hasta hasta Reino Demoníaco y allí se encontrará con Yakyu, un viejo conocido, de, también del título anterior, que pues eh, planea llevar llevar a cabo ¿no? los planes un poquito que tenía Astar, ¿no? pero un pasito más allá, eh, planea pues esto liberar finalmente ese poder que, que contiene el interior de la espada y obviamente pues encarnando a, al bueno de Ryu debemos derrotarlo y, y poner fin a esta a esta meta que tiene y así salvar a la, a la humanidad ¿no? eh, jugablemente por otro lado pues bueno el planteamiento es básicamente el mismo que vimos en el juego anterior con unos pequeños añadidos eh, comentar que bueno es esto como contaba Takokun pues eh, este planteamiento de juego de acción de Castlevania de ninjas para que todo el mundo lo entienda eh, ahora, pues bueno, nuestro repertorio de ataques es ese tipo de magias secundarias para las que íbamos cogiendo eh, los candelabros, entre comillas, que aquí, por cierto, se ven bastante mejor, ya están más definidos, están metidos en una especie de bolas y demás, y sabemos que es eso lo que tenemos que romper, eh, pues bueno, tendremos la posibilidad de crear como ultra mega novedad hasta dos clones simultáneos que replicarán todos nuestros movimientos y ataques y demás, pues siguiendo como la estela ¿no? de movimiento y actuando pues, de una manera muy parecida a lo que sería un option en Marta Marcianos como Gradius. Y, y bueno, además estas sombras eh, tienen una parte, un aditivo jugable eh, muy curioso, ¿no? porque no reciben daño y, y si nos quedamos estáticos durante un breve periodo de tiempo ¿no? en el sitio, pues permanecerán donde quedan haciendo los ataques que, que nosotros vayamos haciendo mientras nos movemos. O sea, un rollo muy, muy, muy bien diseñado, muy bien definido y que la verdad le encaja como un guante en el, en el diferente desarrollo de las pantallas y demás. Otra característica novedosa, pues bueno, es la posibilidad de escalar paredes una vez estamos enganchados a ellas. No sé si lo comentó Takokun, creo que sí, mientras hablaba de ese, uh, ese rollo dinámico y ágil que tiene el, el juego en sí. Al fin y al cabo es un juego de ninjas y te tiene que transmitir un poco esa sensación, ¿no? Correcto. Y aquí van un pasito más allá. En el juego anterior, eh, si estabas enganchado en una pared, tenías que saltar, no te podías mover. ¿sí? O sea, simplemente era eh, agarrarte a una, a una de las paredes. Tenías que saltar contra la del lado opuesto y así sucesivamente, ¿no? Haciendo como una especie de zigzag. Hasta, hasta encuadrar el llegar a la plataforma, por decirlo así. Aquí ya se da un poquito más de dinamismo, ¿no? ya permiten un poco más de libertad eh, implementando el rollo este de escalar. Eh, el juego se divide en ocho actos, con sus diferentes subpantallas, sus niveles y secciones en cada uno de ellos, así como pues bueno varios jefes final a cada uno de, de estos actos y ocasionalmente algún subjefe intermedio. ¿eh? Al igual que en la primera parte, pues bueno, los escenarios que iremos atravesando y los enemigos que nos encontraremos a lo largo de ellos, pues serán increíblemente variados, pero increíblemente variados, y, y por ende, pues visualmente vemos, mmm, si nos ponemos uno rápidamente después del otro, que... A lo mejor en la primera instancia no hay gran salto en, en relación técnicamente visual, ¿no? si hablamos del rollo del spray del protagonista, de alguno de los enemigos y demás, pero sí, sí que veremos un, un, un pequeño salto de calidad en cuanto al detallado de los escenarios y el uso en general del color. ¿vale? Esto es un rollo que sí que se notaba un poquillo el paso del tiempo, el que tenían un poco más de mano la arquitectura de la consola y, y se notaba muchísimo. Además, pues bueno, en la primera parte. Detalles como que el juego corría en un solo plano de scroll, mientras que, que aquí veíamos pues, algunas pantallas con ya varios planos del scroll, eh, usos puntuales de parallax como, como la pantalla del tren y tal, eh, pantallas con unos efectos increíbles como en esta que va nevando, que, que además pues, eh, cambia la dirección de la nieve ¿no? y, y del viento y eso afecta también a la jugabilidad y tal. Eh, especial mención también al fantástico diseño Y, y tamaño de algunos de los jefes finales Sobre todo el, el Final Boss Que es absolutamente espectacular Y destacar, pues bueno Como hicimos al principio Esa importante figura de, Ma, de Masato Kato De Rummal, que Ya que tanto en el original como, como en esta segunda entrega Es, pues bueno Principal, responsable de, de cómo se ven no De darle ese carisma, de darle ese ADN De decir Ninja Gaiden de Ness, Y al, al momento te viene a la cabeza Este diseño artístico y sobre todo, pues de los cutestens. Aquí también se mejoraron un poquito, se metían ya no tanto secuencias estáticas, más rollos animados, más cambios de plano y demás. Y bueno, un rollo que le aportaba también una movida como más seria. Veías es que tenías entre manos algo más guay. Y, y además, pues eh, en este caso, pues Masato Kato también realizaba ya aquí labores de guión, ¿no? Esos giros argumentales de aquel eh, al final es un traidor, el otro muere, el no sé qué. Y bueno, movidas que siempre te mantenían ahí expectante. ¿eh? Musicalmente, además, pues, qué decir, impecable, o sea, pero absolutamente impecable. Eh, yo creo que junto con el original, pues, tiene uno de los mejores apartados sonoros de, de la trilogía y destacar, pues, vamos, o sea, rollos como la música de los jefes, que bueno, es ya legendaria, súper reconocible, eh, Takokun contaba que, pues eso, entre lo frustrante que te puedes sentir a veces eh, jugando diferentes pantallas y, y, y esa música tan machacona que te meten, eh, decir también que, por ejemplo, en las músicas de los jefes pues, es, es salsela pura, ¿sabes? Es en plan, te voy a reventar, macho, es que está tan, tan bien, tan bien hecha, digo que, que, que es flipante. Además, pues bueno, eh, eh, se ambienta perfectamente eh, pues esto, con las diferentes melodías de los escenarios y todo, o, o las situaciones que nos están enseñando en ese momento, tal, los rollos épicos, eh, rollos de tensión y tal, que vamos, está increíblemente bien diseñado. Esto viene al hilo también de, de ese plus ¿no? que quieren hacer eh, eh, usando este rollo del techno que, que en realidad ellos te quieren contar una historia. Y el apartado musical tiene muchísimo peso en eso, ¿no? El, el rollo de la música que te están poniendo, con lo que te están enseñando, tiene que encajar al 100% y la verdad es que cumplían aquí en este aspecto. Eh, Ryuichi Nita, eh, que repite aquí, pues que ya fue encargado del apartado musical eh, en el arcade original, se saltó en este caso la primera entrega y, y, y vuelve aquí. La verdad es que es una pasada, la, la gran labor que realizó, porque se encuentra un, el equilibrio perfecto, ¿no? Entre el primer título de la trilogía eh, de Ness y este, eh, tú te los pones seguidos y, y parece que bueno, que ambos juegos están eh, hilados perfectamente. No notas la diferencia entre entre eh, entre músicas, entre bandas sonoras y es increíble, pues, que lo hayan hecho dos personas diferentes, ¿no? Es una pasada. Eh, curiosamente, eh, unos cuantos años después, pues bueno, este hombre pues, eh, se, se metió entre pecho y espalda al ST de Star Ocean de las Hope, que, que bueno, eh, ahí está, como parte de buen currículo. Eh, destacar un poquito, que contaba antes Cerosif, eh, sí, el rollo este de... Cómo llegaba la censura y todo esto al pasar por Nintendo América y tal. Uh. Eh, aquí ya empezaban a tirar por derroteros de la historia que os contamos ya es un poco para peña un poquillo ya más adulta y le metieron bastante bastante el contenido violento. Eh, había pues eso rollos de sangre completamente rollo explícito en, en esos cutscenes que nos enseñaban entre niveles y muchos de los diálogos pues tenían pues como decir como tacos no en japonés pero tenían sus tacos que también obviamente fueron ahí cortados y cuanto menos pues esto es curioso no el juego además pues bueno contó con ports a PC bajo MS2 y a Commodore y Amiga no tuvo ocasión de catar ninguno de los dos pero bueno imagino que eh, sufrirían, pues bueno, el rollo de la época de intentar adaptar lo mejor posible según, según el sistema un juego que en realidad, pues eso, estaba pensado para, para, para la 8 bits de Nintendo y muy bien pensado vaya que sí vaya que sí eh, un solo año después en este caso, junio del 91 eh, se lanza la tercera parte Ninja Gaiden 3 de Ancient Ship of Doom Uh, se conoce en Japón como Ninja Ryuken 3, Yomi no Hakobune, perdón, y, y, y bueno, en este caso sería el único título de la trilogía que no fue publicado en Europa, uh, un rollo que se subsanó más adelante, veremos con, con ese remake raro que hicieron ahí en, en Super Nintendo. Y que, bueno, en líneas generales se nota que, que hubo rotaciones en el reparto de, de tareas eh, en el staff dentro de Tecmo. Y Hideo Yoshizawa deja de ser, en este caso, director, como era como era de costumbre hasta el momento, pasando a ser productor. Y en esta ocasión, en esta ocasión el cargo de director pasa a Keiji Yamagishi, que, que curiosamente pues, se había encargado del apartado musical en la primera entrega recordar que hace un momento se estaba contando el rollo este de la música, de que uno se lo pasaron para otros. Pues bueno, Keiji Yamagishi es el, el que llevaba la batuta en la primera entrega y aquí pues fijaos, o sea, director de, del, del título al completo. no uh, Por supuesto, bueno, Yamagishi que también se encargó de trope mil otros títulos de la época de NES, de los Capitán Subasi y demás, de, de hacer la música. Oh. Y aquí pues bueno, decidieron darle ahí ese arreón de decir, pues venga, a ver qué, qué eres capaz de hacer. Y, y ahora veremos que le quedó un título con una personalidad escandalosa.
2: Hay que ver, la, hay, hay que ver siempre, hay que ver siempre, Dani, que, que lo, el sí. que era antes director de un juego luego pasa a ser productor a ganar la pasta, tío. Y eso sí, pasa, sí. pasa, en el mundo del videojuego, es algo, tío. Tienen sí, sí, que total. chupar mucho, muchas direcciones de juego para luego hacerse productores, tío. Es muy loco, muy loco. Mola mucho. Sí. Pero mola mucho, efectivamente. Ese, ese
3: rollo de cómo está la pirámide esca bien escalonada, ¿no? Es decir, primero pringas y cuando me demuestres, ¡ay, amigo! Ahora te lo ganas. Pero cuando tío. diriges
2: el juego ya dices, ¡ostras! En el próximo lo produzco y gano pasta, tío. Y es, la verdad que es así. Sí. Está guay, está guay.
3: Eh, en la línea temporal, por hablaros un poco de la historia, pues es eh, que nos cuentan aquí en este Ninja Gaiden 3. Digamos que se sitúa... Eh, en, en ese año que os contaba que transcurre entre el primer título y el segundo ¿no? eh, eh, Masato Kato, que, que aquí toma el papel completamente de, de guionista, es el que escribió la historia, eh, explicaba bueno, en una entrevista que les parecía en el momento muy muy complejo pues sin hacer spoilers entre comillas que ya veis que más o menos vamos ilustrando todo lo que era uh. esa historia, ¿no? que en realidad tiene un peso increíble en estos juegos, o sin contaros un poco el final eh, tal y como acaba Ninja Gaiden 2, pues le parecía complejo continuar los hechos, ¿no? Ahí eh, después del final de esa segunda parte. Entonces decidió pues, hacer ahí como un interludio entre, entre las ambas entregas, entre la primera y la segunda. ¿no?
2: Locura total, tío. Locura total. ¿eh? Sí,
3: sí, sí, sí. Pero bueno, muy del momento también, eh.
2: Sí, sí, pero me mola, no es ni precuela ni secuela, tío. Mm. <risa>
3: Genial, la verdad. Eh, en esta ocasión, pues bueno, encarnamos una vez más, por supuesto, a Ryo Hayabusa y tendremos que limpiar nuestro nombre, eh, ya que, bueno, seremos acusados ahí, nada más empezar el juego, de haber asesinado a nuestra novia, ¿no? De haber asesinado a Irene y tras destaparla, de, de, detrás de detrás de todos estos hechos eh, unos giros de trama de la leche, la verdad que están muy, muy, muy chulos, pues bueno, hay una aparición de nuevos personajes y demás, hay venganza, hay, pues esto, traiciones y todo tal pues se nos presenta un mundo que tira así un poquito más por lo fantástico, ¿no? por, por eh, no sé, dibujarlo así un poco, ya que, bueno, nos sitúan ahí con rollos estos de portales interdimensionales, con un rollo todo de, de criaturas biológicas, de clonaciones, experimentos, eh, y bueno, de todo esto, pues... Eh, eh, crean lo que sería un doble nuestro, un doble de río Jayabusa, eh, que se llama Bionoid, eh, que tiene exactamente las mismas habilidades y todo, y al que tendremos que enfrentarnos en diferentes ocasiones. Y nuestra pues, nuestro fin sería pues esto conseguir erradicar la, la amenaza que supone un ejército de criaturas creadas así, artificialmente, ¿no? con esta tecnología eh, orgánica y, y que con las habilidades pues que se equiparan a las nuestras, ¿no? En líneas generales, como os cuento, eh, veis que todo torna así en un rollo un poco ambiguo, un poco extraño que se aleja un poquillo de estas dos entregas y que en general, pues, toma un carácter mucho más oscuro, ¿no? Ya ves un rollo pero como más denso, más de un poco de adolescente y no tan de niño, por decirlo así. Uh, jugablemente, pues bueno, es súper conservador en cuanto al planteamiento y el desarrollo y todo esto, pues, más de lo mismo, por decir así, y hay pequeñas variaciones en la jugabilidad uh, a mejor. Para mi parecer, como eh, el control en el salto está mejor implementado, ese retroceso que, que, que me quejaba yo, que me parece jodienda extrema, no, en el impacto con los enemigos. Eh, ahora podemos agacharnos, eh, engancharnos, perdón, en plataformas horizontales y salientes. Uh, un rollo que hacía mucho en cage, en, en, el, en el juego este de ninjas de Natsume, que, que me encanta ese, esta versatilidad que le da ¿no? el saltar y el engancharte, trepar hacia encima, poder saltar eh, subir eh, a lo largo de una pared, eh, llegar a la esquina y poder, o sea, ahora mismo tiene un, una dinámica increíble, ahora sí que te sientes un, de, un ninja de verdad me recuerda muchísimo a Strider con, con todo que ese decirlo, modo. tío
2: Lo tenías que decir y
3: Es que, joder, que es que me recuerda por esto, por la versatilidad que le dieron, ¿sabes? O sea, es que ahora se te mueves como un puto ninja, tío, y, y es que está implementado que te cagas, además. Eh, como digo, bueno, se añaden un par de ataques especiales nuevos y, y la peculiaridad de, de poder ver el contenido de los sorbes que rompemos, que es un detallito muy chulo. Eh, ahora podemos ver lo que tiene dentro, porque, bueno, según pues esto, si es para almacenar puntos de magia o si es para coger eh, uno de estos ataques secundarios especiales, ¿no? En contrapartida, pues bueno, se elimina este rollo de poder crear a las sombras clon. Mm, técnicamente, el, el apartado gráfico y artístico, pues se rediseña completamente y ahora Ryu, pues va a estar un nuevo sprite, eh, mucho más detallado, con, con más y mejores animaciones. Eh, se le mete ahí esa animación que me mola a mí un huevo de, de la bufandilla, eh, que se va moviendo al andar y tal. Eh, pues esto, se, ya tiene un trabajo más pulido. Y los escenarios, además, pues eh, tienen eh, un trabajo de dibujado, pero vamos, o sea, absolutamente espectacular encima. Parece un juego de otra saga diferente. Eh, hay, vamos, o sea, miles de detalles haciendo un genial uso del, del escalado de la paleta de colores en, en la consola, ¿no? Eh, como usando estos típicos trucos de decir. Eh, lo voy metiendo aquí poquito a poquito, poquito a poquito, y voy haciendo degradados y cosas así eh, para, para que parezca que hay más colores en pantalla. Y, y bueno, además pues esto, bonitos efectos de luz, profundidad, así a los niveles y tal, bueno, un rollo muy 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 visual. Además pues bueno, siempre nos, eh, nos encontraremos algún detalle por el medio de los niveles que, que antes siempre se veían bien trabajados, pero un poco sosos, ¿no? Y aquí pues bueno, siempre te meten alguna animación, algún rollo y, y mola mucho. Todo ello, como digo, pues bueno, aderezado de ese nuevo carácter oscuro que se le dio al título y aquí en lo visual pues es donde tiene su mayor exponente. El título se mira súper, súper oscuro, pero súper oscuro. Y que no, dice, que no quiere decir que sea malo, no, o sea que es, que es genial, o sea, mola muchísimo, muchísimo. Um, eh, la verdad es que, bueno, el, el salto técnico, pues como os estoy contando, se, se, se nota mucho. Y se consiguió un gran equilibrio en cuanto al desarrollo de niveles, ¿vale? Porque eh, supieron administrar bien el, el, la capacidad de almacenamiento del cartucho y tendremos niveles con un increíble y suave uso del Scroll Parallax. Eh, está en cuatro planos, un rollo que lo miras y se te cae la baba. Hay un par de niveles, uno del Oye, desierto, otro que nos acercamos, hay una fortaleza. Cuenta, Evil, cuenta.
2: No, no, que es brutal, tío. Ver cuatro planos es que eso te lo curras como como Ahí pocos está. juegos, tío. Te lo curras, pero mucho. Esto, bueno, también es lo que es conocer la máquina. Sí. La evolución. Sí, sí.
3: Completamente, completamente. Pero me gusta destacar el rollo de decir, eh, eh o sea, no te lo voy a hacer en todo el juego, pero me voy a sacar aquí un poco la chorra para que veas que nos que nos manejamos bien, ¿sabes? porque Eso, bueno,
2: eh, esos son diseños del juego al final, tío. Es, eh, por ejemplo, te, te pones a jugar a Golden Axe 2, y vas a la fase de la lava y te meten mil scrolls en la lava, tío, y dices, joder, me hubiera molado sí. todo el juego así, tío. Claro, claro, claro.
3: Aquí están implementados de manera que, que cuadran bastante bien, ¿no? Son como... Eh, los meten como una especie de niveles de exterior, de, de transición de exterior de un sitio a otro, de una fortaleza a otra, de una cueva a otra, ¿sabes? De rollo así. Y, y la verdad es que están de puta madre, porque los ves así... Dices tú, guau, que sacada de chorra, ¿sabes? Y luego te metes esto, en la fortaleza, en el castillo, en la cueva, en lo que te pongan uh. que viene después, y bueno, ya, tiene, ya es más osillo, tiene su plano de scroll, como mucho dos, tal, ya, como más humilde, ¿no? Pero luego vuelves a salir más adelante y te lo vuelven a poner, entonces mola, mola porque crea un equilibrio genial, la verdad. Uh, además, pues bueno, veremos jefes de un tamaño descomunal para ser una Famicom, ahí animados a saco, tirando de truquetes, eso sí, nos, nos meten esos típicos fondos negros, nos quitan el background, sí. pero bueno, que, que vamos, eh, le, le sienta, pero de flipar Sí, me, mejor un... quitarte el background y meterte ahí un Sprite 8, tío, eso
2: es bien sí, Efectivamente,
3: tío. efectivamente, eso siempre es de agradecer, y, de buen, y síntoma de buen gusto en definitiva, bueno, esto, un apartado gráfico cuidadísimo, pero cuidadísimo, que, que junto con esta ambientación así biotecnológica y tal que se le dio a todo el juego, pues bueno, toma altísimas cotas dentro del, del catálogo técnico de la consola, que, que este título es sencillamente espectacular técnicamente. Decir que bueno que este diseño artístico por, por el que se optó para esta entrega, la verdad es que marcó ahí una pauta fuerte. Se mantuvo en el título que veremos después, en ese spin-off que hubo un Game Boy. Y además también lo veríamos luego en, en un OVA que comentaremos brevemente. Y se mantuvo, se mantuvo ahí todo el rato ese, esa estética super anime noventera que, que le sentaba de fábula, a mi parecer. En cuanto al apartado sonoro, pues bueno, destacar a Miyako Endo. Quien se encargó de buena parte de, de los temas, así como de los efectos de sonido, al igual que había hecho ya en la anterior entrega. Uh. Eh, ojo, ojo con, con, con esta señora que, bueno, larga trayectoria en la compañía, hizo músicas posteriormente de todos los de Azora Life y demás. Eh, participando en series de animación del calibre de, de Dragon Ball Z, de Sailor Moon S. O sea, cuidado, palabras mayores a, a la gente que fichaban aquí. Uh, si bien la música que acompaña a, a este pequeño lavado de cara cubo general es cierto que sigue siendo así un, bastante, bastante reconocible ¿no? y ir así un poquillo con aquel carácter que vimos en las entregas anteriores uh, pero como se había optado así también eh, en contrapartida por esta ambientación un poco oscura hay temas que, corre, que cogen ese carácter futurista por, por, para que lo entendáis y hace rollos así experimentales Uh, con partes repetitivas, un poco cansinas y tal, y aquí sí que se nota el decir, madre mía, me acabas de poner un temazo y ahora me estás poniendo un loop de cuatro segundos de, 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 de una taladrada increíble, ¿no? Un poco un rollo, un poco un rollo para que. para hacer un paralelismo a si escuchas la banda sonora de Street for Range 1 y 2 y te pones la del 3, que está genial, que está genial y mucha gente dirá que es incomprendida y tal. Pero es que rompe muchísimo, ¿no? Con lo que tú escuchas en Street for Rage 1 y 2, por ejemplo, ¿no? Tienes canciones ya más machaconas, más tal. Pues aquí pasa algo parecido, ¿no? Ya de eso que te dan rienda suelta y va, venga, voy con la chorra al aire y a lo loco, voy a
2: hacer lo que a mí me gusta. Como hago con Street Fighter Alpha 2 y le meto al Street Fighter Alpha 3, te eh, violo con la banda eh, sonora, que es eh, totalmente distinta.
3: Amén, amén, amén. Mejor ejemplo imposible. Eh... Como temas, bueno, destacar el tema de la fortaleza del final y el de los créditos, que por Dios poneroslo porque es absolutamente alucinante cómo se escucha eso en, en, en una Famicom, en un anes Y como curiosidad, pues bueno, se añadió para allá que veáis un poco el rollo de, de cómo se las gastaban, eh, se metió una especie de sample, ¿vale? Para cuando Ryu golpeaba a los enemigos con la espada, decía un grito, ¿no? Un ja y tal, que se escuchaba, se escuchaba de la hostia para ser una Famicom, vamos. Ni la Mega Drive, se escuchaba así. <risa> <risa> bueno, como curiosidad, pues bueno, la, la dificultad del título se aumentó muchísimo para la versión americana. Eh, esto es un, vamos una troleada, una putada de, de los japos a los yankees, pero <risa> nivel increíble. Porque bueno, o sea, se, se metieron más enemigos estos enemigos hacían más daño se redujo el número de continúes, se eliminó el uso de los passwords que se incluía la versión de Famicom para guardar o sea, lo que le hicieron fue una putada
2: le, hicieron, le hicieron un contra hardcore
3: ahí, ahí Ahí. Eh, bueno, esto, para resumir un poco, pues que quizás sea una entrega un poco diferente eh, viniendo de lo que vimos en las dos anteriores pero bueno, también quizás yo creo que un poco también la más desconocida ya que no llegó por nuestros dominios, pero sin duda es un juego, pues bueno, eso, impecable técnicamente, redondo en cuanto a jugabilidad y desarrollo, y que, y que juguéis por Dios a la versión de Famicom, eso sí, nos os pongáis la, la de NES americana, porque vamos o sea, os haréis una putada Cuenta además con un port de Atari Lynx que tampoco tuve posibilidad de, de cataros para hablar de él, pero bueno, me sorprende mucho que ya vais a ver que a lo largo de todo el programa eh, el Atari Lynx recibió, recibió mucho mimo por parte de Tecno con, con Ninja Gaiden. Vamos a intentar introducir así un poco un pequeño apartado musical para escuchar eh, pues algún tema relacionado con el, lo que tratamos en el programa y un poco, bueno, también como hacemos de vez en cuando en el actual y yo creo que sería interesante pues en este caso eh, la canción que, que escogimos se llama eh, Rews Determination es un tema pues eh, que pertenece a lo que sería el Ninja Gaiden Shadow el Ninja Gaiden de Game Boy y que bueno, en este caso el compositor principal es Hiroyuki Watsuki, compositor mitiquísimo dentro de lo que es Natsume y que bueno, de una manera brillante, pero brillantísima, pues eh, consiguió adaptar ese tema súper 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 mítico de la saga Ninja Gaiden a, a la pequeña portátil de, de Nintendo y exprimir, pero vamos, los, los cuatro canales de una manera eh, asombrosa. Así que nada, a disfrutarlo, ahí os lo dejo. En el, vamos a entrar un poquito ahora que ya acabamos con lo que serían las entregas principales de la trilogía principal Vamos a hablar un poco de todo ese universo que se creó alrededor Los juegos que fueron lanzados bajo, bajo el nombre de Ninja Gaiden en los diferentes sistemas y demás Y vamos a seguir con Nintendo y con su portátil de 8 bits En el año 91 salía Ninja Gaiden Shadow para Game Boy eh, la adaptación, la verdad, de Ninja Gaiden a la, a la portátil de Nintendo, pues bueno, fue un poco una odisea, ¿eh? en, en Estados Unidos se llamó Ninja Gaiden Shadow, eh, nuestro territorio, en lo que sería territorio PAL, lo conocimos como Shadow Warriors Y en Japón se acuñó como Ninja Ryukenden Matenro Kensen, que bueno, no deja de ser pues esto, un, un poco, una especie de precuela, ¿eh? Aparte uh -huh. de, de todo el, el traseo de nombres, no, según la localización que, que se llevó, pues bueno, el juego uh -huh. en sí no es desarrollado por Tecmo, ¿vale? O sea, está actuó como publicista, uh -huh. pero, pero en este caso fue nuestra queridísima llamada Natsume la, la encargada del desarrollo del título, ¿vale? vale. Para tal en para tal encargo, para tal encargo eh, eh, se, se mandaron un rollo muy curioso, un rollo que vamos tiene la, el ADN Natsume, que es el rollo, soy un baguete, pero amigo, ¿cómo vagueo amigo? Porque lo hago muy bien, ¿sabes? Y, y se pincharon, vamos, descaradamente uno de, de nuestros juegos preferidos dentro del catálogo de NES, como, como es Blue Shadow o, o Kage en, en Japón. Y vaya, o sea, así sin ton ni son. Así no, iba no.
2: Así. Es que bueno, esta historia creo que la contamos no en otro podcast con que hablamos de Natsume. Y ¿Sí? era que bueno, que ellos habían preparado un juego que se iba a ser la secuela de Blue Sadu, Y Tenmo vi, vio ahí el, el rollo, dijo: Hostia, aquí puede haber aquí puede haber negocio, vamos a publicarlo nosotros y que sea y que sea un Ninja Gaiden. Y entonces es que... se cambió se cambió todo para que fuera un Ninja Gaiden, tío, más o menos sí, lo... lo que pasó con el Lord Sorsado de, de Castlevania.
6: Sí, sí. sí, Más sí, o
2: menos sí. que iba a ser un juego y luego, bomba, hay Olé. que aprovechar, vino la publicadora, la que puso la pasta...
3: Ahí Venga. está, ahí está. Pues sí, de esta manera pues se cambiaron multitud de sprites, el diseño, el orden de las fases, como los jefes y todo esto, pues bueno, se cambió un poquillo todo, se le dio un lavado de cara para que encajara con, con lo visto en la saga, ¿no? La historia, como os contaba, pues bueno, es una precuela del primer juego de, de NES, del primer juego de Famicom, en el que encarnaremos a Río Hayabusa, y en esta ocasión, pues bueno, debemos derrotar al emperador tirano Garuda, y, y su tropa de este secuaces. El nombre Garuda es brutal. Se está, salen todos. Garuda. Garuda. Es que Garuda, macho, eso es,
2: es sinónimo de... Un nombre de malo, ¿eh?
3: Ahí está, ahí está. Y, y bueno, eh, toda su, su grupillo de secuaces, y bueno, quienes tienen ahí sometida la ciudad de Nueva York, que eh, aquí una vez más que es un rollo mucho de mucho de ninja, de ninja gaiden, eh, de rollo de trasladar, bueno, de ninja gaiden y de ninja rollo, pues esto ochentero noventero en general que trasladaban ese esa cultura, no ese rollo. A Nueva York, tío. y ¿Qué tendrá sí, Nueva York, tío? Y justo, macho. Todo ese rollo tan nipón, tan japonés. Ahí, allá en a Nueva York y venga, ¿sabes? Pero es que ten... no,
2: no, Nueva, Nueva York, es que ahora ¿ve? me viene a la mente, tío, que, bueno, en el Ninja Gaiden 2 tienes una fase entera en Nueva York. Pero eso, es que en, 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 el, en, el, en el Sadu Dancer de Mega también tienen Nueva York y Estatua de la Libertad, sí. tío.
5: Sí, 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 sí,
3: bueno, Como lo sabes. Y, y en muchos más, bueno, bueno, las Tortugas Ninja y demás, bueno. El rollo es ahí, que ahí, ahí. parece, parece que, que, que Nueva York hay que limpiarlo. Nueva York está fatal y hay que limpiarlo y eso solo lo puede hacer un buen ninja, ¿sabes? Y bueno, en realidad pues esto, el desarrollo y la jugabilidad está completamente heredada de lo que sería el caje, el, el Blue Shadow, y contaremos pues bueno con esta habilidad de engancharnos en cornisas o plataformas suspendidas y demás usando un gacho, allá lo vio ni comando, y podremos pues bueno desplazarnos por estas, una vez estamos enganchados ya a las plataformas horizontales podemos movernos ahí en plan brazada, y bueno, lo que aporta una vez más pues este rollo de agilidad y dinamismo fantástico, vamos. Eh, además, pues bueno, iremos recogiendo power-ups que podemos usar en forma de, de una magia, de un ataque mágico, eh, como, pues esto, un ataque secundario, aparte de lo que sería usar el principal, que es el de la espada, y, y en este caso, este ataque secundario está limitado en cinco usos, ¿vale? Y que, bueno, la verdad es que hay que saber dónde usarlos eh, a conciencia eh, para, para que en esas múltiples ocasiones nos limpie la pantalla de enemigos, enemigos cabrones que están puestos para salir y lanzarnos un ataque, deshacernos de él al momento y, y está genial, está súper, súper bien implementado. Uh, las cinco fases que debemos superar para completar el juego están separadas entre dos o tres secciones, más o menos cada una, con un enfrentamiento de un, de un boss vale, al final de cada una de ellas. Visualmente, pues bueno, me parece un, un portento dentro de lo, de lo visto en el Impresionante,
2: impresionante. Eh,
3: es increíble, es increíble el, el, el buen hacer, macho, eh, teniendo en cuenta, pues esto, joder, las limitaciones y la arquitectura de, de una Game Boy,
2: coño, y, y ves que, cosas increíbles. Yo te digo que me lo regaló Jordi, que pilló un mm -hmm. pack de juegos así de Game Boy, lo tenía y me regaló el cartuchillo suelto de este Ninja Gaiden, y yo flipaba, tío. flipaba, una... Me regaló Ninja Gaiden en contra, y digo, tío, ¿cómo puede hacer esto una Game Boy, tío? Es una locura. Impresionante, impresionante.
3: Claro. Eh, tanto nuestro prota como la variedad de enemigos, los bosses de, de final de fase, bueno, o sea, todo estará, pero hecho con, con un cariño y un diseño que es absolutamente espectacular. El trabajo que hay en los fondos de los escenarios es que solo la primera fase y le ves el fondo y dices, Dios mío, qué maravilla. Eh, además hacen uso de, de pequeños truquitos, ¿vale?, que... que Aquí es donde se denota el, el, el buen hacer a la hora de programar y a la hora de implementar cosas, como estos rollos de iluminación, de, de cambios de, de contraste, de chispazos y demás, que, joder, para simular rayos, rollos así, o sea, un trabajo que dices tú, joder, es que es redondo, ¿no? Uh, musicalmente, además, pues, es absolutamente impecable, ¿no? O sea, si bien es cierto que hay un poquito de trampa, ¿no? En este campo, eh, al fin y al cabo básicamente es como un mix, ¿no? De diferentes temas y tonadillas escuchados entre, entre la saga en sí de, de, de Ninja Gaiden y la OCT de lo que sería el Cage, ¿no? Todo esto obviamente adaptado a la Game Boy, cambiando el orden de algunos de los temas y demás. Y que, bueno, sea como sea, suena impecable. ¿no? Eh, pues esto, tanto los temas como los FX y todo, pues eh, mola mucho porque eh, son en parte reconocibles. O sea, tú reconoces que estás dentro de la saga Ninja Gaiden porque eh, escuchas la tonadilla del principio de fase, la tonadilla de los jefes y todo esto, y dices, vale, es un Ninja Gaiden. Pero luego te meten melodías nuevas, rollos que se usaban en cajua, así, y, y flipabas. Flipabas porque es esto es gloria bendita para los oídos. Eh, yo os diría que musicalmente, musicalmente, yo soy un poco pijotero, pero bueno, este este título y, y yo que sé, cosas como Castlevania 2 y cosillas así, me parece que vamos, o sea, hacen que, que la Game Boy eche humo musicalmente hablando y, y es increíble oh. como suena. En definitiva, pues esto, un juego redondo, súper, súper, súper mimado y que, pues esto, desprende calidad por los cuatro costados, que es absolutamente top dentro del género en el, en el increíble catálogo, porque porque es vastísimo el catálogo que, que ofrece la pequeña Game Boy dentro de este género en sí y, como os digo, esto está arriba de todo y, vamos, eso ya os, os lo tiene que decir todo, vamos. En el mismo año 91, eh, la, por contrapantida, ¿no? digamos que nos cambiamos a la cera de enfrente y en el enfrente tenemos a SEGA con su portátil también, con la Game Gear y que también, pues obviamente, como de la de esperar, recibió su dosis de Ninja Gaiden. En este caso, pues bueno, la versión de Game Gear es una de esas versiones rarunas, ¿no? independientes que, que, que no guardan relación alguna con el juego principal, pues más allá del nombre y el protagonista, vamos Y es que Sega hizo ahí un movimiento de ficha un poco extraño Que vio que tenía tirada el rollo eh, Como solía hacer, porque Sega lo hacía muchísimo, la verdad Dentro de esa falta de apoyo que tenía como, como publicista Y que tenía que la mayoría de las veces desarrollarse sus propios juegos y demás En este caso, pues bueno, le compró la licencia a Tecmo Y desarrollaron ellos mismos pues este curioso título que se dio aquí en, en, en Game Gear eh, controlaremos a río Hayabusa en, en pos de, de, de evitar una guerra mundial, así ya, ya uh. no nos vamos a romper la cabeza ni Tecmo ni hostias, o sea, punto, controlamos a río Hayabusa y hay que evitar la guerra mundial, venga, hasta luego, tírate ahí a hacer fases. Desarrollo muy variado al, a lo largo de, de, de cinco niveles, eh, visitaremos, pues esto también, Clasiquísimo cliché dentro de este tipo de juegos Bosques, barcos, escalaremos Un rascacielos, que, que esto mola mucho Que cambie un poco el, el desarrollo Del juego en sí, de estar jugando Un juego de acción En scroll horizontal, aquí es Una pantalla completamente en scroll vertical eh, Jefes finales También de por medio eh, Bueno Un clásico, eh, sigue la línea Digamos de, de este tipo de juegos eh, Plataformas de acción Así dificilillo y no pero que yo me gusta definirlo un poco, que se aleja un poco de la senda de lo que era el Ninja Gaiden de Famicom clásico y, y se tira por este semblante que, que yo le llamo Star Wars de super, ¿no? Ese tipo de juego... Que, que es que tienes que llevar hostias eh, porque sí porque hay golpes de enemigos que es que los vas a comer sí o sí pero eso sí a lo largo de todo el nivel está plagado plagado de, de energía para que tú vayas recuperándola sabes
2: o sea, no Star te da Star Wars un... madre mía madre mía de Star Wars me acabas de recordar el trauma de la fase de lava que si no te la pasas no te la pasas el juego tío una fábrica <risas> que había lava ahí en el esto si no te pasa esa fase no te pasa el juego tío tal cual no tal tal cual
3: pero que yo lo digo así un poco para que para que porque sí, estoy sí, seguro sí. De, de que le pasa más gente, ¿no? Porque es, es una jugabilidad un poco especial a la que te tienes que adaptar. Tú llegas con otro chip y llegas con el chip de tengo que evitar que los enemigos me den, me toquen, me disparen o lo que sea porque la salud está medida. Y no, no, es todo lo contrario, o sea, hay muchas veces que es que te vas a comer la hostia sí o sí, pero tranquilo, porque hay, hay vida para, para parar un tren a lo largo de la fase. Y no este miden es un... otro
2: rollo. Lo que pasa es que, bueno, a la gente que es perfeccionista, que no le gusta que ni le toquen, pues les rayaría bastante.
3: Eso es, eso es. Eh, tendremos, contaremos con diferentes power-ups para, para disparos secundarios a distancia y cosas así. Eh, lo que es el control se hace se hace súper flotante, ¿no? Es un rollo que, que me turbo un poco en este tipo de juegos. Eh, a mí me gusta que el personaje sea denso, que pese, que, que si salto, caiga al momento. Y aquí es como rollo así, gravedad lunar y, y no me mola mucho. La caja de impacto la verdad es que es un poco injusta, hay veces que el enemigo está a 5 kilómetros, te da y te la comes y tú a ellos jamás les vas a dar, ¿no? Eh, además, pues bueno, el, tiempo, el típico tiempo este que tenemos de parpadeo de invulnerabilidad es, es de broma, el spray parpadea, pero te dan y te dan, o sea, es en plan, ¿qué, qué robo es este, no? Eh, como digo, pues eh, además pues lo, Los enfrentamientos con, con los jefes Son muy, muy, muy tediosos Muy tediosos Apenas tienen dos, tres patrones de ataque Y tienen muchísima vida O sea, tienes que estar golpeándoles Se hacen súper largos y, y muy repetitivos, la verdad eh, Gráficamente luce bastante bonito Bastante bonito Obviamente pues, se da buen uso de, de esa paleta De colores variada que tenía La, la, la Game Gear y, y aunque no son muy detallados, pues bueno, siempre el rollo ya que se vea en color, pues luce bastante. Le metieron un poquito este rollo en plan respeto a, a, a Tecmo, un poquito estas escenas a lo Tecmo Theater entre niveles y tal. Uh -huh. Y bueno, siempre es un plus. Uh, musicalmente pues bueno es yo lo veo simplemente correcto ni de, de seis de nota de bien ni tiene temazos de la leche ni tiene temazos terribles que te hacen sangrar los oídos correcto sin más y como curiosidad pues bueno es el único título clásico ¿no? de, de la saga clásica de ninja gaiden que mantuvo el nombre no tanto bueno. en Oriente como en Occidente dejó de lado esos cambios de esa Warriors Ninja Ryukenden Ninja Gaiden y bueno. tal y aquí se llamó Ninja Gaiden hasta, hasta en, en tanto en Oriente como en Occidente. Eh, un añito después, simplemente, eh, llega lo que sería pues eh, el hermano adoptivo uh -huh. ahí de, de, de la Game Gear. Y en este caso, pues se lanzaba para Master System esta auténtica joyaza dentro del, del catálogo de la 8 bits de Sega. Este sí que Una rivaliza, este sí que rivaliza con los DNS, ¿eh? Vaya, vaya, se si rivaliza. Vaya, este se puede mirar de tú a tú y de qué manera, eh.
2: Uh -huh.
3: Una vez más, pues bueno, Tecmo eh, le había cedido la licencia a SEGA, pero esta vez las riendas del desarrollo corren a cargo de, de Sims, una, una pequeña compañía nipona, eh, subsidiaria por entonces de, de SEGA, y que, que en ese momento, pues bueno, nos dio la verdad geniales títulos en, en Master mismamente, como el Aladdin, el Master of Combat ese maravilloso Castlevania dentro del, del sistema, el Master of Darkness.
2: Soberbio, soberbio juego. Eh,
3: vaya, vaya, vaya jueguitos. Eh, como le pasaba un poco a la versión de Game Gear, este también se aleja un poquillo del, del canon de la serie principal y se considera un poco un título independiente en cuanto a historia. Y además, pues bueno, hay que tener en cuenta que, que solamente fue publicado en el mercado PAL, ¿vale? Eh, no no Dado ese pequeño... Eh, éxito, por decir así, de ventas que tuvo la Master en, en Japón y, y principalmente en, en USA, en Estados Unidos, eh, por el momento, pues bueno, lo, lo partía aunque luego ya está este rollo de como eh, en Sudamérica, en Brasil y demás, que la Master fue lo más, pues bueno, en ese momento el mercado PAL lo partía con Master System y decidieron pues esto, o sea, que, que ya es la hostia, el, el desarrollo que tuvo y el trabajo que tuvo detrás del juego, para al fin y al cabo ser lanzado solamente en el mercado PAL. Nos pondremos en, es curiosísimo vamos eh, nos pondremos en la piel una vez más de Río Hayabusa, por supuesto quien volviendo a la guarida de, de su clan, aquí tiran un poco de ese argumento mítico, mítico eh, eh, quien volviendo oh. a la guarida de su clan tras una misión, pues se encuentra que, que todo ha sido destruido, vale eh, quedando solamente un superviviente, eh, el cual informa de que bueno el pergamino sagrado del de, de Bushido ha sido robado por el samurái oscuro y, y sus secuaces. ¿vale? Nuestra senda transcurrirá a lo largo de ocho niveles, donde cruzaremos Japón, eh, espectacular Espectacular el desarrollo Y el,
2: sí, el y los de escenarios, es, escenarios
3: Es que es Absolutamente espectacular Atravesaremos desde los bosques de Tokio Así rollo contemporáneo A Osaka más tradicional eh, vamos o sea una auténtica locura no el, el atravesar una montaña de cataratas eh, escalar el monte Fuji eh, vamos o sea luego fortalezas repletas de trampas no o sea es un, una auténtica pasada como mmm, cómo diseñaron no la sucesión de escenarios me parece de 10, perfecto
2: y luego, sí. luego es que la temática también es totalmente distinta a lo que son los Ninja Gaiden de Ness. Aquí es un, un rollo más capo que te salen luchadores de sumo, te salen muchas locuras, tío. Sí,
6: sí, sí. Y, sí.
2: Ahí está, y no sé, me, se te hace totalmente distinto, pero, pero luego al, lo ves jugablemente, que ahora lo comentarás, y es que estás en Ninja Gaiden, tío, totalmente. Sí, sí,
3: sí, 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 completamente, completamente. De hecho, bueno, es esto, o sea, jugablemente, pues es que no diste demasiado, ¿no? De sus homónimos de NES, eh, el planteamiento es básicamente el mismo, misma jugabilidad y demás, mismo desarrollo, pero bueno, con esa implementación, ese plus de, 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 pues, de dinámica y demás que le metieron aquí en este juego de, de Master eh, encontraremos, pues esto, pequeñas diferencias eh, en los power-ups que, que podremos usar a lo largo de nuestra aventura. Además, aquí como novedad eh, se incluye un, un ataque especial que, que consume un cuarto de la barra de vida y que bueno, sirve pues el típico ataque de, de pulso A más B y bueno, nos limpia la pantalla de enemigos y, y que por otro lado pues eh, eh, el feeling ese de, de escalar paredes y demás, el rollo de que debemos apoyarnos en una y apuntar eh, hacia el lado contrario para saltar a la otra y demás y hacer... Un rollo ninja, un rollo de los que estás acostumbrado ahí en plan... Oh. Es que esto esta agilidad es de ninja, tío. Solo un ninja puede escalar así paredes y demás. Y, y además, más rápido, ¿no? El juego es como mucho, mucho más ágil y con una física, me parecer, muchísimo más realista. Os contaba antes en el de Game Gear que, por ejemplo... Sí. Notabas que el ninja flotaba y aquí notas que, que las físicas están, pero sí.
2: genial, genial. Y los y... jefes finales, los jefes finales a mí me encanta porque tienen patrones de ataque geniales, tío. Están muy sí, bien. Sí. sí, 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 sí. sí.
3: Y, y esto, o sea, como digo, y como cuenta ahora Evil, o sea, un, un rollo que tú dices está muy, muy, muy cuidado en cuanto a, a planteamiento, desarrollo, diseño de enemigos, de dónde te pongo un jefe, de dónde, cómo le meto los patrones y todo. Hacen, pues vamos, un, un juego redondo en ese aspecto. Gráficamente, además, es preciosísimo, pero preciosísimo. Un detallado exquisito en los escenarios, eh, eh, en el spray del Prota. Esa, esa animación de ese fular en movimiento que, que es que me vuelve loco, daos cuenta que por ejemplo Uf. en eh, lo comentaba ese detalle de que el sprite del, de Ninja Gaiden 1 y 2 de NES fue, pero vamos, o sea, reciclaba más no poder ni se le tocó y era súper estático, la, la postura y demás y todo esto era legendario, ¿no? tú ves el sprite y dices, Uf. vale, Ninja Gaiden pero es que hasta el 3 no se le implementó ese rollo ya de meterle más sensación de animación, más rollo de que, joder, está más vivillo, ¿no?, el, el, el prota. Y aquí, vamos, o sea, el derroche es increíble, ¿no?, porque tiene, aparte de tener unas animaciones de la leche, eh, eh, tiene un detalle, vamos, exquisito, ¿no?, el uso de colores, además, pues obviamente marcaba esa diferencia gráfica ¿no? con los juegos de NES. Aquí veías ya como un juego más contento, ¿no? más, más vitaminado. Eh, las ilustraciones de las escenas, de, eh, de los cutescenes, de las escenas entre, entre niveles, entre fases, lucían pero, uf, absolutamente espectaculares. En cuanto a la música, solo decir que, que, que puede ser de lo mejorcito, a mi parecer, dentro, dentro de Master con algunos otros títulos sonics y demás de la mano de Cosiro pero vamos, o sea musicalmente es también espectacular, eh, destacar el tema de la primera pantalla y el del castillo final y las melodías de los jefes que vamos, son pff, absolutamente increíbles en resumidas cuentas, pues bueno, os diré que, que para mí no hay juego mejor de ninjas dentro del catálogo de la, de la Master, dentro del catálogo de la consola y que, lo comentábamos al principio, eh, Evil y yo puede mirar de tú a tú sin despeinarse a sus hermanos de 8 bits que, que son los que sientan las bases y al fin y al cabo son contra los que te tienes que medir. Es un reto el haber programado este juego, y, y vamos, o sea yo, yo creo que está considerado incluso mejor que algún juego de los de, de los de NES, sin duda para muchos, y que bueno, un título que no podéis dejar de jugar y, y que, como vengo diciendo, es top dentro del,
2: del, del catálogo de la Master. Es que si te lo pones a mirar objetivamente, a nivel gráfico le da un señor repaso, claro, también sí. la consola tiene más colorido, más... Y le da un repaso, lo que pasa es que los Ninja Gaiden de NES están de la hostia y, y claro. tienen el Cemosíater, tienen tienen algo, tío, y entonces sí. pues es, es un debate, tío, que hay de cuál es mejor, tío, eh, según claro. lo que te guste más, tío, uno u otro, pero ganas, tío, lo mejor es tenerlos todos, como digo yo siempre Ahí estás, ahí estás, de, de enfermado, hay que hacer como nosotros, ahí tienes está. todos, tienes ahí todos está, y tío.
3: punto y, y, lo
2: que has dicho, y lo que has dicho, tío, de una consola que, que va a tener juegos de Shinobi, tío, que el mejor sea el Ninja Gaiden, tío. Claro, claro, ya ves, Pero, cuidado. Eh, hombre, mucho mejor que Cyber Sinobi, eso, eso no lo dudes. Seguro, eso seguro. Es que es el único, yo creo que el que va detrás es Alex Kitting en Shinobi Wall, tío. O sea que... Ahí
3: te iba a decir, ahí te iba a decir, ahí te iba a decir, que el que va detrás que sea Alex Kitting en Shinobi Wall ya dice bastante. Ya y, dice mucho, y es que tío. Hay por ahí un Shadow Dancer, hay por ahí una un conversación un poco, un, poco un poco seria, pero bueno, nada nada que le llegue a la suela del zapato a este, a este Ninja Gaiden. Ya te digo. Eh, un añito después, bueno, no, no llega a ser el un mismo año, pasado, año. El mismo año, el mismo año, con una diferencia de meses. Eh, de que, vamos, que el juego de Master que estamos hablando, se publicaba una adaptación, una adaptación tal cual del primer juego de NES para, para la PC Engine, ¿vale? Para la consola de NEC. Eh, corrió de la mano en este caso de Ge Hudson Soft, como, como era de costumbre ya en el sistema. La mayoría de conversiones en PC Engine, pues, o llegaban por NEC Avenue, llegaban por Hudson Soft, básicamente. Oh. Y, y quizás, pues... Yo creo que un poco todos esperábamos más de este título en sí, eh, conociendo un poco las diferencias notorias ¿no? que había de hardware entre, entre ambos sistemas, entre la NES por un lado y la PC Engine por otro, pero bueno, el resultado no fue así. vale En cuanto al desarrollo, pues bueno, decir que es calcado al primer juego de NES, eh, tanto en escenas de animación como en la sucesión de pantallas y demás. Eh, jugablemente se retocó un poquito el, el control y, y se escaló un poco la dificultad y todo esto y bueno, yo tengo que decir que me quedo obviamente por descontado con la versión de NES en cuanto a control, física, jugabilidad y demás gráficamente eh, o eh, obviamente joder es, es que era difícil hacerlo peor sabes entonces el, el, el hardware que tienes entre manos y bueno obviamente luce mejor que la versión original aunque solo sea pues un poco pues esto bueno solo sea por la diferencia de la paleta de colores de la PC y tal pero como os digo no hicieron gran trabajo en el retoque en el retoque de, de sprites gráficos de escenarios y todo esto creo que se podía haber hecho un mayor esfuerzo en este apartado sin duda os estoy segurísimo y además, pues, tú ves una captura y dices, bueno, un poco tal, pero en cuanto lo ves el movimiento, ay, amigo, no, el scroll, pff, súper torpe, no es nada es suave. Es súper raro
2: el scroll, tío, además. Es rarísimo. Parece que vaya al revés,
3: ¿no? Sí, sí, se hace efectos chunguísimos, pero es súper raro. Y, y bueno, joder, es que solo hay que ver las maravillas técnicas, coño Que se encuentran dentro del catálogo de la consola y mata marcianos con cuatro planos de scroll Con una suavidad de locura, con mil efectos sí. y, y aquí te encuentras esta chorrada, ¿sabes? Que
2: dices tú, joder, ¿qué hicisteis, cabrones? ¿Qué igual hicisteis igual puede vi? ser cosa del scroll automático Cuando tú ya controlas el scroll puede Ya ser. supongo que, que hacer el efecto del mm. doble plano Que no lo tenía la consola por defecto no. Eso, no, no. eso es algo que sí que tenía la, la Mega Drive y la Super, que ya sí. tenían dos scrolls como mínimo para, para sí. poder jugar, pues Por no poder efecto, hacerlo sí. y el tener que ir parándote y eso hacía ese efecto del doble plano que le quisieron meter, pero que iba, sí. iba al revés, tío, y, y la verdad que, que se nota, que se nota. O
3: sea, queda rarísimo, queda rarísimo. Queda muy
2: raro, rarísimo.
3: Mm. Eh... Sonor y musicalmente, pues bueno, también se intentó adaptar un poquito al, al chip de sonido de la consola, eh, pues bueno, traduciéndose en un contenido más limpio y tal, pero que bueno, que en muchas ocasiones eh, se cambió completamente, ¿no? El tema, como en el caso de los jefes o, o los cuatro primeros actos o así, se intentó también dar un rollo de personalidad, de decir, pues bueno, venga, eh, barra libre, ¿sabes? Y, y en vez de adaptar, cambiaron completamente, completamente los temas y aunque menos mal que, bueno, eso, se, se optó también por mantener la tonadilla del comienzo de nivel, de la intro y demás, pues bueno, para, también para que fuera reconocible, no que estabas dentro de un Ninja Gaiden. Eh, resumidas cuentas, pues un buen juego de acción plataformas eh, dentro de lo que es el catálogo de sistema, que bueno, los hay, pero mmm, si lo comparas a lo mejor con mata Matamarcianos o cosas así, no hay, no hay tantos, pero bueno, obviamente una, una muy pobre adaptación del original de NES que, bajo mi humilde opinión, le da sopas con ondas a esta versión de PC Engine
2: Y mira que está cara, tío Mira, ya que, te vale una
3: pasta. mira que vale sí. una pasta 100 uretes al cambio no te lo
2: quita ni Dios <risa> Y bueno, ahora me va a tocar un poquito cortarte aquí el rollo de, de edad antigua que ya, ya llevas un buen rato Adelante, vamos, sí. a hablar, <ríe> vamos a hablar de un juego que no llegó a salir, que se trata del Ninja Gaiden en Mega Drive, que incluso hubo publicidad, llegó a muchos reviewers, para bueno, a mucha gente para que hicieran reviews del juego y todo esto, pero al final no llegó no llegó a salir el juego, y yo recuerdo que, que hubo publicidad de, del juego y haberlo visto en revistas. En este caso, eh, puedo asegurar, pero pues, investigando un poquito, que salió en... En la revista Game Fan Americana, una preview del juego con pantallas del mismo y todo. Sí. Y joder, eh, recuerdo por la época que vi, llegué a ver esta, esta publicidad, este, esta preview del juego. Y, y estar muchísimo tiempo buscando a ver si había salido el Ninja Gaiden de Mega Drive. Luego, sí, mi joder. gozo en un pozo, porque nunca sí. llegué a ver el juego, porque nunca llegó a salir. Ahora lo puedes encontrar en Rollos Repros. Sí, sí, sí. Y bueno, en este caso se diseñó como un beat Up que estaba basado en la recreativa pero nada tenía que ver, la verdad que nada tenía que ver. Y la beta existente es jugable hasta el final pero poco se parece lo que hemos dicho a la recreativa y parece ser que el juego no alcanzó los niveles de calidad aceptables y no fue muy bien acogido por la crítica antes de salir. Creo que algo similar comentamos con Sinovi 3, que se hubo muchos cambios a, en la versión final que, que salió al mercado, pero en este caso sí que salió un título de calidad. Y bueno, Mira. tiempo después se liberó la ROM y se puede jugar hasta el final. Podéis jugarla en, en un Everdrive si queréis, o incluso, lo que he dicho, hay, hay repros del juego que se, pueden, que se pueden pillar. Y es una versión plagada de buffs y con un control más que decepcionante, bastante infernal. La verdad, tampoco gráficamente era gran cosa, ni musicalmente, pero bueno, está el juego completo, lo puedes jugar. Ves que, de, que el Ryu Hayabusa tiene un combito, mm. un combito así básico, un golpe así doble, salto, pero nada del otro mundo. La verdad que nos quedamos sin ver lo que podría haber sido una cosa un poquito mejor. Yo le tenía, ya lo, di, lo digo, desde que vi la publicidad estaba como loco por pillarlo. No lo pude pillar y vi que, que realmente habían intentado hacerlo, pero creo que la dirección que tomaron al, al realizar el juego no, no fue buena. Sí, es bastante chunguete. Lo... Yo, yo,
0: ¿Eh? yo he estado jugando a la ROM y la verdad es que lo que tú dices o sea, es bastante chunguete. Uh. Tiene una llave tipo como la del arcade, pero que es muy chunga, muy fea. Sí. Y además, bueno, el, al ser una versión, un relay asset, está llena de bugs y eso. Yo las dos veces que lo he intentado terminar, se, se me ha quedado seco ahí en un sitio que no me dejaba avanzar. No sé si era la cuarta fase, que no, no había bueno. cojones de, de, de avanzar. Se quedaba un amigo a atravesar una pared y no podía golpearlo. Y ahí te quedaba las dos veces <risa> que, lo, que lo he intentado. No, a ver, técnicamente no está mal, ¿eh? Gráficamente, pues bueno, está... Oh. Está, está majo, aceptable. pero bueno, sí que es verdad que, que tiene muchas carencias y supongo que, bueno, que al, al no haber terminado, imagino que, que, que por ahí vendrán los tiros
2: Sí, me imagino que faltaría sí. aplicarle magia, más combete, porque la verdad que el combete que tenía se hacía rancio repetitivo sí. Pues nada, al, al, cuando le pegabas al tercer tío decía joder, pero sí, empezabas en la ciudad de Nueva York, como siempre sí, sí. O un rollo ahí ciudad Nueva York <ríe> Como ha dicho antes Dani, y eso, bueno, no puede faltar Nueva York en los ninjas, tío. Se lo digan a Mecano. ¿no? Ya te digo, ya te digo. La putada, yo eh,
3: me jode un poco porque es que es una putada, porque al fin y al cabo es imposible valorarlo, ¿no? O sea, es esto, o sea, te, te, lo que podemos contar es en plan, bueno, gráficamente... Sí, pero no, está lleno de bugs, en no sé qué, es que al fin y al cabo es un juego inacabado. Claro, porque al claro no lo puedes valorar, tío, es
2: que no lo puedes valorar. Es, lo claro, que es que
3: es complicado, es complicado valorar y, y, y te queda la espinita de saber mmm, lo que pudo llegar a ser, ¿no? o sea, si al final uh -huh. lo hubieran pulido como Dios manda y hubieran hecho, pues a lo mejor eso, un juego ya más redondo, más acabado y tal, y, y lo hubieran publicado, pues joder, igual tendríamos un Ninja Gaiden ahí alternativo a, a una conversión de la recla original de puta madre, ¿sabes? Es que una pena, una pena este tipo de... No, sí, si es que horror.
2: esto, ya te digo, que pasaba mucho por la época. En Sinovi 3 hay sí. fotos de escenarios que no, luego no llegaron a salir en la versión final. Mm. Y, por ejemplo, de en Street of Rage, bueno, uno de los casos más bestias es Street of Rage eh, 3, en aquel 3, sí. que el sí, cartucho sí, sí. japo tiene 32 megas, dices, hostia, una intro y poco contenido sí. más. Pero es que después resulta que dentro del juego hay una fase en que ibas en una moto, había como una persecución de motos, que tus personajes iban en una moto, y hubo un montón de material que no salió en el juego final. Ya y bueno, ves. son cosas del desarrollo de, de la época, muy locas.
3: Ya te digo. Pues eh, damos un, un saltito en los años, nos vamos a 1995... Y vamos un poco con ese remake recopilatorio raruno, en este caso en Super Nintendo, en Super Famicom, que era Ninja Gaiden Trilogy, ¿vale? En el 95, como os cuento, pues se lanzaba eh, tres eh, así o sea, con los tres territorios, eh, tanto en el asiático, como en el americano, como en el europeo, eh, esta, este pequeño recopilatorio de los tres juegos de, de NES y de Famicom, que la verdad es que bueno, había una gran expectación ¿no? so sobre lo que podían haber creado, lo que nos podían haber ofrecido, pero bueno, no fue así. Eh, en cuanto al apartado técnico, la verdad es que no es nada del otro mundo lo que, lo que realizaron. Eh, quizás podíamos esperar que dándose las características un poquito de, de la Super, eh, pues esto, tanto gráficamente y tal, eh, con esa variedad joder, ya de, de paletas, el salto a los 16 bits, pues podían haber rebozado un poquillo de otra manera eh, los gráficos de los tres títulos, y bueno, muy, 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 muy poco trabajo se ve, la verdad, más que, bueno, <risas> ese rollo de cambio en la paleta y demás. Eh, las músicas sí que se notan adaptadas a lo que sería la nueva estructura, el chip de sonido de la de la consola y que bueno sí que suenan bien, por lo menos notas que es algo alterna alternativo diferente, que hay un cambio ¿no? a, a otro sistema superior eh, además pues añadieron passwords para facilitar eh, un poco esa barrera grande dificultad que tenía el título poder retomar donde lo dejas y tal eh, por otro lado lo que sería la incorporación un poco ese plus de la tercera parte que por lo menos nosotros aquí en territorio PAL eh, había sido inédita hasta el momento y que, y que gracias a este, a este recopilatorio, a este Ninja Gaiden Trilogy, pues podríamos disfrutar. ¿no? Eh, además, pues bueno, a esta tercera parte se le añadieron continuos infinitos, eh, eh, como curiosidad todos los títulos rezaban el nombre de, de Shadow Warriors al, al, al venir aquí al occidente, eh, lo que sí que es denigrante ya, ¿no? Pues para, para los tiempos que corrían Nintendo, por Dios, se le metió una censura increíble a, a, a este juego en un montón de, de escenas, en un montón de frases y demás, eh, hasta hay cutascenes y demás y que, que tienen así sangre, se cambió el color rojo por el color verde, vamos, o sea, un, un auténtico desastre a mi, eh, eh, a mi parecer. Eh, ya un poco en, en cómo traslado ¿no? este recopilatorio que, que es que, joder, a poco que hicieras, coño, tenías algo Un producto redondo aquí Y la verdad es que bueno lo desaprovecharon muchísimo En cuanto al jugable, otro desastre más O sea, fallaban las cajas de impacto Era tosca a la hora de jugar O sea, se adaptó terriblemente mal Pero terriblemente mal Y vamos, como digo, una auténtica pena Pues, joder, eh, lo que podía ser un recopilatorio genial, como, como se estilaba un poco en el momento, coño. Es que yo, yo oh. cojo Super Mario All-Stars. Ahí, ahí, y, ahí ahí le das. Digo,
2: qué dices, ¿quieres eso? Dios. ¿Quieres un Super Mario All-Star, coño?
3: Claro, claro.
2: Pero con claro. Ninja Gaiden.
3: Vaya, vaya que sí. Y que, bueno, que curiosamente e incomprensiblemente más bien, como, como suele pasar... Eh, como digo, es un juego que es que, joder, ya ves no merece mucho la pena, o sea, es que te sale más a cuenta con comprarte y hacerte con los tres cartuchos de originales de Famicom
2: o de NES uh -huh. que, que compraste este recopilatorio que es que por encima... a Que está a eh, precio vamos, te puedes comprar los tres impolutos tío.
3: Es que, claro, coño, es que es increíble que esto esté a precio por las auténticas nubes y da igual, da igual qué versión busquéis, que es que está por las nubes en cualquiera de... de, de onda, tío, no hay
2: otra explicación, si o sea, los juegos se comprarán por calidad, este no valdría nada tío ah que va que va que va para nada para nada
0: y bueno eh, la saga parecía muerta en, estuvo unos años ahí en, en el dique seco pero antes de, de, de entrar en la era moderna eh, en, en 2004 se lanzaba Ninja Gaiden X un juego para exclusivo para el mercado móvil japonés y es un juego que es que bueno que era una precuela que, de, de, de los juegos de NES ...que contaba pues nada, un poquito los actos anteriores a, a esos juegos y bueno, esos juego en sí solo tenía una fase... ...estamos hablando de que son juegos de móvil de 2004, o sea, son juegos muy, muy tempraneros en aquellos sí. primeros juegos de, de móviles en Japón. Yes.
2: Yes. Y bueno, ya hablando de la era moderna, vamos a entrar en ella y para eso habría que hablar un poquito de, de lo que es el Team Ninja fueron los que relanzaron la relan, relanzaron la franquicia y de qué manera de qué manera la volvieron a poner en el
8: pues...
2: en el escalafón en el más alto quizá más alto de lo que estuvo en la, en la época de NES sí. y bueno eh, o en eso famicom eh, hablar un poquito del Tech Ninja, fundado en 1995 como un equipo de desarrollo interno de Tecmo bien como podrían bien ser los de Sega M2 o Emilevit, pues Tecmo tuvo su, su propio equipo en esta en este caso, eh, debutó con el arcade de Death or Alive, que corría sobre la placa Model 2. No era la versión de Saturn, la original, que, que todos conocemos, aunque era la que más le gustaba al señor Itagaki, del que hablaremos ahora un poquito. Y el primer Death or Alive, pues, pues, corría en una Model 2. Y si ves el juego, es que era un, un auténtico clon de... un auténtico clon de, de Virtua Fighter, de Virtua Fighter 2, que también era otro juego que corría en la, en la placa... Model 2 de SEGA, como es lógico, y, y veríamos que, que lo que es el estilo de juego, la manera de jugarlo y todo eso era, bebía pero muchísimo, muchísimo de, de Virtua Fighter, y sobre todo de la, de la segunda entrega. Y bueno, eh, después de esto se inició lo que sería una de las sagas de lucha 3D más emblemáticas, una de las tres principales, que vendrían a ser Virtua Fighter Tekken, The of Alive, y bueno, luego con armas, Sol Calibur. Uh -huh tras el de Azora Light 2 en arcade, que corría sobre la placa Naomi, yo realmente cuando vi ese juego alucinaba, ese juego me dejó pero auténticamente alucinado con lo que podía hacer esta gente, sobre todo porque aquí si bien el primero sobre la placa Model 2 era un clónico de Virtua Fighter 2, aquí esta gente se sacó la chorra y sí. creó un juego que tenía unos escenarios con multicaídas, bueno, escenarios destruibles que aparecías en otra zona luchando que te tiraban, por, te tiraban por una vitrina y aparecías en otro escenario. Es que eso era, no sé, para frotarse los ojos. Yo lo veía y digo, eh, están llevando ya las drinkas nada más salir al límite, tío. Y era ya. realmente increíble, increíble. Y bueno, tras The Azora live 2, en lo que sería el arcade y las versiones para drinkas y, y Play 2, empezó el desarrollo del que sería su otro book insignia, la saga moderna de Ninja Gaiden, que bueno, destriparemos un poquito a continuación. Eh, decir que, que la primera cabeza visible de, de lo que sería el Team Ninja sería el polémico Tomonobu Itagaki, que durante su etapa en Temmo se encargó de, de producir hasta cuatro entregas de The Azor Life y sus spin-offs. Ya sabéis que son los spin-offs, ¿no? Los The Azor Life los stream volleyball, que bueno, que eran eróticos festivos, con póker, okay. alcohol, mujeres, tío, pues ya sabes. ¡Qué maravilla! Eh, y que que de juego de voleibol, ya ves, que a Jordi que le encanta el voleibol, tío, de juego de voleibol más menos, bien justito, tío. castaña. El... Era una puta castaña. Si queréis un juego de voleibol bueno, el Beach Spiker de Gamecube, tío. Ay, este. <risa> Porque esto de juego de voleibol era más bien... Esto era otra cosa. Era otro rollo. Era pillar trajecitos, ver mujeres en, en ropa en lencería fina
3: el papelarte el boquerón gratis Ay, ¿no? Ahí, ¿no?
2: Ahí. era un juego de, muy de pelarse el boquerón de que ahora daría daría mucha polémica tanta polémica que ni se han atrevido a traer la, la tercera entrega aquí o sea que ah, imaginaos. No digo. además también de, de este hombre se encargaría de dirigir de las versiones principales de los dos primeros Ninja Gaiden y la entrega para para Nintendo DS para portátil eh, su relación con Microsoft fue muy fluida, llegando ésta este incluso a publicar la segunda entrega del Ninja Gaiden directamente. Y en determinado momento hubo un equipo A y equipo B, este último liderado por lo que sería por el, el que es ahora líder de, del Team Ninja, que es Yosuke Hayashi, quien se encargaría sobre todo de las versiones Sigma de, de los dos primeros Ninja Gaiden. Y luego ya de lo que sería la tercera entrega y lo que vino a posteriori. Tras la salida de, de Azora Life 4, Itagaki dejó Tecmo por diferencias con la dirección de la compañía. Al parecer, había unos bonus económicos para él y sus empleados que, que no se pagaron tras acabar el juego. Y bueno, aquí hay un poco de controversia. Mientras Itagaki se queja de esto, en Tecmo comentó que lo despidió sobre todo por sus problemas con el juicio por acoso sexual que había tenido a una empleada. O sea que bueno. Realmente Itagaki en la época era polémico a matar. Muchos recordaréis sobre todo su Tekken 1 mierda, Tekken 2 mierda, Tekken 3 mierda, Tekken 4 mierda. Luego se ve que es coleguita del Jarada y que bueno, eso era más bien plan de, de cachondeos de su época. Era también realmente muy polémico, también era el tío soberbio. Hay que ver algunas de las presentaciones, tío. Me acuerdo yo de la sala aquella que había como una especie de silla ninja donde el tío aparecía ahí todo lleno de cataras, tío. Era muy... Realmente muy brutal, un auténtico flipado el señor Itagaki, pero la verdad y, que... Eh, dime. Y, es un, y es un puto sátiro, las cosas como son. Sí, es un puto sátiro, jugador de póker, <risa> le gusta el vaya, whisky, pues bueno. Vaya, hombre, vaya. Yo creo que haría, haríamos buenas migas muchos con él, en algunos temas pues la verdad que es un poco pasado de vueltas, pero bueno. Sí. bueno, hay que decir que, que a la hora de hacer juego el tío lo sabía, se lo sabía currar, y hubo un momento que para mí era el pináculo de... A, lo que es a nivel técnico, exprimía las consolas como nadie, tío. Sobre uh -huh. todo en la época en Xbox, era algo impresionante. Y, y bueno, Itagaki se marchó con parte de su equipo, donde ya estaría en lo que sería Valhalla, en el equipo Valhalla, donde se intentó ya... Intentó publicar Devil Seed, de la, con la desaparecida compañía ahora que sacó los Darksiders, que ahora ni me saldrá el nombre... <risa> Eh, eh, en THQ joder, en THQ ¿Ves? a la memoria ha vuelto <risa> y, y decir que bueno que, que fue fallido allí y luego acabaría saliendo, saliendo en Wii U y bueno, un juego que tenía parte de su espíritu de, de lo que él solía meter en sus videojuegos, aunque se nota que que no, no pudo completar un engine bueno, técnico a nivel técnico y que se recortaron mm. muchas cosas de lo, que, de lo que tenían idea en principio para, para el juego decía el, a partir del momento en que Itagaki se marcha de la compañía eh, el que sería líder del llamado equipo Oveja Yassi se quedó como cabeza del estudio que ha continuado su trabajo dentro de la compañía con trabajos propios y para terceros como Metroid hizo Terem para Nintendo una entrega de Metroid que también fue muy criticada pero a, a mucha gente disfrutó, tío. yo la verdad que lo no encuentro sí. muy buen juego una cosa distinta sí. pero bueno, también en esta época los de Azora Light Dimensions para la DS, los de Azora Light 5, dos versiones de Ninja Gaiden 3, que también comentaremos ligeramente, y también trabajaron junto a Omega Force en Irule Warriors y Fire Emblem Warriors. Su última gran propuesta propia fue Nio para PlayStation 4, que bueno, ya dedicamos un podcast, le hicimos una, una review en, en lo que serían los pull podcasts actuales. La verdad que un juego chulísimo, chulísimo.
3: ¿Estás está rozando el, el, el castigo? ¿Estás tocando casi aquí a ver, en el retro Bull Podcast hablando del Podcast actual? ¿Estás rozando el arguero, eh?
2: No, ya, pero coño, estamos hablando de tan ninja y bueno, estoy comentando sí, la sí.
3: historia y ya está, hombre. Que sí, rápido. que te lo perdono, tontorron, venga, anímate.
2: <risa> Como curiosidad, tuvieron un proyecto que nunca llegó a cuajar y se trataba de The Life o de Cronus, un spin-off de la saga principal de lucha con Kasumi y Ayane como protagonistas. Esto es algo que a mí me hubiera molado muchísimo ver, porque seguramente no hubiera sido nada, no hubiera sido un spin-off como el de Nina Williams en The Tekken, que, que fue realmente grotesco. Pero mira, lo, estuve esperando mucho tiempo por este juego, se hablaba desde los tiempos de la Xbox y, y desgraciadamente no, no salió. Y bueno, empezamos por el, por el primer Ninja Gaiden, eh, el de Xbox el de 2004. Que bueno, tras traer de vuelta a Ryu Hayabusa en la saga de Azora Life, eh, el team Ninja capitaneado por Tomo Tomonobu Itagaki en aquellos tiempos, empezó en 1999 el proyecto para el nuevo Ninja Gaiden, un juego que acabarían cinco años después. Imaginaos. En un principio eh, se comenzó a trabajar sobre la placa Naomi de Sega y después y pensaron en trasladar el juego a Dreamcast. Una idea que se abandonó pues por la caída de, de la consola doméstica de Sega en el 2001 ya la verdad que no tenía, no tenía sentido sacar un, un Ninja Gaiden en Dreamcast. Que bueno, que yo supongo que si hubiera salido en Dreamcast hubiera salido luego para Play 2, pero bueno, como es lógico, aquí está el paso, el proyecto pasó para, a, a ser para PlayStation 2, algo que quería Tecmo, pero que hubo un cambio de plataforma final gracias a un Itagaki impresionado por los kits de desarrollo de Xbox. La potente consola de Microsoft. Al tío le violó la mente. Dijo, hostia, aquí puedo hacer cositas muy ricas. Y la verdad que mira, <risa> aparte de la alegría que, que parecía tener la alergia, que parecía tener el señor Gaki por la plataforma de Sony, siempre soltaba que, que el peor de Azora Life era el de Play y que el peor de Azora Life 2 era el de, el de Play 2. O sea que, que tenía bastante alergia a Sony. Incluso, incluso no dirigió lo, los Ninja Gaiden Sigma, que son los... Los Ninja Gaiden que aparecieron en, en las plays Pues mira eh, Comentando, bueno, lo que he dicho que, que las peores versiones siempre eran las de Sony <ríe> De esta manera, sorprendentemente eh, El juego fue anunciado como exclusivo para Xbox En el E3 del 2002 Y aunque muchos usuarios preferían que aparecieran Gamecube Por el pedigree de la saga en, en la plataforma de Nintendo eh, La Xbox acabó llevándose el gato al agua de esta manera apareció un juego de acción con pequeñas dosis de plataformas y exploración y algún que otro puzzle en esta primera parte. Era un rollete aventura que a mí me, me gustó mucho, tenía alguna algún toquecito, aunque claramente eh, estaba centrado en el, en el combate. que Era muy al estilo de lo que Cascom mostró con Devil May Cry, pero bueno, con su propio sistema de combate que se basaba en la experiencia del estudio en los juegos de lucha 3D como en su saga, sobre todo en su saga estrella de Azora Life. Esto lo notaremos muchísimo en los combos, en la animación, que es realmente increíble. El, es decir, es que el estudio estuvo buscó crear animaciones realistas y fluidas. Incluso contrataron actores a los que grababan y así podían salir intros como las de las del primer enfrentamiento con el primer jefe, Muray, que, que salía ahí con los nunchakus haciendo unas flipadas increíbles. Pues todo esto era motion capture, pero que era motion capture que lo grababan ellos y luego los animadores lo pasaban a pantalla animándolos ellos mismos. Era una auténtica locura, tío, una auténtica locura.
0: Es que antes hablábamos, hablábamos en los otros Ninja Gaiden que todo el rollo ese de subirte por las paredes y trepar y todo eso, que era muy de ninjas y molaba mucho. Pero es que aquí es lo que tú dices, la fluidez con la que se mueve el Ryu Hayabusa es, es increíble, o sea, poder moverte ahí al, al oeste ahí el saltar de una pared, subirte en un enemigo, Ojo. saltar encima, dar volteretas por detrás, es que es es brutal, o sea, es, yo creo que es el el ninja es el máximo exponente, vamos directamente, yo creo que es el, el diseño y la manera de moverse, no sé, yo creo que es la perfección en cuanto al tema de los ninjas.
2: El tema de ninjas es realmente increíble, saltando de pared a pared, lo que te enseñan a correr por paredes, bueno, es, es brutalísimo, brutalísimo. Y Tagaki, bueno, también deseaba que el juego tuviera un buen componente gore y se homenajeó también a los Ninja Gaiden clásicos, incluyendo enemigos basados en la saga, en la saga de NES, y ataques especiales de la misma. Incluso lo que hablábamos hace ya un rato de la recreativa, teníamos el, la llave que pillabas por los cuellos a los enemigos y los lanzabas, sí, sí. la teníamos. O sea, que era una auténtica locura. Incluso el aspecto de, de Ryu Hayabusa al empezar también con el traje con el traje clásico de, de la saga. Que luego veremos cómo se cambia de ropa ahí y un poquito escena los Rambos, tío. Y era realmente espectacular. Uh -huh. Luego el traje moderno muy guapo, tío. Pero molaba verlo con el, con el traje así de, de tela azul, tío. Era brutal, tío. Brutal. Uh -huh. Un aspecto polémico del juego fue, fue que sufrió una censura brutal en, en su salida europea. Esto creó mucha polémica en la época, se hicieron, bueno, corrieron ahí lo que lo que diríamos, ríos de tinta. Nos perdimos las decapitaciones, eh, sobre todo también, como siempre, gracias a la censura alemana. Que bueno, realmente era bestial, incluso se, se censuraban los shuriken en, en muchísimos juegos, no sé por qué. Y en, este caso, y en este caso no eso no se censuró, pero sí las decapitaciones, que era algo que a mí ese tipo de cosas me rayaban bastante, la verdad. Mm. Posteriormente, por suerte, disfrutamos del juego en toda su gloria con la salida de, de la versión Black.
0: Venga,
2: pero hay que ataque, decir que aquí ese. te tenías que quitar la versión americana para jugarlo a toda su gloria o la japonesa. Claro, es que el ataque ese que se te tira volando con la espada... Y, y, y sacas una cabeza como <risa> si fuera el corcho de una botella Eso es que son brutal, <risa> o sea, es súper exagerado Pero es increíble, es un pasote eso Era exageradísimo, tío. pero eso eran las cositas Que moraban de Ninja sí, Gaiden sí, total, tío, total. Tío. La historia de esta Ninja Gaiden También lo hemos comentado antes Nos sitúa en el universo de... Bueno, lo hemos comentado antes sobre todo Que era anterior, cronológicamente anterior a la trilogía de NES Y como es lógico Nos sitúa en el universo de creado para De Azora Life ...con los nuevos personajes como Hayate, Kazumi, Ayane... ...aunque no saldrán todos, sí que veremos algunos de ellos... En, ...en todo lo que es la, la, saga, la saga moderna. El juego comienza pues con la leyenda de las dos espadas... ...la del dragón protegida por el clan Hayabusa... ...una espada que fue forjada a partir de, de un colmillo de dragón... ...y ayudó a sellar fuera de nuestro mundo al gran demonio... ...y esta espada fue creada para combinarse con una gema... ...llamada el Ojo del Dragón... ...la cual despertaría todo el poder de la legendaria espada... Y así podría combatir contra la diabólica espada del Dragón Oscuro, forjada a partir de un hueso de dragón y cuyo poder despierta la maldad. Ya ves, esto fue. esto nada más empezar el juego, era la leyenda que te salía y te explicaba un poquito lo que lo que era la, la historia de la espada que lleva Ryu Hayabusa. El clan ha de proteger esta espada y evitar que caiga en malas manos, ya que la humanidad estaría en peligro. ¿Y qué, y qué pasaba antes? que comentaba Jordi. Que una noche la aldea Hayabusa es atacada por Doku. Señor de los grandes demonios que ha sido invocado para conseguir la espada del dragón oscuro. Doku destruye la, la aldea y Ryu, que se encontraba fuera del, del poblado curiosamente, llega justo a tiempo para ver cómo Doku asesina sin piedad, sin piedad a la sacerdotisa cureja. O sea, imaginaros el pastel. Estamos, empezamos el juego, ¿eh? vamos para allá y nos encontramos la escenita. Brutal, tío. Ryu Uy. cegado por la sed de venganza, además una escena CG, porque no, casi, sí. todas las intros, casi todas las intros del juego eran eran a tiempo real Pero aquí salió una escena CG brutal, tío Con el Doku este, que, que era alucinante
5: Cuidadísimo Cuidadísimo
2: <risa> Ryu cegado pues por, por la sed de venganza Lucha contra el demonio, pero acaba derrotado y muy hecho polvo Esto también es un clásico eh, Tras recuperarse, Ryu parte en un viaje Cuyo objetivo es acabar con Doku y recuperar la espada maldita O sea que, bueno Historia típica que empieza así, pero que, bueno, luego veremos que, que, de, que, que se va complicando cosa mala. De esta manera visitaremos el ficticio Imperio de Vigor, donde, no, bueno, donde conoceremos a pintos personajes como Rache, la cazadora de demonios, el anciano Muramasa o archidemonios muy poderosos, Es lo que comentábamos. A mí me mola muchísimo esto de Vigor, cuando empieza esta, esta parte, porque te libera un poco el juego y puedes un poquito investigar, tío y es realmente muy, muy chulo sobre todo cuando entras a lo, a lo que es la capital imperial Tyron después de una cena después de una cena en una nave en una bueno una batalla en una, en unas naves tío en, un, en una nave aérea tío que es realmente brutal tío de lo mejor que, que hay en el juego tío el juego se compone en su modo historia de 16 capítulos con sus correspondientes intros con fases lineales que al llegar al imperio de, de vigor como comentaba se hacen algo algo más libres tenemos como un, un bloque central por el que podemos ir accediendo a, a distintos lugares y los iremos desbloqueando al ir, al ir avanzando en nuestra historia. El sistema de combate es lo, mejor, es lo puto mejor del juego. Aquí es que se sacaron las chorras. Un set de combos muy amplio para múltiples armas de combate cuerpo a cuerpo. Además, armas arrojadizas e incluso poderes mágicos conocidos como Nimpo, que los tenían los Ninja Gaiden antiguos, pero potenciados ahora en, en un juego con un entorno 3D a lo débil, My Cry, pero que este además incluía el escenario, tío. O sea, que auténticamente espectacular. Uf. Eh, decir que, bueno, al eliminar enemigos conseguiremos esencia con la que podemos cargar poderosos ataques y conseguir karma que nos servirá para comprar técnicas, armas y mejorar para nuestro personaje el, y mejoras para nuestro personaje en la tienda de Muramasa en las armas, eh, la estrella es la espada del dragón, brutal cuando conseguimos sobre todo la técnica y Drop tío este es el combo definitivo, tío que es un, bueno, uno de, una de las llaves más características que tiene el de Azora Life. ...que es una llave que te lleva hacia los cielos... ...y te cae haciéndote... <risa> ...haciendo volteretas... ...que es alucinante... espectáculo ...un puto espectáculo... ...pues en este caso es un combito... ...que haces tres o cuatro golpes... ...tiras al tío al aire y, y le pegas el jabón ...además una de, la, de las técnicas más efectivas... ...a la hora de, de liquidar enemigos... ...pero bueno, además de la espada del dragón... ...tenemos los Nunchakus, que son brutales... ...además tiene una versión mejorada... ...que son los Vigorian Flail... También tenemos la espada de madera, que es un poco cachondo. Típica espada de madera Japo, de entrenamiento. E incluso un poderoso mandoble llamado Davirajo, que es un espadón ahí brutal y un martillaco también. En las, en las armas arrojadizas tenemos shuriken de fuego o tenemos el típico shuriken gigante a lo Naruto, tío, que también es muy, muy, muy chulo. sí La verdad que las armas de, de fuego no son realmente muy efectivas, pero te sirven sobre todo para mantener combos y para también mantener distraídos a los enemigos, o incluso hacerles que, 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 que no se puedan cubrir y joderles un poco. También como coleccionables estaban los escarabajos de oro, que eran 50 en total, y que al conseguirlos nos daban acceso al Ninja Gaiden de la NES. Estando ocultos también las otras dos entregas que había que encontrarlas tras desbloquear el primer juego. Y esto era un extra de aquellos que... de sacarse la chorra también, ¿eh? Joder. Genial, mancho. Esto es un regalo, ¿eh? Ya te digo, tío, ya te digo. Eh, gráficamente, decir que es un juego impresionante. En su tiempo no había nada igual. Tú veías este juego y decías, bueno, veías la Play 2 y decía o la Gamecube y decías, qué broma es esta. Yeah. Aquí la verdad, la verdad que hay que decirlo, que estaban en el top, tío. 60 frames por segundo, texturas brutales... Jugablemente contaba con, con un combate muy técnico, una dificultad también, también increíble, hay que decirlo. Había, sí, sí. Que, había que cubrirse, aprovechar la debilidad de nuestros enemigos, que era, la IA era súper agresiva. Tú, tú repetías un movimiento, el mismo eh, el mismo movimiento para acabar con un enemigo todo el rato y la IA te tomaba nota... Te tomaba nota, se cubría de ese movimiento, te contraatacaba y realmente tenías que ir variando lo que son los combos del personaje, que cada arma tenía un montón, porque tenía flojo y fuerte y podías ir, ir además además de flojo y fuerte, ir, ir combinando con, con direcciones, tío, y realmente era, era una alucina, tío, era una alucina. El combate para mí, súper técnico, lo convertía en, en aquel momento, estando Devil May Cry, los Devil May Cry que... ...que había, lo convertía para mí en el mejor juego de acción. En este caso, quizá el único punto criticable... ...que se cebó se demasiado la prensa para mí... ...era la cámara del juego. Que la verdad que, que no era la mejor en aquel momento... ...pero que se fue mejorando... ...sobre todo cuando sacaron las dos expansiones gratuitas... ...que serían los Hurricane Pack. La cámara en, en aquel momento, pues... Mucha, ...muchas reviews realmente... Se cepillaban al juego o le bajaban nota porque la cámara decían que era muy mala y que hacían al juego injugable. Pero yo, la verdad, que cogí el juego de Xbox, me lo pasé, me pareció la, la repolla. La repolla, y bueno, hay que decir que, bueno, cuando salió sobre todo la versión Ninja Gaiden Black, la cosa mejoró muchísimo. Pero no sé, no lo vi para tanto. Decir que el primer pack de Hurricane incluía nuevos enemigos, trajes para nuestro personaje, incluso una nueva técnica. El segundo incorporaba una serie de misiones en las que teníamos que luchar contra distintos grupos de enemigos en un entorno infernal. Y bueno, la verdad que eran packs, packs gratuitos y, y realmente se aprovechaba. Si tenías el equipo live y te conectabas a internet, molaba mucho que te actualizaran el juego, te mejoraran las cámaras y todo eso. Realmente ahí Microsoft se portaba. Pues sí. Luego decir que para picar a los jugadores se celebró el Master Ninja Tournament, una competición donde los jugadores subían a la red sus puntuaciones de karma tras completar el juego. Y bueno, decir que el torneo final enfrentaba a los dos mejores jugadores de cada región participando en un nivel especial que se creó para ellos en, en, en un evento en un Tokyo Game Show. Y bueno, decir que, de, que también el ganador de, de dicho torneo, de dicho torneo pues tendría el privilegio de, de poder conocer al, al señor Itagaki que en aquel momento <risa> estaban todo lo suyo, tío. Imagínate. <risa> yo te digo. ¿Eh? Vaya farra que se pegarían con él, tío. Mía, de la puta mano irían por ahí paseando, seguro. <risa> <risa> bueno, y pasamos al 2005, donde llegaría Ninja Gaiden Black, eh, que, de, que sería la versión definitiva del juego para Xbox y la que, según su director, Tomono Itagaki, incluso para él la mejor, por encima de la, de la posterior versión que salió para Play 3. Bueno, y también considerado por él y por los fans, porque lo ven la, la versión más completa del juego, no a nivel gráfico, porque ya hablaremos ahora de la versión Sigma, pero sí. porque decían sobre todo que el combate era la versión que tenía el combate más, más, depurado, más depurado. Incluso superior a la versión de. incluso superior a la versión de Play 3. Esta incluía todo el material de los packs Urricanes y además añadía nuevos elementos como el modo de misiones. Y todos los trajes disponibles, más dificultad con nuevos modos como el Ninja Dog y Master Ninja. A mí me hacía muchísima, muchísima gracia, sobre todo lo de Ninja Dog, lo de Perro Ninja, que era un, una dificultad que se desbloqueaba cuando te mataban tres veces en el primer nivel. ¿no? Te aparecía dificultad Ninja Dog, Perro Ninja. Y era bueno, un poco de cachondeo también con Itagaki, porque mucha de la prensa se quejó de que, de que el juego era realmente muy difícil. Y bueno, y él y a, y a Itagaki pues le molaba lo, lo que era el, la dificultad hardcore y le molaba que el juego fuera hardcore. Y mm. entonces puso para cachondearse un poco del que usara esta esta dificultad, lo, lo llamó perro ninja. Porque para mm. él, alguien que jugaba en este modo era un perro ninja. Y había. Y luego estaba el modo para maestros que era el Master Ninja. Realmente eran cosas muy cachondas, tío. Yo la verdad que simplemente por orgullo. No me cogería Ninja Dog en la vida, tío. Pero bueno, me es orgullo de jugón, tío. Que te, llamen perro, que te llamen perro ninja, tío. A mí me jodería muchísimo. Vaya, ya ves. Ya ves con, el, con, el, con el rabo entre las piernas, tío. Ya ves, pero mira lo que se marcó el puto loco, tío. Es que le encantaba la dificultad a este hombre. La IA de los enemigos es más agresiva y castiga en el que usemos el mismo movimiento siempre. Es lo que he hablado antes. En este caso, esto se ve ampliado por 10 resultando al final el, el sistema de combate más depurado de seguramente de toda la saga porque el Ninja Gaiden 2 para mí el combate era otro rollo, era sobrevivir tío sobre todo, porque era eso era una auténtica cafrada <risa> dos nuevas armas se unen al, al arsenal de Ryu en este caso el bastón lunar que veríamos también en el Ninja Gaiden 2 y las bombas de humo también se sustituyen eh, los tres Ninja Gaiden de NES desbloqueables por la versión de recreativa que bueno, también era un plus realmente genial, tío. Esta es la versión, lo que hemos dicho, la versión que le gusta sobre todo a Itagaki y es considerada por los fans, sobre todo por los fans acérrimos de Ninja Gaiden como la más pulida de en su sistema de combate. Este ya, hay que decirlo, es la versión alucinante, tío. Que tiene todos los extras, tiene los jefes especiales que, que aparecieron en los distintos packs, muchísimo más contenido, las intros también cambiadas. Una versión realmente alucinante que curiosamente llegó a Europa, pero nos llegó con el sello Classics, que no tenía portada propia, sino que teníamos la, la portada de la versión barata, y esta era sí. la versión PAL. Sin embargo, en Estados Unidos y, y Japón sí que te salió con, con su, portada, su portada independiente de Juego Nuevo. Sí. ¿no? Es algo realmente curioso. Yo tengo la verdad que el PAL, pero bueno, no me importa, tío, porque el Ninja Gaiden Black, es, eso es canela en rama. Mm -hmm. Como Canela en rama en la versión Ninja Gaiden Sigma de Play 3 del 2007, que es el segundo remake de Ninja Gaiden. Fijaos, tío, la enfermedad de hacer tantos remake, pero bueno. A había ver. que ganar pelas y había que ir a Sony también, hombre. Había que ir a sí. Sony y la verdad que era una pena. Y bueno, al ir en un sistema superior, hubo sobre todo un, lo que es una mejora gráfica alucinante del juego. A nivel gráfico y nivel técnico, esta es la versión definitiva sin ninguna duda. Otra cosa es que te guste más el sistema de combate del Black, pero hay que decirlo, este juego te entra por los ojos y es realmente alucinante, alucinante. Mm. Y bueno, hay decir que, que se altera ligeramente el diseño de algunos niveles, me, yo me acuerdo mucho cuando lo presentaron, sobre todo aquello del agua y el río Hayabusa caminando por encima del agua y detallitos así que se le metieron a este Ninja Gaiden Sigma que, que realmente a mí me pareció muy, muy guapo, ¿sabes? metieron algunas paranoias así. Lo mejor es que se incluían tres capítulos especiales en los que podíamos controlar a Rachel la casa de demonios. Eso era todo un extra increíble, que luego veremos ¿Qué? que en el, Ninja Sigma, en el Ninja Gaiden Sigma 2, sobre todo, es realmente brutal. Y a pesar de que el juego no incluye todo el material que aparecía en la edición Black, eh, sorprendentemente eh, se omite también la introducción de la leyenda de las dos espadas, y también, sorprendentemente, eh, se dejan fuera los juegos de NES y Arcade. La verdad que esto sí que, que debería haber estado, tío. Una pérdida grande eso, ¿eh? Una pérdida grande, pero bueno. También tienes la versión más pepina a nivel gráfico. Sí, bueno.
3: Como siempre, como siempre y me habíamos decir todo el rato, lo mejor es tener las dos.
2: Sí, sí, no. Y en este caso, alucinas, tío. Porque cuando vas a la fase de, de la fortaleza aérea, de bueno, de lo que son las fortalezas aéreas, tío, es... Sobre todo, ver la iluminación, el engine gráfico, tío, dices, joder, tío, esto está brutalísimo. Currazos. Es tiene un currazo que no veas. Decir que también tiene un modo supervivencia y se añaden nuevos enemigos e incluso un arma que después veríamos en Ninja Gaiden 2: las katanas gemelas Dragon Claw y Tiger Funk jugablemente también se añadía algún nuevo movimiento y elementos que facilitan el mismo como usar el ítem sin tener que entrar en la en los menús por ejemplo necesitabas subirte vida tenías un, un acceso rápido y un atajo para poder usar el ítem durante el juego, son cositas que también te bajaban un poco la dificultad del juego que, que ya era alta en sí luego hablaríamos unos años después aquí no me he no me acordado de no me he acordado de poner el año no me lo he apuntado pero bueno podríamos contar sobre 2010 o así, más o sí. menos, 2010-2011, tendríamos Ninja Gaiden Sigma Plus, que esta edición permite disfrutar del juego en una portátil, y aunque por desgracia se pierden los 60 frames de, por segundo de las versiones de consola de sobremesa, pues bueno, tenemos el juego a 30 frames en una portátil que no es moco de pavo. Como novedades, pues bueno el poder usar algunas de las características de la PS Vita, como los giroscopios para usar las armas a distancia y apuntar, a, y apuntar con, con la pantalla dirigiéndola hacia un lado, que lo hacía bastante cómodo en sí, y era curioso. Y también podíamos usar las pantallas táctiles. Eh, también se añade un modo de dificultad que es giro, que te cubres automáticamente, esquivas automáticamente típico modo para masillas incluso te daban un impo de gratis cuando tenías poca vida y bueno lo que digo yo, si no quieres disfrutar el juego y, o quieres ver la historia que bueno, tampoco es realmente impresionante pues te pillas este modo, pero si quieres disfrutar ponte un modo de dificultad con cara y ojos, que para eso se diseñó el juego coño.
8: jugablemente
2: se añade la posibilidad de, de equipar accesorios para Ryu y Rachel y también hay trajes nuevos para nuestros personajes Hablando de portátiles, en el 2008 llegaría Ninja Gaiden Dragon's War a la Nintendo DS, que podríamos decir que, la, que es el primer juego de la era moderna de Ninja Gaiden que, que llegó para un soporte portátil en la forma de, de este Dragon's War, que como podéis ver, o como podríais leer, eh, Dragon's War DS, un jueguecito de palabras que usaron para, para el nombre del juego. Que lo hacían mucho en DS, ¿eh? Sí, sí, contra Dual Spirit, por ejemplo Efectivamente. Y son cositas así que, que mira, molaban Un sí. juego que, bueno, sacaba todo su jugo a la DS en el control del juego Original y funcional de, de una manera, yo creo que, que muy sorprendente, tío Porque ya desde el inicio, que podemos jugar, con, que tenemos que jugar con la DS como si fuera un libro sí. Emulando así a las míticas Game, Game and Watch como sí. creo que la de Legend of Zelda era la que se abría rollo libro, así también, lateralmente. Sí. vertical, sí. En vertical, así. Pues mira, era realmente muy, muy curioso, tío. Y teníamos en una pantalla el mapa y la otra, la de, y la otra la, lo que sería la pantalla de acción. Veríamos que las intros son estilo manga, sustituyendo las de tiempo real de las versiones de sobremesa. Y en este caso los personajes son poligonales y los escenarios 2D. Um, algo que te daba un aspecto un poco a los Nimusa o Resident Evil clásicos, sí. que bueno estaban muy bien hechos sí. la historia se desarrolla seis meses después de los eventos de Ninja Gaiden y en esta ocasión la Kunoichi Momiji es secuestrada por los miembros del clan ninja de la araña negra quien busca conseguir el ojo del dragón para el, de no, el demonio Staros eh, ¿qué comentar de este juego? lo que os decía al principio, lo más alucinante es el control del juego, que pillan la Stylus y controlas al personaje, controlas los tajos, los combos, te cubres te cubres pulsando los botones, curiosamente, es para lo que sirven en el juego. Y, y a mí me resultó alucinante, porque me puse a jugar y dije, joder, si es jugable, tío. Yo cuando oí hablar de los controles táctiles de este Ninja Gaiden, pues era bastante escéptico pero la verdad, le pegas una partida y dices joder, es acojonante, si acabo de hacer el puto hizo una Drop, le, le acabo de hacer un puto hizo una Drop a un, a un enemigo y empiezas a jugar y dices, joder, si es ideal para el puto juego y no. la verdad es que yo tengo que aplaudir a, a Tecmo y al Ten Ninja por sacarse de la manga un control así para una consola totalmente nueva aprovecharlo de esa manera y que sea tan realmente alucinante como, como los juegos de sobremesa porque a sí. mí me, me flipó muchísimo a pesar de las diferencias gráficas y que en realidad está eh, es un ejemplo
3: muy 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 clarinete de que aquí está el trabajo bien hecho y, y mm, cogiendo el mismo legado no se hizo el mismo trabajo. Yo os puedo decir que a mí soy, muy, soy un escéptico para controlar todo tipo de historias sin usar un Paz, un Mando, un Stick, lo que sea. Eh, rollo A mí los juegos estos de manejar al personaje con el lapicero de la DS y tal no me molaban mucho Y claro, ejemplo es que mmm, abandoné los dos Zelda que hay en DS, el Spirit Tracks y el Phantom Overglass por, por esto mismo Porque había que jugar con el lapicero para menear ahí a Link, tal y cual Y, y sin embargo este es, 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 es guay, tío, es adictivo, está bien, bien, bien hecho, coño, y, y, y
2: divertido básicamente Joder, es que lo de los tajos horizontales, tajos verticales, tío, era brutal, tío. Yo no ah, sé, sí. yo, yo disfruté muchísimo. Curiosamente, sí, sí. <ríe> este juego también está dirigido por Itagaki y, y dice, bueno, que, que le apetecía mucho hacer un juego para este sistema y que sus hijos se lo pedían. Creo sí. que, que cuando se habló era sobre todo de su hija, que le pedía de, que tener un juego en DS y a él le gustó pues hacer este juego, esta entrega de, de la saga para DS. Y ya eres lo digo un, que eso. ¿eh? Un, un puto señor eres si haces eso, ¿eh? Ya te digo, tío, ya te digo. Joder. Pero lo, yo lo que realmente aluciné es la manera en que tuvieron de implementar lo que eran la, lo, las posibilidades de la DS y mm. transformarlas al videojuego en el modo de control y que realmente fuera jugable, tío. Me resultó resu absolutamente alucinable, alucinante y muy loable. Luego pasaríamos para mí lo que es el, el pináculo, para mí, de, de la saga. Es el juego para mí especial, el, el juegaco, que me lo cepillé dos veces, como un puto enfermo. Que me lo cepillé dos veces y luego también me hizo una prueba de, de pasármelo en el modo de dificultad mentor, que luego contaré un poquito. Y es que el Ninja Gaiden 2 de, de Xbox 360, del 2008. Madre mía, madre mía. Año, un añito en el que nos llegó la secuela de Ninja Gaiden de la era moderna en esta ocasión el juego ya pasó un poquito de todo tema de aventura, de esto se convirtió en un juego mucho más lineal pero centrado totalmente en el combate con alguna pequeña dosis de plataformeo porque como les comentaba antes Jordi eh, Ryu Hayabusa es un ninja y teníamos nuestros nuestro rolletes de caminar por paredes de hacer movimientos especiales, usándolas y todo, y, y realmente alucinante. Pero aquí, el centro, 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 era el combate, y bueno, <risa> la cantidad de enemigos en pantalla, la guía agresiva, el gore, <risa> fueron las señas de identidad de esta entrega que presentaba cuatro modos de dificultad por defecto Camino del acólito, del guerrero, del mentor y del maestro ninja. ¿Qué os voy a decir de la dificultad? Os puedo decir que la primera vez que me jugué el juego... Yo, por supuesto, el colitos es para masillas. Yo, Toma Chorro, Camino del Guerrero. Acabé mm. el jueguecito y me marcó 115 muertes, tío. <ríe> 115-125 muertes. Una puta Madre. locura, tío. Una puta locura, tío. Qué grande. Primera vez que me pasé el juego con las, bueno, con, con las armas de... que te iban dando y todo esto. Luego, cuando acababas el juego, tenías un New Game Plus que podías empezar y acabarte el juego... Con una sola arma. Eso era también una cosa que me moraba muchísimo. Y me hice mi, mi segunda carrera en el juego, me la hice con la guadaña. Con la guadaña del Eclipse, que era mi arma favorita del juego. Era algo también que publicitaba, porque era ese Ryu Hayabusa con la guadaña detrás, que era realmente brutal. Y para mí es la mejor arma del juego. Era un puto disfrute. Y ya mi segunda, mi segunda carrerita en el Ninja Gaiden ya fueron cinco muertes solo. Que ay, es algo ay. aceptable, ya era de esto, pero llevaba mi guadaña y, y es que me sentía el puto dios de la muerte, tío. Qué <risa> manera de matar, tío. Ahora explicaremos <risa> lo que era el sistema de combate, pero qué puta manera de matar que tenía el jodido juego, tío. Ya te digo, me sentía el dios de la muerte, porque es que este juego lo explicaré luego en el combate. Mientras el primer Ninja Gaiden era muy técnico, aquí tenías que sobrevivir y matar con eficiencia, tío. Si no matabas con eficiencia, aquí te destrozaban. Era un combate en que había tal cantidad de enemigos que es que era, tenías que ir seleccionando, estar todo el rato moviéndote, no parar de moverte, no parar de moverte para esquivar, porque si te estabas quieto, te destrozaban, tío. Decir que hay un buen puñado de nuevas armas y otras antiguas retornan al juego, destacando pues lo que hemos dicho, la guadaña del eclipse y otro arma que se convirtió en favorito de muchos, que eran las garras. Que eran unas garras que, aparte de llevarlas en las manos, las llevabas también en, la, en los pies, tío. Yeah. Y eran un arma realmente brutal a la hora de pelear. Cada arma con su set de movimientos exclusivos. Sus especiales. Sus super especiales. Y sobre todo. La principal novedad del juego. Que son los movimientos de ejecución. Uf. Esto era. Es lo que he dicho: que te sentías el puto dios de la muerte. Yo iba con mi guadaña y cuando tenía un enemigo desmembrado y, y, y realmente hecho polvo. Este se quedaba en una posición ahí y que te dejaba la opción del botón de ejecutar. Y bueno. <ríe> Cortadas de cabeza con la guadaña, decapitaciones de guadaña, partir a un tío por la mitad con la guadaña, partir a un tío la cabeza con la... Era, era un auténtico festival del gore, pero es que era tan putamente satisfactorio, tío, que bueno.
8: <ríe> El
2: combate es tan satisfactorio, sobre todo a la hora de esto. Buah. O sea. Está genial implementado eso, tío. Es que además se quedaban, todo lo que cortaba se quedaba en la pantalla, todo lleno de sangre, y bueno, es lo que digo, que además de, de, de esto de las ejecuciones, desmembrábamos a nuestros enemigos brutalmente y bueno, es que también molaba porque cuando tú le quitabas, por ejemplo, las, les, les cortabas las piernas a un enemigo, este venía arrastrándose con una bomba, con un suriquen bomba en la, en la boca, a agarrarte y destruirte, tío. Y es que era la puta y así, tío. Que iban con el puto último aliento a destrozarte. Sí, sí. Esto era realmente alucinante. A mí me alucinaba, sobre todo, en el caso cuando entras en la fase de. En la fase que yo, bueno, llamo Venecia. <ríe> la fase de Venecia de los canales. Los porque canales. ahí te salían los hombres lobos. Y los hombres lobos, tú les quitabas los brazos. ¿Y qué te hacían los cabrones? Pues cogían sus brazos y te los tiraban, tío. Que no hay nada
3: más rastrero ya
2: eh. No, pero es que te tiraban los brazos Pero es que era un ataque letal, tío Te tenías que estar moviendo, tío, constantemente Para que no te dieran Y era alucinante, tío Ver cómo les habías quitado los brazos Y los cabrones cogían su brazo y te lo tiraban, tío Era, dices, joder, ¿a quién se le ha ocurrido Esta puta idea de, de loco, tío? Y seguramente a Itagaki o su equipo A Itagaki sí, sí. le gustaba el gore, pero cosa mala, tío Pero cosa es? mala Cosa mala ya te digo, yo sobre todo con la guadaña me sentía el puto dios de la muerte, tío. Era auténticamente alucinante, tío. También había, bueno, eh, había también unas calaveras de cristal que estaban escondidas, que había que irlas recogiendo, rollo coleccionable. Hay unos nuevos retos a los palacios de sangre de Devil May Cry, en los que nos enfrentamos a en una sala cerrada a toneladas de enemigos para conseguir mejoras para nuestro personaje... Aumento de vida, aumento de magia. Esto era. Estas salas eran también un festival, tío. Sí. Porque era, no dejaban de salir enemigos cargando superataques, metiéndoles. ¡Guau! ¡Alucinante! Tampoco faltaba la cita muramasa que mejorará nuestras armas. Y esto era algo esencial, tío. Esto aquí lo, aquí lo tengo que explicar. Porque sí. dije, Dijo una vez, ¡hostia! Digo, um, me lo acababa en Guerrero, he muerto cinco veces. Digo, tengo que intentar el juego en mentor, si se puede. El juego en mentor, eh, en este juego había un tipo de enemigos que era el hijo putismo en estado puro. Sí. Que eran los ninja bazooka. O los soldados bazooka. Que yo, ninja bazooka, soldado bazooka. Sí. era Se disparaban desde fuera de pantalla a saco. El disparo iba por ti mortalmente. Sí. Y joder... Nada más empezar el juego, en Mentor, la primera oleada de enemigos, ya te salía un ninja bazooka. <ríe> y te ponía las putas pilas, tío. Si eras capaz de sobrevivir dos o tres combates, había una zona en que los ninjas se respaneaban y salían dos o tres ninjas que eran facilillos de matar. Pues tú, ¿qué hacías? Venga, a matarlos aquí, venga, a matarlos aquí, esencia. Esta esencia, ibas a la tienda del Muramasa, venga, aumentaban la espada, y en este caso la espada del dragón la subías al máximo... Y joder, tío, era una diferencia. Entonces la dificultad se bajaba un poco porque ya tenías el Izuna Drop, que era el movimiento, el convito de tres o cuatro golpes, y hacer la llave. Con el Izuna Drop más el resto de golpes, pues ya te podías defender, hacías más daño y podías realmente pasarte el modo mentor. Otra cosa era Master Ninja, que eso era enfermizo. Pero hay que decir que nada más empezar, tío, te salía el tío del bazooka y llorabas, tío. Auténticamente <risa> llorabas. Era un enemigo injusto, injusto, pero cosa mala. Que también, ¿no? Dime, dime, Dani. Digo, que igual, que, que aparte de eso de sello Itaga, que se estaba puesto al principio ya para putear, para joder, ¿sabes? Sí, sí, tú querías la dificultad mentor y ya era la locura. En Master Ninja no me lo quiero ni imaginar, ni lo probé, vale. tío, ni lo vale. probé. Y bueno, eh, qué decirte, eh, que bazoqueros estos, pero bueno, había algunos enemigos, sobre todo enemigos finales, eh, lo que llamaba yo los dos dragones, que eran como unos pájaros raros, de que zoa o algo así que se llamaban, que te salían en la fase de Sudamérica. Esos dos dragones, tío, esos eran el puto infierno, tío. en el puto infierno. Hay dos o tres puntos en el juego de una dificultad realmente alucinante. Decir que nuevos enemigos y personajes se, uni se unirán a la nueva aventura de Ryu Hay Hayabusa, mucho más larga y variada en cuanto a escenarios, y en esta ocasión viajaremos por distintos lugares del mundo e incluso visitaremos el infierno en, todo su, en toda su gloria. Y cuando digo en toda su gloria es que bajas a un infierno que son todos ríos de sangre, tío. Es un escenario, tío, que es que lloras, tío. Todos llenos de ríos de sangre y nada más empezar hay un puentecico en que te vienen dos demonios tochos corriendo como locos para matarte, tío. Ese, es que ese tipo de cosas es lo que me hacían que Ninja Gaiden 2 es que fuera totalmente glorioso, tío. Eso, y que luego llegabas a una zona que era como una escalinata y te salían 100 ninjas. Y 100, cuando digo 100 ninjas, eran 100 ninjas que hasta el juego iba a pedales, tío. Iba a pedales porque se quedaban todos los trozos que desmembrabas ahí. Y era, era el alucine Era como la escena de Kill Bill, pero en Ninja Gaiden. Brutal, brutal, simplemente brutal. La historia se desarrolla pues un año después de los eventos del primer juego y en esta ocasión los demonios van tras una estatua que está en la aldea Hayabusa eh, lo dicho para acabar ya, porque ya he contado más, he contado muchísimo del juego, me vuelvo loco con este juego es que es una auténtica debilidad lo digo, sobre todo jugablemente hemos hablado antes de la fase de Nueva York es realmente increíble el demonio que te sale ahí, que es Alexei alucinante el demonio que, al que le quitan la cimitarra del eclipse, que es un hombre lobo gigante que peleas en, un, en el circo romano, como lo que sería el circo romano, y está todo rodeado de hombres lobo, tío. Es, es que, y todo animado, tío. Es acojonante, tío. Es acojonante. Salvador. Es una puta salvajada, tío. una puta salvajada. Y cuando llegas al infierno ya, o a la pantalla del Monte Fuji con las espadas clavadas, tío, es Total. un puto, puto alucine. También el primer enemigo que se transforma en una araña ninja gigante, tío. <risa> este juego es que, bro, para mí está en el top 3 de los juegos de acción de Beaten Up en 3D, pero sin dudarlo, sin dudarlo. Una auténtica maravilla y para mí la versión de 3.60 es la, es la, es la mejor porque tiene todo el gore, tiene toda la acción y, bueno, es realmente increíble. 60 frames por segundo, que fue muy criticado, decían no, ah, hay bajadas de frames, coño, te están saliendo 100 ninjas, tío, es un momento puntual, tío, casi todo el juego va, va fluidísimo, tío, va como la puta seda, y se me quejaban las publicaciones de que el juego bajaba de 60 frames, digo, hombre, no me jodáis en la época, no me jodáis, coño, digo, que, está, que sale el puto GTA 4. Y, y estáis loándolo y poniéndolo por las nubes y luego se iba a pedales el puto juego, tío, casi todo el rato y este porque tiene dos o tres caídas me lo pusieron a parir yo creo que en aquel momento había un poquillo de ataque a los juegos japoneses pero bueno, no sé, son impresiones mías de, sobre todo en las reviews, pero bueno acción en pantalla brutal, BSO increíble pff, eh, el juego de acción definitivo como definía el cabroncete de Itagaki en una presentación del mismo en un TGS que dijo así, disfrutad del mejor juego de acción del mundo en la mejor plataforma del mundo. Así era Uf. este señor.
8: <ríe> soberbio,
2: soberbio, soberbio, tío. Era un puto jefe. Era un puto jefe, tío. Y bueno, vamos a hablar de Ninja Gaiden Sigma 2 para PlayStation 3 también en el 2009 de nuevo, la versión final del juego aparece un año después y corre a cargo de Yosuke Hayashi, que ya ejerce como director y productor de este port para PS3, que era lo que te comentaba antes, que primero dirigíamos algún juego y después pasábamos a productor, que era el siguiente paso lógico de en la escala de... En el escalafón. En el escalafón de lo que era la producción y dirección de juegos y, y esto, y mira... Decir que lo mejor de esta versión es que se añaden tres personajes jugables como Rachel, Ayane y Momiji con sus propios jefes finales y su propia fase. Esto era realmente un plus realmente increíble. Esto sí. ya te hacía que, que mereciera la pena pillar esta, esta entrega. Sí, También Ahí está, ahí está. También un modo cooperativo que se puede jugar online con diferentes misiones. Estaba realmente curioso, aunque eran escenarios así fijos, era, era realmente divertido. Y bueno, una cosa de las que no me molaban a mí es que la dificultad se rebaja notablemente y, y en este caso, para haceros un símil, el camino del mentor que os decía yo que era realmente infernal mm -hmm. en 360, sería el equivalente al del Guerrero en la versión de 360 y yo juraría decir que incluso, incluso menor. Yo me puse el mentor y me lo pasé con la uña, tío, me lo pasé sí. con la uña. También venía la de la versión de esto, que bueno, ahora comentaremos más cositas. Eh, decir que gráficamente mejora la resolución, hay que decirlo, que este sí que iba a 720p, mientras que el, el Ninja Gaiden de 360 iba a 555, aunque se rescalaba Algo que mis ojos no pueden, la verdad, que, que notar en este sí. caso. Pero bueno, son cositas que, que, que en Digital Foundry, que son especialistas, lo puedes lo puedes comprobar. Sí. Y bueno, decir que algunas texturas de escenario se mejoran Y el frame rate es más estable Eso sí eh, ¿Cómo se consigue esto? Hay muchos menos enemigos en pantalla Muchísimos menos Hay momentos que hay dos o tres ninjas menos en pantalla Y hay un límite de cuatro o cinco. Sin embargo, la versión de 360 Te llenaba la pantalla de hombres lobo Tirándote brazos Se quedaban las cosas en el escenario A mí me gustaba muchísimo más en el, Sobre todo en el combate Veía más chicha. Es como decir un Final Fight de. Es... Hoy estamos de símiles, tío. Hoy estamos de símiles.
8: <risa> es como
2: decir el Final Fight de Recreativa y el Final Fight de Super. No tan sí. acusado, no tan acusado, pero había. Había. Nah, pero ese rollo. Sí, sí. había ese rollo. A mí me gustaba el frenetismo de ver la pantalla llena de enemigos y estar fundiéndolos. Me sentía ya. más un superhéroe, un super ninja. Sí. La verdad. Pero sí. Y bueno, y en este caso, eh, mira, la censura hace acto de presencia, que es un detallito que me he olvidado, que en el Ninja Gaiden 2 de 360 hizo acto de presencia en Alemania con no llegar a salir el juego. O sea que Hostias. un usuario alemán se lo tiene que comprar en Europa, que quisiera jugar al Ninja Gaiden 2 se lo tenía que comprar, porque era tan violento este Ninja Gaiden 2 que no salió. Creo que también pasó con el of War, esto, en Alemania. Y bueno la censura hace actos de presencia en esta versión de Play 3, recortándose notablemente la violencia del mismo y ahora, bueno, al cercenar determinada parte del cuerpo aparece lo que se llamaba la niebla púrpura tú cortabas un bracito y aparecía una niebla púrpura que desaparecía era un poco el poder de Thanos decías, joder, que tengo la espada de Thanos o el guantelete que aparece aquí ahora que, que sabemos un poco del rollo de que va, pues bueno y bueno, decir que, que no es tan gore como la versión de 360. También se cambian los patrones de ataque de algunos enemigos considerados injustos, como los temibles ninjas bazooka. que es que tenían una frecuencia de disparo, te disparo y a los 3 segundos te vuelvo a disparar. Aquí los segundos se aumentaban a cinco, ocho segundos y te daban mucho tiempo a llegar a ellos y fundirlos. En, en 360 los tíos... Fue, Cargaban misiles como que le cambian las ruedas a un Fórmula 1, tío. <risa> era absolutamente alucinante, tío. Era alucinante. También decir que algunas partes del original son eliminadas. Como la parte en la que estamos dentro de un túnel y peleamos con un gusano gigante. Esto creo que era la fase de Rusia, la que estaba nevada. Que había un momento que ibas a otro escenario, que había un túnel y peleabas con un gusano gigante. Y, esto, y estos trocitos pues, se quitaron en la versión de... De Play 3, por lo que es muy recomendable tener ambas versiones si eres fan de la saga. También hay algún cambio en las armas y no podemos ampliar las armas a saco como en el original. Aquí solo te dejan escoger un aumento cada vez que ves al Muramasa. Después tendríamos en el 2013 Ninja Gaiden Sigma 2, el Plus en, para Play Vita, para PS Vita revisión portátil de esta segunda entrega muy al estilo del primero los 30 frames por segundo control táctil, el modo de dificultad hero eh, dos modos de juego, uno para de ir a saco cogiendo objetos etcétera, etcétera y nada eh, bueno, para el que le guste jugar en portátil, muy bien, pero bueno a mí lo de los 30 frames por segundo teniendo las versiones de hermano mayor pues las prefiero, la verdad y ya siguiendo con el repaso, más levemente, porque yo creo que el Ninja Gaiden 1 y 2 lo merecían más, porque esto Ninja Gaiden 3 ya es bastante más reciente, luego ya del 2013, de hace 5 años, para 3.60 y Play 3, y bueno, eh, de 2013, bueno, perdón, la versión Razor's Edge, lo que sería sí. la versión original es de 2012, que apareció en Play 3 y 3.60, e incluso a finales del 2012 te aparece la versión Razor's Edge para Wii U. Eh, en este Ninja Gaiden pues se elimina bastante el gore, aunque bueno, en este caso los enemigos suplican por su vida y se añade un sistema que se llama Sword to the Bone, es decir, la espada hasta el hueso, que en sí. vez del Fatality o lo que sería el movimiento de ejecución que tenía el Ninja Gaiden 2, en este caso pegamos un sablazo que lleva hasta hasta el hueso del enemigo, se ven unas escenas muy chulas, la verdad sí. es que a mí me hacía gracia lo de los enemigos, esto fue muy criticado tío. Bueno, le molaba mucho a la gente que un enemigo cuando cuando te veía ir reventando por ahí, les molaba que los enemigos te fueran a por ti con bombas y todo y fueran a, a incluso a suicidarse para, para acabar contigo. Y en este caso el ver que suplican por tu, por su vida, pues mira, no sé, a la gente le rayaba y a mí me molaba, tío. Me hacía sentirme como, como un juez dread, ¿no, tío? Como Un juez dread, tío. Digo, yo te juzgo aquí. Digo, si te quiero matar, te fundo y si no, no. Y verlo ahí cagadito o sea, en el suelo, tío, pues era, era cachondete, tío. Me, me pareció muy original. Pero ya te digo, fue, fue criticado.
3: Yo te digo. Sí, hombre, a ver, normal, por otra parte, ¿sabes? Si te están pidiendo clemencia y estás reventándole en vida, pues dices tú, hombre.
2: Bueno, eh... pero eso era, era cosilla del argumento también, era cosilla que tenía el argumento. Porque, bueno, ahora explicaré un poquito... Un poquito tú, tómate,
3: de tú, toma, tú tómatelo así, pero
2: estás mal de la cabeza, ¿eh?
3: <risa>
2: que me, a mí me gusta mucho Ninja Gaiden Incluso me gusta el 3 Aunque el Razor Edge está, es la versión definitiva tío. Eso es lo que hablamos Que también Razor Edge te añade opciones RPG Para mejorar armas y habilidades eh, Vuelven muchísimas cosas que había del 2 Como son los, las ejecuciones Y se conserva lo del ataque al hueso este Que llamábamos y nada, y también se mejora la IA del juego, aunque, bueno, la IA, a mí lo que me, me raya muchísimo de la IA de este puto juego, tío, es que los enemigos te hacen llaves como si no hubiera un mañana, tío. Te hacen llaves constantemente, constantemente. Es algo es algo realmente cansino, tío. Te hace llaves hasta un, je, un jefe final, que es un, un dinosaurio, te pilla de llave como, como si no hubiera un mañana, tío. Y es realmente una puta locura, tío. Decir también que, que, lo dicho, que la versión Razor Edge te vuelven los desmembramientos, te vuelven las ejecuciones, allan es jugable en el modo historia, Momiji, Rachel y Kasumi en las misiones, imaginaos tener a Kasumi en un Ninja Gaiden, tío, estos son cosas muy serias. Palabras mayores. Y bueno, eh, en argumento nos enfrentamos al regente de la máscara que impone un maleficio en el brazo de Ryu Hayabusa y anuncia que acabará con el mundo en siete días. Este es el argumento así básico. Decir mm. que el argumento está está hecho por Masato Kato, mm. o sea que, que es también bastante curioso. No es que sea una maravilla, pero tiene, tiene cosas la más de interesantes. Y esto que hablábamos del brazo de Ryu Hayabusa es que él ve las vidas que ha quitado con ese brazo y la espada del dragón. Y en este caso lo de la clemencia de los enemigos tiene mucho que ver, porque si vamos matando a estos enemigos, esta sensación y el brazo irá peor, tío, y es realmente muy, muy cachondete. Igual. Y bueno, decir que también el sistema de NIMPO se mejora, ahora hay una barra de magia y bueno, poco más que contar, es un juego mucho más actual... No es tan bueno como el Ninja Gaiden 2, pero a mí me encanta. El Ninja Gaiden tiene el sistema de combate y sobre todo Razor Edge soluciona muchos de los problemas que tuvo el Ninja Gaiden 3 original. Que a veces pues romper tanto con las tradiciones, pues al final a la gente tampoco les mola. Y la gente quería Ninja Gaiden 2, quería ejecuciones, desmembramientos, pero bueno. Tampoco llegó al nivel ¿eh? del de original de, de Itagaki, que ese era, ese era el, el Ninja Gaiden con dos cojones. Y luego iríamos, pues bueno, al último juego que salió así, un spin-off. Allá iba Ninja Gaiden Z, que sería un spin-off de la saga desarrollado por la compañía Spark. Compañía que creo que hizo en los Planet 3, si no recuerdo mal, pero bueno. Si, no, si ahora no recuerdo mal. Y bueno, colaboración con el Team Ninja y Mr. Fucking Businessman y Nafune, que bueno, fue el que como tenía la compañía Concept, el que puso el concepto de juego, que propone algo muy original, como es un ninja que busca venganza y muere, que muere a manos de Ryu Hayabusa y busca venganza. No sé, un poco locura. ¿eh? Es el jefe final definitivo. Sí. Me, mata, me mata Ryu Hayabusa y me tengo que cargar a Ryu Hayabusa como jefe final. No me gustaría tener un jefe final como ese. Mira, es un juego que nos enfrentamos a toneladas de zombies, lo vendieron con un cómic, estaba muy chulo, pero mm. en sí es un juego mediocre, de serie B o serie Z, dentro del género, entretenido, para quien le guste muchísimo este género, pero mm. que no deja de ser bastante pobre a nivel técnico, poco más que decir, se nota que no lo hizo el Team Ninja. Sí, bueno, cambiaron
3: un poco ahí con el rollo de verse así un poquito en cel shading, ese rollo así cómic y tal, pero eh, podría haber sido algo muy guapo, así como rollo spin-off,
2: pero al final que se quedó en nada, vamos. Y nada, Microsoft, eh, ponte las pilas, coño, que tú publicaste el Ninja Gaiden 2, sácamelo en la One, en la One X, sácamelo a 60 frames, a 4K, que, que quiero disfrutarlo en toda su gloria. Me pegaré otra partida.
3: Ay, ay, ay. <risa> Y bueno, como colofón así un poco para cerrar eh, pues decir que si queréis una dosis un poquito más allá de este Ninja Gaiden, de Ninja Ryukenden eh, existe como os contábamos al principio un OVA que danza por ahí de, de principios de los 90 exactamente del año 91 y que pues esto como un poco como curiosidad está directamente ligada a los a la trilogía de, de Famicom eh, eh, los hechos en sí son que acontecen aquí, pues eh, son eh, los del segundo juego, un poco de NES, es un poco ahí a caballo entre el 2 y el 3, y donde veremos eso: a un Ryu Hayabusa retirado ya en, en, en Nueva York, una vez más, que bueno, tiene una sí. tienda ahí con Irene, de, de rollos japos, de antigüedades y tal. Y que, bueno, pues de repente es atacado por un clan ninja y que, pues, tiene que volver ahí ¿eh? a ponerse manos a la obra y demás. Y tiene una historia bastante chula, bastante chula. Yo lo reviso en esta semana y, y mola. Nos recomiendo mucho, aparte de es esto, la animación es típica animación oh. bonita, romántica, noventera. Eh, eh, es así, con ese rollo ninja scroll y tal y que, bueno, eh, lo tenéis en YouTube, en 50.000 sitios con subtítulos en español para, para vuestro disfrute Joder, cómo sí. molaba la época, eh, tío. tío sí. o Salamander, de mucho. 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 Joder, mucho.
2: molaba mucho Tan
3: de la mano, tan de la mano tío, los, los videojuegos en esta época, con, con cosillas así anime para complementar, tío, que se ha hecho un montón de menos, la verdad
2: bueno, es que muchos diseñadores de anime diseñaban personajes y eso molaba. Y sobre todo cuando los Zemo Theater pues pegaba ¿eh? como anillo al dedo, tío. Vaya, vaya que sí.
0: Bueno, pues nada, hasta aquí el repaso a Ninja Gaiden. Eh, iba a ser un programa ligero, cortito, con los tres juegos de NES y tal, y bueno, ya nos vamos aquí como siempre. Tenemos una palabra. Habéis notado ahí. la enfermedad, ¿no? Tío? Pues tenemos aquí un, un, bueno no sé, no sé ni cómo decirlo ya. Pues bueno, nada, pues eso, cuatro horas de programa por ahí de ahí la cosa, más o menos, Madre. o sea que casi nada. Así que yo creo que vamos a ir cerrando. Otra vez no me
2: dejáis lo moderno, que me gusta, ya está, tío. Sí, sí, otra vez. Yo creo que sabes el día que
0: no trabajes al día siguiente, hasta que ahora no vas a tener aquí dando por saco.
2: No, bueno, tío, no, mañana curro, tío, pero con dormir ahora cuatro horas rica, yo estoy, estoy bien. Ya de te más. digo que bueno, mañana es más ligero. Mañana te levantas como un niño, ¿no? Ya te digo, ya te digo, correré sobre paredes. Sí. Mañana en Nueva York, tío. Y no sé, igual de, igual de capital, jefe. Me vuelvo a sí, casa. De... ¿no? La Le hago una ejecución de... sin piedad, tío en fin, oh, eh. vamos a ir Jordi, 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 Jordi no ha hablado mucho, pero lo que disfruto también con el Ninja Gaiden 2 y las ejecuciones es cosa mala sí,
0: hombre, ¿no? Sí, <risa> aquí, hombre, si no, ya se alarga la cosa demasiado aquí ya, ya te digo ya yo te ya digo. he hablado antes <risa> pues nada, vamos a ir dejando la cosilla por ahí, vamos a poner el link, ¿va? Bueno, y hasta aquí un programa más, eh, bueno, un programa pues, al final, pues nos hemos metido en, en harina y nos hemos liado con todos Iba a quedar la cosa para, para los principales, pero bueno, como siempre ya nos conocemos y aquí empezamos a cascar y hemos acabado repasando toda la saga, pero bueno, yo creo que, que era que era necesario y es una saga que, bueno, que, que tiene sus sus fans, tanto los de antes como los de ahora y, y creo que ha quedado, bueno, puede quedar la cosa interesante. Así que me voy a empezar a despedir de, del personal... ...para que se vaya a descansar... ...me empieza a despedir el señor Takokun...
1: Pues nada señores... ...un placer como siempre... Eh, ...haber estado charlando por aquí... ...de los ninjas... ...que los ninjas siempre son sí. calidad y cosas bonitas... Ya mola. Sí. ...y simplemente pues eso... Eh, ...esperaros a todos... ...para ver, hablar, comentar... ...lo que llegue con el E3... Sí, sí, sí. A ver las cositas que se, que se van cociendo Y a ver si de una vez termino de finiquitar el, el platino el God of War y, y me paso a otra cosa ya también Sí, sí, que te veo ya ahí Ya es el tercer programa que la de God of War ¿eh? Aquí. Sí, sí, es que ya <risa> el tiempo libre empieza a ser más escaso
0: <risa> <risa> Pues nada, Takokun, no. a descansar bueno, Venga, tíos, un abrazo Y venga, me despido también de señor Daniel-san
3: pues nada, macho, un jodido disfruto, como siempre, eh, estar aquí rajando de cosas muy maladolas con vosotros. Eh, lo que decía Takokun, o sea, hablar de ninja siempre es eh, sinónimo de calidad, eh, aunque bueno, hay sus dramas por ahí, como Cibersinob y estas cosillas, pero bueno, por reglas general eh, <risa> Hay dramas, hay dramas, hay muchos hay, hay hay, dramas. Hay, hay, hay mucho drama. Alguna que otra traje, tragedia siempre hay por ahí y, y, Pero bueno, esto Siempre mola, rollo de ninjas Aparte, pues esto es sinónimo de acción Sinónimo noventero Sinónimo de fren, rollo frenético Y vamos, eh, como bien contaba es imposible ceñirnos a uno Que mira que, que, mira que nos lo propusimos ya en el programa, Sí, sí, la idea principal era esa pero
0: Esa era la idea principal no, era... Pero como siempre eh, la jodida, Está jodida la cosa <risa>
3: Si sabes, si sabes cómo me pongo para ¿no? estamos. Claro, 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 claro. Pues nada, chicos, eso, un, un auténtico placer y que nos vemos ya prontito, prontito, hablando en el actual de L3 y veremos qué hacemos para el siguiente retro. Veremos, eh, veremos. a ver A ver
0: qué se cuece por ahí. A ver, ahora que estudiarlo. Vos venga, Dani, a descansar. Venga, besos y abrazos. Y finalmente me despido el señor Evil.
2: Venga, tío, ya ves, es que es lo que tú dices, íbamos a hacer la trilogía de NES, pero yo es que quería hablar de los de de, los, de la era moderna, tío, porque para mí es religión, tío. Sí, sí. Para mí es religión y es lo que hay, tío. no, no hombre. Ahí hay, ya sabes que haremos un programa extra largo. Y bueno, mm. y dependiendo de lo que. de, de cómo se lleve si.. Si trabajamos un poquito en libros y historias de estas, pues igual hacemos un programa extra largo y, y luego ya veremos si algún ret retro nos lo saltamos y, y lo hacemos por una buena causa, ¿no? Bueno, entonces ¿eh? hay que hablar Hay que, hay que hablarlo. hablarlo, hay que hablarlo, hay que hablarlo, pero bueno.
6: Que que vais a tener,
2: con este programa vais a tener una dosis extra larga. Vais a tener ninja para, para escuchar un buen rato. Sí, sí, ninja. <risa> Venga.
0: Pues venga Evil, hablamos venga. en breves
2: Venga, un saludo y un abrazo a todos
0: Y nada más, eh, por mi parte como siempre Emplazaros a bueno a que estéis ahí con nosotros en las redes sociales En Telegram, en Twitter, en Facebook, donde queráis Por ahí andamos, eh, no demasiado tiempo porque la cosa está como está Pero siempre intentamos eh, bueno, pues pasar un ratillo con todos vosotros Así que, bueno, pues eso, en una semanita volvemos con, con ese resumen de E3 y supongo que de aquí un mesecillo, si no pasa nada, pues ya tendremos otro, otro retro preparado para, para que lo disfrutéis. Así que nada, como siempre os digo, señores, señores, niñas, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.